0: Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Alors pour ceux que je n'aurais pas vu ou qui n'auriez pas été présents pour le premier live du mois, à tous une très bonne année, une bonne santé et le meilleur pour vous et pour vos proches. Alors ce soir nous allons parler des femmes et plus spécifiquement nous allons parler des femmes au Moyen-Âge. Alors c'est un sujet assez complexe et pour, pour bien commencer il va nous falloir un petit peu contextualiser aussi bien le secteur géographique que nous allons étudier ce soir, mais également la période temporelle. Alors, euh, oui, juste avant de, juste avant de commencer, euh, dans le chat, je vois que vous êtes déjà pas mal être connectés. Merci aux modos hein, qui sont déjà présents ce soir. J'ai vu Le Lian, j'ai vu Jaya. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les autres. Pensez à me marquer un petit message dans le chat pour vérifier si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, ce qui m'évitera de parler tout seul dans le vide s'il y a un problème technique, bien sûr. Alors, pour revenir à notre sujet... Donc, la question temporelle et la question géographique. Alors, les femmes au Moyen-Âge, première question, le Moyen-Âge, comment le situer chronologiquement Eh bien, le Moyen-Âge commence sensiblement avec la chute de l'Empire romain, alors sur une période qui s'articule au 5 siècle, hein, au 5e siècle de notre ère sensiblement entre 450 et 481, 486 à peu près. Donc voilà, comprenez, ce n'est pas une date précise de la chute de Rome, c'est une période temporelle sensiblement, donc le début du Moyen-Âge commence avec la fin de l'Antiquité, soit au 5e siècle. Là, on va parler du Haut Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge le plus ancien, si vous préférez. Et cette période temporelle va s'étendre jusqu'à la période de la Renaissance, soit au 15e siècle. La Renaissance commence sensiblement entre, 4, entre 1453 et 1453, et 1492, soit la chute de Constantinople, soit la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Donc, vous voyez, le Moyen-Âge, est une période temporelle relativement longue qui dure sensiblement 1000 ans. Et ces 1000 ans vont être même découpés en trois périodes. La première, le Haut Moyen-Âge, qui va s'articuler sensiblement entre le 5e siècle de notre ère et à peu près l'an 1000. Ensuite, le Moyen-Âge moyen, le Middle Moyen-Âge en anglais, qui va s'articuler donc entre l'an 1000 et sensiblement le 13e, 14e siècle. Et puis la fin du Moyen Âge, qu'on appelle le bas Moyen Âge, qui va représenter la fin du 14e siècle et le début du 15e siècle, et donc qui précède la Renaissance. Donc aujourd'hui, dans le sujet les femmes au Moyen Âge, je, je vais m'articuler euh, principalement sur la période donc, du middle Moyen Âge, c'est-à-dire sensiblement les 12e, 13e siècle, un petit peu 14e siècle, même si on fera des digressions sur les périodes plus anciennes et les périodes un petit peu plus récentes. Alors, on ne va pas déborder sur la Renaissance et on ne va pas déborder non plus sur l'Antiquité. Mais vous comprenez bien que la situation des femmes sera très évolutive au cours de ces mille ans et on ne peut pas comparer la situation des femmes dans la période mérovingienne euh, que dans la période carolingienne, que dans la période euh, du temps des croisades. Par exemple, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des variables, il y a des points communs, mais aussi des différences. Ensuite, au niveau du secteur géographique, bien sûr, la situation des femmes est différente suivant là où vous vous trouvez sur la planète. Donc en prenant notre cible temporelle, sensiblement 12, 13e, 14e siècle, la situation des femmes, on va l'étudier principalement en France. En France, mais aussi un petit peu en Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne. On va dire euh, le, le bas des pays scandinaves et également euh, le Royaume-Uni ou l'Angleterre de cette époque. On ne va pas euh, étudier la situation de la femme dans le monde musulman, on ne va pas étudier la situation de la femme en Asie, on va rester sur ce qu'on pourrait appeler le Moyen-Âge européen. On parle un petit peu de l'Europe de l'Est hein, qui s'inclut sensiblement dans le même schéma, mais avec quelques différences. Voilà, alors je euh, regarde vos messages, vous m'entendez bien, super, et bien écoutez, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Donc ceci étant dit, on va pouvoir dérouler un petit peu le plan de l'émission qui va s'articuler en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va parler du statut des femmes, comment elles sont perçues dans la société médiévale, euh, quelles sont ces différentes conditions sociales, statutaires, hein, jeune fille, épouse, veuve, etc., la religieuse, l'aristocrate, etc. Puisque bien sûr, les différences de statut des femmes, des conditions des femmes seront aussi variables suivant les catégories sociales. C'est même fondamental d'ailleurs. Ensuite, dans un deuxième temps, on va parler aussi de la situation du pouvoir des femmes. Les femmes ont-elles du pouvoir Ont-elles de l'instruction Ont-elles des droits Quels sont leurs devoirs etc. Ensuite, on parlera un petit peu du rapport à la sexualité. Alors, on parlera de la sexualité des femmes, mais de la sexualité plus généralement dans le monde médiéval On parlera également du cas de la prostitution, des violences conjugales, du viol, du rap, tout un tas de choses pas forcément réjouissantes. On continuera aussi avec tout ce qui est euh, la vie concrète des femmes dans la période médivale, je ne vous ai pas forcément donné le plan dans le bon ordre hein, d'ailleurs, la vie des femmes, donc la condition de vie des femmes dans la société médiévale. ont-elles accès à l'instruction euh, Qu'est-ce qu'elles font de leur temps euh, Qu'est-ce qu'elles font comme métier Travaillent-elles d'ailleurs Ça va dépendre des, des différentes catégories. Comment vit une religieuse Comment vit une aristocrate Comment vit une paysanne Comment vit-on en ville, à la campagne, etc. Et puis une dernière partie on parlera donc de l'émancipation des femmes. Alors pas forcément dans une vision 20e, 21e siècle, on parlera de l'émancipation des femmes à la période médiévale. Y a-t-il des femmes qui ont ce, cette sensation ou ce désir de liberté Comment tentent-elles de l'obtenir L'ont-elles obtenue Alors sans vouloir bien sûr les comparer avec nos critères actuels qui ne sont pas adaptés à la société médiévale, bien sûr. Donc une émission qui va durer sensiblement deux heures. Euh, sachant que je réserverai un temps à la fin de cette émission pour prendre vos questions et tenter d'y répondre à la mesure de mes connaissances, bien entendu. Alors, je vais partager mon petit document pour me guider dans cette émission. Alors, on va citer bien sûr de nombreux exemples, hein, de nombreux exemples mais n'oubliez pas néanmoins qu'il s'agit d'une euh, conférence de vulgarisation. On va survoler le sujet, on va raconter quelques anecdotes et tenter de présenter la, la thématique dans son ensemble, mais on ne va pas pouvoir rentrer spécifiquement dans chaque thématique en détail, puisque c'est un sujet éminemment complexe, vous l'aurez bien compris. Alors, partagez le document, donc la période de mission, les femmes au Moyen-Âge, hors des clichés. Car comme vous savez aussi, il existe beaucoup de clichés sur la situation de la femme au Moyen-Âge, certains sont justifiés et certains ne le sont pas du tout. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, commençons clairement avec la vision de la femme dans la société médiévale. Comment la femme est-elle perçue au niveau, des mœurs, au niveau des mœurs et des coutumes Alors, tout d'abord, l'histoire des femmes n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, sans s'attarder spécifiquement sur la période médiévale pour le moment, l'histoire des femmes et sa condition n'ont pas été identiques au cours des, des siècles, bien entendu, et surtout n'est pas linéaire, c'est-à-dire que la, la condition des femmes euh, qu'on pourrait considérer comme meilleure aujourd'hui, donc 20e, 21e siècle, qu'à la période médiévale, c'est vrai, bien entendu, mais suivant les époques, elle s'améliore ou elle se dégrade. Cela va varier. Pour prendre quelques exemples, dans la société antique, chez les Étrusques, la situation des femmes est plutôt bonne. Elles ont des devoirs, elles peuvent travailler, elles peuvent avoir une entreprise, elles peuvent divorcer, elles peuvent avoir euh, des amants, peut-on dire, elles peuvent avoir des rapports avec euh, d'autres personnes que leurs partenaires, sans être condamnées. Bien sûr, tout ceci est encadré, mais les femmes de la société étrusque sont quand même globalement très libres. Inversement, à la même période, donc vous comprenez à peu près 4 5 e siècle avant Jésus-Christ, dans la société grecque, les femmes n'ont quasiment aucun droit. Ce sont des citoyens de seconde zone, d'ailleurs ce ne sont pas des citoyens. Elles n'ont pas le droit de divorcer comme elles le veulent, elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent, elles n'ont pas le droit de se déplacer librement, elles n'ont pas le droit de vote, bien entendu, elles n'ont pas le droit de décision et tout un tas d'autres choses. Donc la société du 5e siècle avant Jésus-Christ, est très bonne pour les femmes chez les étrusques et très mauvaise chez les Grecs, pour prendre un exemple. Ensuite, dans la société romaine, la situation des femmes est clairement mauvaise, on est dans le, la même vision que, que la société grecque, alors comprenez bien ou mal, c'est très arbitraire de dire ça comme ça, je tente de résumer hein, bien sûr au possible, vous l'aurez compris. Donc la société dans l'Antiquité, la position des femmes dans l'Antiquité est globalement plutôt mauvaise, à part par exemple chez les étrusques et pareil, elle est plutôt bonne dans les sociétés celtiques et germaniques. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont équivalentes à notre 20e, 21e siècle, bien sûr. Mais dans les sociétés de l'Europe du Nord, et aussi chez les celtes, les femmes peuvent divorcer, les femmes ont certains droits, elles peuvent accéder à du pouvoir, elles peuvent travailler assez librement. Donc, voilà, globalement, la situation est plutôt bonne, on va dire. Ensuite, euh, avec la chute de Rome, il va y avoir une sorte de mixage entre la position de la femme romaine et la position de la femme celtique, enfin celtico-germanique, peut-on dire. Puisque je vous rappelle que les Francs euh, donc, sont des Germains, ils vont s'implanter euh, en France notamment, donc, on va avoir les Visigoths qui vont s'installer dans le sud de la France, les Francs qui vont s'installer au nord de la France, les euh, Burgondes qui vont s'installer à l'est de la France, etc. Donc on va voir un mix entre un héritage de la condition des femmes des sociétés germaniques et d'un autre côté du, de la société romaine. Donc le haut Moyen-Âge, est-ce qu'on pourrait appeler une amélioration de la condition de la femme aux yeux de la société romaine mais une dégradation aux yeux de la société germanique qui néanmoins va avoir l'ascendant. Donc concrètement pendant le Moyen Âge, la position des femmes est plutôt bonne, peut-on dire en caricature. Cela va se dégrader, dégrader en fait progressivement à partir du 12e siècle où la situation des femmes, euh, le, le droit va encadrer énormément de choses sur la situation des femmes et de ce fait euh, leur condition va se réduire, va, va se dégrader, peut-on dire. Et cette dégradation va être progressive jusqu'à la période de la Renaissance, et là, à la période de la Renaissance, c'est une dégradation absolue de la condition de la femme. Contrairement à de nombreuses idées reçues, la position de la femme au Moyen-Âge est bien meilleure que la, que la condition de la femme à la période de la Renaissance, puisque énormément de fonctions, notamment au niveau des métiers, vont être interdites aux femmes pendant la période de la Renaissance. Ensuite, pour parler de cette évolution, la condition de la femme s'améliore de nouveau euh, drastiquement, elle hein, s'améliore euh, vraiment à partir du XVIIe siècle, principalement en France, donc la société un petit peu sous le règne Louis XIV, Louis XV. La société de la femme s'améliore, elles ont des droits, c'est la société du libertinage, tout un tas de choses, donc elle s'améliore. Au XVIIIe siècle, de nouveau, elle se dégrade, elle se dégrade dans une société beaucoup plus encadrée et elle va se réaméliorer à partir du XXe siècle. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout une courbe linéaire, c'est des hauts, des bas, et cela va également dépendre suivant les secteurs géographiques. Alors, revenons maintenant à nos moutons, à savoir la femme pendant la période médiévale. Donc, au Moyen-Âge, la société est clairement de type patriarcal. Alors, ce n'est pas une invention du Moyen-Âge, hein, ça a été vrai sensiblement d'à peu près toutes les civilisations euh, qui l'ont précédé, bien entendu, mais en tout cas, dans la société féodale médiévale, on est dans une société typiquement patriarcale, avec une religion qui, elle-même, est plutôt patriarcale, ou du moins, euh, dans son application civile. Ça ne veut pas forcément dire que la religion elle-même est spécifiquement patriarcale, mais l'application de cette religion par l'Église est patriarcale, sans aucun doute donc de ce fait à la période médiévale, les femmes sont vues comme des citoyens de seconde zone ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas aucun droit, qu elles aucun droit bien entendu mais ce sont des citoyens de seconde zone qui passent forcément après leur mari et qui sont habituellement dépendantes de leurs parents enfin de leur père ou éventuellement de leur mari elles sont ce qu'on pourrait appeler des citoyens qui sont mineurs pendant toute leur vie ensuite au niveau religieux euh, puisque cette position de la femme va se justifier par les textes religieux hein. je vous rappelle on est une société où quasiment tout le monde est chrétien bien entendu et la, le but principal de la religion est d'accéder au salut. Et cette quête du salut va être différente pour les hommes et pour les femmes. Alors, si on suit un petit peu les textes religieux, en résumant, l'homme va obtenir le rachat de son âme, son salut, par le travail, la punition divine, est qu'il devra travailler. Et inversement, la punition de la femme, c'est qu'elle devra enfanter, donc accoucher, tout, tout simplement, si vous préférez. Donc, la voie du salut passe par l'accomplissement de l'œuvre, si l'on peut dire, pour les, les hommes, et pour les femmes, ça passe par le fait de devenir mère. C'est notamment Saint-Paul, ou Paul de Tars, si vous préférez, qui va le codifier dans ses textes un petit peu plus loin, que je vous ai mis en extrait un petit peu plus loin, et qui dit que la femme, par nature, est pécheresse, puisqu'elle est responsable du péché originel, mais elle peut obtenir son rachat en devenant mère, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est des concepts théologiques. Hein. Il ne s'agit pas d'y adhérer ou de rejeter, hein. bien sûr. On est là pour illustrer les croyances historiques. Alors, autre chose dans la société médiévale, la femme est vue comme euh, un, un citoyen plus faible, euh, plus faible que l'homme et plus influençable. On considère que la femme est plus influençable par rapport aux textes médiévaux, euh, par rapport aux textes religieux, pardon, notamment encore une fois le péché originel, puisque c'est la femme qui se fait tenter par le serpent et on considère qu'elle est plus influençable, plus malléable par le diable. Et de ce fait, la femme, euh, de ce fait, la femme est toujours considérée comme une pécheresse. C'est par nature la fille d'Ève et elle est susceptible d'accomplir des péchés. Donc les femmes sont plus encadrées, plus surveillées, afin qu'elles ne sombrent pas dans le péché. Alors forcément, ce n'est pas très réjouissant, vous l'aurez compris. Alors, un petit extrait donc, de, du premier épître de Timothée, donc des écrits donc, de Saint Paul. Je vous cite rapidement l'extrait. Hein. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Et ce n'est euh, pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui fut séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Donc, vous voyez, l'Église accorde le salut possible à la femme, considère, alors ça c'est très important, c'est un débat théologique très important de cette époque, l'homme et la femme sont, sur un point de vue théologique, considérés comme égaux, puisque tous les deux créatures de Dieu. Néanmoins, dans l'application concrète par l'Église, l'homme ayant précédé la femme, puisque la femme étant issue de la côte d'Adam, ou à côté d'Adam comme vous voulez, elle est considérée comme venant après, donc d'où la prééminence de l'homme dans l'application concrète par l'Église. Mais sur un point de vue théologique, ils sont égaux, ça a provoqué des discussions enflammées bien entendu à l'époque médiévale. Je vous passe les détails. Alors, allons un petit peu plus loin. Et parlons justement du statut de la femme, euh, quels sont les différents statuts de la femme. Alors là, je ne, passe, je ne parle pas de catégorie sociale, je vais bien parler de période de vie, si on peut dire. Alors, la première, enfin, euh, en, en gros, les statuts qui fait euh, de l'existence de la femme. La femme ne peut être qu'une de ces versions. La première chose, c'est la jeune fille ou la vierge au Moyen-Âge. Alors, je vous rappelle bien évidemment que les rapports sexuels étaient interdits avant le mariage, et encore plus, évidemment, pour les femmes, puisque si elle perdait sa virginité hors du mariage, elle était euh, déshonorée, peut-on dire, et elle pouvait sombrer dans les méandres de la tur des turpitudes de l'époque médiévale. Alors, la jeune fille ou la vierge, euh, c'est la vie des jeunes filles qui se découpe elle-même en deux parties. La première qui va de 0 à 7 ans, et la deuxième partie qui va de 7 à 12 ans, tout simplement parce qu'on considère qu'à 12 ans, c'est la majorité, du moins pour le mariage. L'éducation des jeunes filles est stricte, pas d'oisiveté, pas de rêverie. Pourquoi eh bien, l'éducation à la maison des jeunes filles, on, on, on fait tout pour ne pas les laisser trop rêver à l'avenir. On fait tout pour que la femme soit, en, en, entre parenthèses, un citoyen qui va pouvoir respecter les codes minivaux, ne pas lui laisser trop d'espoir sur l'avenir, puisque lui, lui montrer clairement ses objectifs, qui sont avant tout le mariage, devenir mère, et s'occuper de son époux, et s'occuper de la maison. Donc, vous voyez, ce n'est pas très, très ragoûtant, l'éducation des femmes à cette époque, c'est très encadré afin qu'on ne les laisse pas trop rêver, être trop oisive d'un futur possible, on va dire, on ne laisse pas avoir trop d'espoir sur le futur. Alors, c'est pareil pour les garçons, mais sous une autre forme, on ne va pas forcément les l'étudier ce soir, mais les gamins, euh, les, les, les garçons, ne leur laissent pas forcément trop d'espoir, puisqu'il y a toute cette connotation du déterminisme par rapport au métier, euh, habituellement, le garçon fait le même métier que le père, et euh, la fille fait le même métier que la mère, habituellement, vous voyez tout le déterminisme de l'époque médiévale. Donc, les jeunes filles sont très protégées. Puisqu'on est dans une époque violente où il y a énormément de risques, le rapt, le viol et tout un tas d'autres possibilités. Donc les femmes sont toujours à la maison et quand elles sortent, c'est accompagné. Les jeunes filles ne se déplacent pas toutes seules dans la période médiévale ou alors sauf dans des cas relativement euh, rares, si l'on peut dire. Euh, pour prendre une différence, la jeune fille euh, de la campagne, de la ruralité, va pouvoir sortir plus librement que la jeune fille de la ville. Bien, en, en ville, c'est quasiment totalement impossible. On va avoir également des différences entre le nord et le sud de la France, où les déplacements ne sont pas, euh, ne sont pas autorisés de la même façon. Donc, la jeune fille vit dans une sorte de, de paradis béni, on peut dire, de ses 0 à 7 ans, où elle est encore dans, dans cette oisiveté, même si on fait tout pour euh, éloigner ses concepts d'elle. Et à partir de 7 à, 12, euh, de 7 à 12 ans, elle va commencer à travailler. elle va commencer à travailler, ce que nous verrons un petit peu par la suite. Alors, ensuite, la deuxième phase de, le deuxième statut pour une femme, c'est celui euh, de l'épouse, et ceci passe bien évidemment par le mariage, donc le mariage et le bien commun de la famille. Les jeunes filles, à l'époque médiévale, sont en âge de se marier à partir de 12 ans. A noter que pour les garçons, c'est à partir de l'âge de 14 ans. Pourquoi Parce qu'on considère que les, les garçons sont un peu matures un petit peu plus tard que les filles, ce qui est très certainement toujours le cas aujourd'hui, évidemment. Alors, les jeunes filles sont aptes à se marier à partir de 12 ans, ce qui correspond sensiblement à la puberté, sachant que je vous rappelle que sur un point de vue euh, biologique, la puberté intervenait un petit peu plus tôt à l'époque médiévale. C'est dû euh, à nos évolutions alimentaires, à nos évolutions de mode de vie, etc. et tout un tas d'autres choses. Donc voilà, les filles étaient considérées, comme en, étaient considérées en âge de se marier à partir de 12 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles se mariaient toujours dès 12 ans. Et on va voir que dans l'aristocratie, les femmes se marient très jeunes et inversement, dans les classes les plus populaires, les femmes vont se marier un petit peu plus tard, parfois 18, 20, 22, jusqu'à 25 ans. Alors, les femmes, euh, entre 7 et 12 ans, quand elles arrivent en âge de se marier, alors bien sûr, au-delà de 12 ans aussi, hein, 14, 15, 16, etc., elles se doivent d'être attirantes. Le but d'une femme étant de trouver un époux, elle doit se mettre en valeur. Habituellement, elle garde les cheveux détachés, elle doit bien se parer, elle doit être, encore une fois, séduisante pour pouvoir plaire à son futur prétendant, pouvoir attirer la convoitise et donc pouvoir attirer le mariage, tout simplement. Alors, la moyenne d'âge du mariage de l'époque médiévale, donc comprenez 13e siècle, on est sensiblement à 17 ans, 17 à 18 ans pour les femmes. C'est la, la moyenne, hein. comprenez, il y en a qui se marient à 12 ans, il y en a qui se marient à 25, la moyenne d'âge, c'est 17, 18 ans. Pour les hommes, c'est 28 ans. Vous voyez une grosse différence d'âge, quasiment 10 ans d'écart entre euh, l'âge de mariage pour les hommes et pour les femmes. Alors, d'où cela vient eh bien, en fait, c'est très simple. Il était de coutume dans la société médiévale que euh, l'homme soit plus vieux que la femme. C'était un critère très habituel. Il n'était pas rare de voir des mariages par exemple d'une fille de 17 ans avec un homme de 30, 35 ans, voire même 40 ans. Hein. Parfois même quasiment des vieillards en l'occurrence. C'était typiquement de coutume de cette époque et c'est resté plus ou moins dans les mœurs euh, même au début XXe euh, siècle, hein, bien entendu. Ça se tend à diminuer par exemple dans une société moderne mais à l'époque, c'était tout à fait de rigueur. Alors, quand on va arriver à la Renaissance pour faire une petite digression, on va voir que ces différents âges vont devenir complètement extravagantes, avec différents âges avec une gamine de 12 ans par exemple et quelqu'un de 60 ans, un homme de 60 ans. Ça devient complètement extravagant. Il y aura toute une poésie et tout un tas de romans qui vont être satiriques pour critiquer bien évidemment cette, cette, cette décadence absolue avec des, des, des vieux grabataires qui sont mariés à des jeunes filles et qui euh, les cocuifient bien évidemment avec euh, les palefreniers, les servants et tout ce que vous voulez. Donc ce qui a amené toute une littérature sur le sujet, bien entendu. Mais retenez à ce stade que la différence d'âge était relativement importante entre les hommes et les femmes à cette époque. Alors, intervient pour le mariage la question de la dot. Alors, qu'est-ce que c'est la dot Eh bien, c'est la valeur, la valeur que la famille va euh, offrir au futur mari avec son épouse, c'est-à-dire que, bon, quand il y a un contrat de mariage, l'époux va recevoir, enfin, euh, la, la femme arrive avec une dot, c'est-à-dire avec une quantité de biens. Alors, cette dot, euh, la femme doit en être pourvue pour se marier. Comprenez qu'un mariage sans dot, c'est très mal vu à cette époque, et surtout, ça ne sera jamais accepté. Donc, évidemment, dans la noblesse, la dot va être très conséquente. On va, euh, pour marier une jeune fille, euh, conférer un château, un fief, des terres, euh, un troupeau, des territoires, euh, des richesses, des robes et tout ce que vous voulez. La dot, c'est ça peut être n'importe quoi, c'est des biens en quantité. Plus la dot est importante, plus c'est un beau mariage, évidemment. Si la fille d'un roi de France doit se marier avec euh, le fils du roi d'Angleterre, eh bien le roi de France va doter sa fille de quantités conséquentes par rapport à la valeur de ce mariage, bien entendu évidemment si vous êtes dans les classes bourgeoises la dot sera un peu moins importante ça va peut-être être quelques, quelques moutons ça va être par exemple euh, certains biens, certaines quantités de richesses etc donc il faut doter sa fille pour qu'elle fasse un bon mariage et puis dans la société paysanne par exemple où il y a un petit peu moins de revenus et eh bien la dot parfois est plus symbolique parfois ce sera un cochon, parfois ce sera euh, une belle paire de bottes, parfois ce sera quelques pièces d'or, euh, enfin pièces d'argent ou pièces de tout ce que vous voulez voilà comprenez que la dot est tout à fait variable suivant la catégorie sociale mais une femme pour se marier doit être dotée d'une dot. De ce fait, les mariages dans l'aristocratie intervient plus tôt parce que les jeunes filles de l'aristocratie sont facilement dotées, alors qu'inversement dans la paysannerie il n'y a pas beaucoup de moyens, donc parfois les filles vont devoir se constituer une dot par elles-mêmes pour pouvoir se marier. Autre chose, les mariages ne sont pas libres, ce sont des contrats entre familles, même si les époux doivent être consentants en théorie. Alors d'après les préceptes de l'Église. Les deux époux doivent consentir librement au mariage. En réalité, ce n'est pas du tout le cas, tout simplement parce que la, le mariage à cette époque, c'est un contrat, ce n'est pas une question d'amour. Comprenez que la notion euh, d'être amoureux de sa femme ou de son, de son mari est une notion qui appartient au XXe siècle. Ça n'a jamais existé avant. Un mariage, c'est un contrat, c'est comme une entreprise, c'est un contrat entre deux familles dans le but de créer une union, de créer la paix, d'éviter un conflit ou tout un tas d'autres raisons possibles. Mais c'est un contrat. Donc, le but n'est pas de s'aimer, vous l'aurez bien compris. Le but, c'est de réunir deux familles, d'établir ce contrat et éventuellement de faire des enfants pour la prospérité future de cette entreprise, bien entendu. Alors, de ce fait, c'est euh, la famille qui choisit le mari. Ce n'est pas une femme qui décide de se marier avec un tel. Ce n'est pas un tel qui décide de se marier avec telle femme. C'est les familles qui décident. Alors, dans le cas où les deux personnes qui vont se marier sont des adolescents, c'est-à-dire imaginons la fille à 12 ans et le mari à 14 ou 15 ans. Ce n'est pas le mari qui décide lui-même de se marier, ce n'est pas la jeune fille bien entendu, c'est les familles. Les familles vont décider que la fille du boucher va devoir épouser la fille du boule, euh, le fils du boulanger et ça permettra de créer du commerce et tout un tas d'autres choses. Mais ce n'est pas les mariés qui décident. Un autre cas, cette fois-ci la jeune fille à euh, 17 ans, sa famille euh, est, euh, boulang... traite de boulangerie, par exemple, et inversement, le futur mari, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui tient euh, une entreprise, euh, il est cordonnier, par exemple. Eh bien, lui, ce n'est pas sa famille à lui qui va décider, c'est lui le chef de famille, donc c'est lui qui décide euh, de demander la main, éventuellement, de la fille du boulanger, tout simplement. Donc, vous voyez, dans tous les cas, ce n'est pas les filles qui décident, c'est la famille, puisque c'est pour l'établissement d'un contrat. Ensuite, l'autre statut de la femme, donc vous l'aurez compris, il y a la jeune fille, la vierge. Ensuite, on va voir euh, l'épouse euh, et plus tard, on verra pour la veuve. Donc, la femme ou l'épouse, qu'est-ce qu'elle doit faire Quels sont ses devoirs et ses droits Un petit peu. Alors, l'épouse est sous l'autorité légale, tout d'abord de son père, plus largement de sa famille. Et plus tard, elle passe sous l'autorité, bien entendu, de son mari. Mais ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autorité envers sa famille, puisqu'elle ne peut pas tout faire. D'ailleurs, la femme, en tant qu'épouse, va faire le lien entre son mari donc la famille, enfin, sa belle famille, et de l'autre côté, avec sa famille native. C'est ce qui va permettre, par exemple, dans un cas aristocratique, si la fille du roi de France se marie avec le fils du roi d'Angleterre, eh la femme va servir d'intermédiaire, va permettre d'influencer les deux parties ou de gérer les litiges entre les deux parties. Voilà, tout simplement. Donc, les femmes, parfois, ont de l'influence. Vous l'aurez bien compris, mais ça, on va en reparler par la, par la suite. Donc, néanmoins, légalement, la femme est sous l'autorité de son mari. Elle, lui doit, elle doit lui apporter, bien sûr, euh, euh, que je voulais dire, oui. Le mari, lui aussi, il a devoir. Le, le mari doit apporter à la femme protection. Il doit assurer son quotidien, il doit assurer sa qualité de vie, il doit assurer qu'elle ne meurt pas de faim, il doit assurer qu'elle ait un certain confort, enfin, un certain confort suivant leur revenu, bien entendu, mais il doit s'assurer de sa protection dans sa globalité. Et il a un devoir de tendresse. C'est très important d'employer ce mot, pas un devoir d'amour. Il doit un devoir de tendresse, c'est-à-dire qu'il doit... Prendre soin d'elle, être affectueux, mais ne pas être démonstratif d'amour. Ça, c'est très mal vu dans la société médiévale. Ensuite, la femme, quant à elle, elle doit aimer son mari. Aimer son mari, ça veut dire accomplir son devoir conjugal, déjà dans une autre partie, mais surtout ne pas porter un intérêt supérieur à un autre homme. Comprenez, la femme euh, d'un agriculteur hein, doit considérer son mari au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire que même si elle rencontre un notable de la ville qui est plus important socialement que son mari, elle ne doit pas lui accorder plus d'intérêt que son mari. Vous voyez la petite subtilité Ça veut dire qu'elle doit considérer son mari comme le roi de la maison, si vous voulez. Ensuite, elle s'occupe de l'éducation des enfants et de la tenue de la maison. La femme, c'est celle qui règne sur la maison. Elle règne sur l'intérieur, elle l'organise, elle la gère. Quand il y a des convives, une famille bourgeoise, par exemple, qui reçoit des invités, alors l'homme lance une invitation à des collègues de travail, mais c'est la femme qui doit prendre en charge l'organisation de la réception. C'est elle qui se charge des serviteurs, c'est elle qui les encadre, c'est elle qui les dirige dans la préparation, qu'ils soient des hommes ou des femmes d'ailleurs, c'est elle qui va gérer euh, le menu, c'est elle qui va gérer la décoration et tout un tas d'autres choses. La femme gère l'ensemble du quotidien de l'intérieur. Ensuite, elle gère l'éducation des enfants, mais elle gère également la vie des serviteurs. S'il y a des serviteurs hommes ou femmes, esclaves ou pas hein, d'ailleurs, elle va gérer leur quotidien, elle va s'assurer qu'ils se tiennent correctement, elle va s'assurer éventuellement qu'ils soient éduqués pour les enfants des serviteurs, c'est la femme de la maison qui s'en occupe également et elle gère évidemment l'éducation de ses propres enfants. En partie, l'homme a également une part dans l'éducation, mais ce n'est pas tout à fait la même que la femme. C'est la femme qui s'occupe de toutes les tâches, euh, les tâches principales on va dire, de l'éducation, toutes les phases qui ne sont pas ludiques, peut-on dire. L'homme va s'occuper plus des tâches ludiques, en l'occurrence. Ensuite, les codes de la bonne épouse. Alors, la femme mariée doit se tenir correctement. Alors, se tenir correctement, qu'est-ce qu'on entend par là Eh bien, elle ne doit pas avoir d'excès de débauche. Elle ne doit pas être ivre sur la voie publique. Elle ne doit pas manquer de respect aux, euh, aux collègues de travail de son mari. Elle ne, doit pas, euh, elle ne doit pas hurler en public. Elle ne doit pas injurier de gens dans la rue. Elle doit se tenir correctement. Pourquoi se tenir correctement Ce n'est pas simplement parce qu'on veut l'enfermer. Ce n'est pas uniquement ça, du moins. C'est Se tenir correctement, c'est pour l'image. Parce que la femme est l'extension de l'image de son mari. Si la femme se tient mal, cela aura une répercussion sur son mari et donc sur son honneur, sur sa position sociale et sur la perception que les autres auront de lui. Si sa femme ne se tient pas correctement, eh bien il en pâtira lui aussi. Donc, elle doit se tenir bien. Ensuite, elle doit s'habiller décemment. Elle ne doit pas être débraillée, elle ne doit pas avoir de décolleté trop plongeant, d'ailleurs pas de décolleté du tout au possible. Elle ne doit pas euh, se, se, se pavaner dans les rues avec une tenue offensante. Elle doit se tenir dans les codes dans les codes de, de l'habillement, on va dire, euh, médiéval, qui va évidemment varier suivant les, les époques et qui n'est pas le même, encore une fois, suivant les différentes catégories sociales. Mais comprenez que suivant les codes de sa catégorie sociale et de son époque, elle va devoir s'habiller décemment et, et, et surtout ne doit pas être provocante. Ensuite, la vie individuelle étant sujette aux notions de bien commun de la société, tout ce qui est habillement, comportement de la femme, mais de l'homme également, parce que là je parle des femmes, mais comprenez que c'est valable pour l'homme. Tout ce qui se fait doit répondre au code de la société. À l'époque, le culte de l'individu, l'individualisme, ça n'existe pas dans la société médiévale. Nous nous faisons partie d'un ensemble. Un homme, il n'est qu'un individu dans une société, et il doit de ce fait fusionner avec ces éléments de la société. On se tient correctement, on respecte les autres, on doit fusionner avec cet environnement social. Tout débordement au code global est considéré comme mal vu et peut vous écarter du champ de la société. Or, si vous êtes écarté du champ de la société, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus avoir de commerce, vous ne pouvez plus vendre vos produits, vous ne pouvez plus rien faire. Et vous pouvez, par exemple, être excommunié dans le cadre de l'Église. Pour prendre un exemple, l'excommunication, d'ailleurs, dans l'Église, aussi bien pour les, femmes que le, les hommes que les femmes. L'excommunication, ce n'est pas simplement une condamnation de l'Église qui dit euh, « tu n'es plus un chrétien, je te débaptise et tu, es, tu es une créature débolique », ça veut dire qu'au moment où une personne est excommuniée, tous les autres rejettent l'individu. Vous ne devez plus travailler avec lui, vous ne devez plus lui adresser la parole. Évidemment, il ne peut plus fréquenter l'office religieux, mais on ne peut plus acheter ses produits, on ne peut plus lui vendre de produits, on ne peut plus l'héberger dans une auberge. Donc, vous voyez, une excommunication, c'est une condamnation sociale à mort. Donc, vous voyez l'idée, l'individu doit fusionner avec un ensemble. C'est vraiment le code de fonctionnement de la société médiévale où le culte de l'individu n'existait pas, encore une fois. Alors, encore une fois, il y a des, des contre-exemples dans l'aristocratie, mais ça reste relativement rare. Ensuite, la femme doit rester calme. Alors, celui-là, il est assez rigolo. La femme doit rester calme, même, dans même lors des colères de son époux, afin de conserver un climat de sérénité dans le foyer. Alors, sous cette petite, ce petit commandement assez, assez rigolo, donc la femme ne doit pas être hystérique, elle ne doit pas hurler à la maison, elle ne doit pas casser les assiettes. Eh bien, en fait, quel est le but de, de ce commandement eh bien, on considère que les hommes sont plus sanguins que les femmes et de ce fait, un homme peut être en colère parce qu'il a une mauvaise journée, de mauvaises affaires, et tout un tas d'autres choses. Alors, de son côté, la femme, elle doit assurer ce climat de sérénité au sein de la maison. Elle doit assurer un environnement paisible, un environnement de tempérance au sein du foyer. Alors, évidemment, ça veut dire que la femme ne peut pas se livrer à autant d'excès que l'homme. Eh bien, c'est les codes de vie médiévaux. C'est comme ça qu'on considérait que la femme assurait la tempérance du foyer et que l'homme assurait, euh, assurait la protection, tout simplement. Voilà. C'est les codes de l'époque. Alors, ensuite, la position de l'épouse possède de nombreuses variables suivant les régions et les époques. Alors, quand on est au... Au Moyen-Âge, donc comprenez, entre le 5e et le 10e siècle, hein, pour caricaturer, la femme a un certain pouvoir, la femme a certains droits, et euh, par exemple, elle peut prendre des décisions elle-même, alors que par exemple, au 12e siècle, la femme a beaucoup, beaucoup moins de pouvoir dé décisionnaire, euh, notamment au niveau du travail. On va en reparler tout à l'heure, mais pour prendre quelques exemples, pendant le Moyen-Âge, la femme peut tenir une boulangerie alors qu'au XIIe siècle, elle ne, peut pas, elle ne peut pas spécifiquement la tenir. C'est son mari qui tient la boulangerie et elle ne travaille qu'avec son mari. Si jamais le mari meurt, c'est la famille qui reprend contrôle de la boulangerie, la femme peut continuer à y travailler éventuellement, mais symboliquement, ce n'est pas elle qui dirige l'endroit, c'est la famille, toujours pareil. Donc comprenez, l'individu fusionne avec son environnement familial et plus largement avec la société en une fois. On va observer une grande différence également entre le nord et le sud de la France. Les femmes dans le nord de la France sont beaucoup plus libres que dans le sud de la France. Alors là, je reviens sur la période XIIe, XIIIe siècle. Tout ce qui va être donc les, les Hauts-de-France actuellement, les Flandres, Belgique, tout ça, euh, est une société qui est quand même très marquée par l'héritage germanique. Et donc, les femmes peuvent, par exemple, sortir dans la rue, déambuler dans la rue, sans se voiler, par exemple. Voilà. Elles sont libres de marcher dans la rue sans voile. Alors qu'inversement, dans le sud de la France, les femmes doivent être voilées. Elles doivent cacher leurs cheveux. Pourquoi Parce qu'on a hérité du droit romain. Et donc, toute la société romane du sud de la France, de l'Occitanie, a une vision de la femme beaucoup plus domestique. Les femmes ne sortent pas beaucoup de la maison, si ce n'est avec leur mari et si ce n'est que dans certaines conditions. Alors qu'inversement, les femmes dans le nord de la France au XIIe siècle sortent relativement librement. Alors, comment on sait ça Et c'est bien parce qu'on a des témoignages de la bande époque où on voit euh, des, du commerce, on voit par exemple des tisserands qui viennent du sud de la France, qui montent vers le nord et les gens sont scandalisés parce qu'ils voient les femmes qui ne sont pas voilées, par exemple, dans le, dans le nord de la France. Et inversement, quand on a des commerçants qui vont dans le sud de la France, ils euh, se promènent dans les rues et voient toutes les femmes voilées. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils voient ça comme une sorte d'obscurantisme. Donc, vous voyez, il va y avoir des différences régionales, encore une fois. Alors, ensuite, autre statut de la femme, donc outre la jeune fille et outre celui d'épouse, c'est la veuve. Évidemment, il y a une mortalité relativement importante à l'époque médiévale, euh, notamment pour les hommes, hein, la guerre et tout un tas d'autres péripéties, ce qui fait qu'il n'est pas rare que des femmes se retrouvent veuves et parfois relativement jeunes. Alors, c'est un statut au moyen âge. Vous comprenez, une femme ne peut être que jeune fille, que épouse ou que veuve. Si elle est célibataire longue durée, cela est très mal perçu dans la société médiévale. Sauf, bien sûr, si elle entre au couvent, ce qui est une forme d'échappatoire, on va le voir, tout à l'heure. Alors, la veuve et la question du douaire. Alors, la femme devenue veuve récupère le douaire qui avait été prévu lors du contrat de mariage. Alors, qu'est-ce que le douer Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a une dot. La dot, c'est ce que la famille ou l'épouse euh, apporte avec elle lors de son mariage. Si jamais la femme euh, devient veuve, elle récupère sa dot. Elle récupère sa dot en personne ou éventuellement c'est sa famille qui récupère la dot. Et là, nous allons à la question du douair, qui est un autre revenu pour la femme. Alors, le douair, ce n'est pas la famille de l'épouse qui le donne, c'est la famille de l'époux ou l'époux lui-même. Au moment du contrat de mariage, la dot arrive en même temps que l'épouse et le marié, quant à lui, il va, euh, il va nantir son épouse d'un douair, c'est-à-dire une somme d'argent ou une quantité de biens qui va être définie au moment du contrat de mariage et que la, veu, enfin, que la femme pourra récupérer en cas de veuvage. Si le mari meurt avant sa femme, eh bien, euh, sa veuve va hériter du douair, une part d'héritage prédéfinie à l'avance, si vous préférez. Alors, le douair est une coutume qui, va, euh, qui sera très présente dans la société du haut Moyen-Âge, mais qui va tendre à disparaître à partir du XIe et XIIe siècle. C'est-à-dire qu'avant, pendant le Moyen-Âge, il y avait la dot et le douair, et si la femme devenait veuve, elle récupérait à la fois sa dot et son douair, alors qu'à partir du 11 xiie siècle, le doer disparaît progressivement et euh, il ne reste que la dot. Donc la femme récupère moins que pendant la période du haut Moyen-Âge, tout simplement. Alors, la veuve peut se remarier ou entrer dans un couvent suivant son âge. Les veuves en âge de se marier sont mal vues, car euh, c'est très mal vu dans la société médiévale de rester seule. Donc si une femme devient veuve, elle récupère sa dot ou son doer ou son doer suivant, ou les deux, hein, suivant les différentes époques, et va pouvoir euh, éventuellement assurer son quotidien mais parfois le dower et la dot sont récupérés et gérés par la famille et la famille va décider que bah, cette veuve elle est bien gentille mais il va falloir la remarier donc on va faire un nouveau contrat on va marier cette, cette, cette femme à, euh, à une autre famille pour assurer un nouveau contrat etc tout ça la redoter euh, refaire un dower, tout ce que vous voulez mais parfois ces femmes vont décider d'entrer au couvent donc d'échapper au célibat d'échapper au mariage surtout pour pouvoir aller au couvent mais quand on va au couvent, on donne une dot. C'est la même chose. On n'entre pas au couvent comme ça. Donc, c'est ainsi que pendant le 11-12e siècle, il n'y a quasiment que les femmes d'un certain niveau social qui rentrent au couvent. Les, ces personnes complètement démunies ne peuvent pas spécifiquement aller au couvent. Du moins pas au 11-12e siècle. Cela arrive, mais cela est relativement rare et cela va se démocratiser avec le temps. Mais comprenez que pour rentrer au couvent, il faut un, une dot. C'est la même chose que pour, que pour un mariage. C'est un contrat. Un contrat avec Dieu, un contrat avec l'Église, si vous préférez, mais il en faut. Donc, si une femme ne veut pas se remarier, si elle ne veut pas rentrer au couvent et qu'elle veut rester célibataire, eh bien, là, il va y avoir des difficultés. Si elle est dotée, euh, si elle a récupéré une dot conséquente et éventuellement un douair conséquent, elle va pouvoir assurer son niveau de vie. Dans ce cas, aucun problème. Mais si jamais elle n'a pas de douair et que la dot est administrée par la famille et qu'elle, elle, elle n'a rien en, en bien propre, si l'on peut dire, eh bien, évidemment, elle n'aura pas le choix de se remarier pour assurer son niveau de vie elle n'aura éventuellement pas le choix d'aller au couvent, même si elle ne pourra pas forcément le faire, et ou alors, et éventuellement, elle va tenter d'assurer ses revenus par elle-même, ce qui est très difficile, et souvent, ce euh, sera dans la prostitution, ce qu'on va aller voir par la suite. Donc, le destin d'une veuve euh, est surtout, comprenez-le, en grande partie régi par la famille. C'est la femme qui gère en général le bien, de la dot ou du douère, et de ce fait, la femme n'a pas grand pouvoir décisionnaire. Sauf cas particuliers comme celui de Christine de Pisan que nous verrons par la suite, bien entendu. Alors, l'héritage, question fondamentale du droit des femmes à la période médiévale. Donc, les histoires d'héritage sont très variables suivant les régions et les périodes, encore une fois. Pourquoi Eh bien, quand on est dans la société, par exemple, du haut Moyen-Âge, les femmes ont un héritage. Elles ont une partie de l'héritage. Cette partie de l'héritage, en fait, on en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le douair. Donc, le douair euh, va être calculé un petit peu comme ça. C'est-à-dire que sur euh, donc, le, le marié a un héritage, enfin, il a des biens, on va considérer sensiblement que cet héritage va se découper en trois parties. Alors, là, je ne vous parle pas de l'aristocratie, je vous parle des gens, des gens du commun ou de la bourgeoisie, par exemple. Cet héritage se découpe en trois parties. La première qui va aux enfants, le deuxième tiers qui sera pour les obsèques, et le troisième tiers qui sera le douère qui va aller à l'épouse, enfin, à la veuve, du moins. Mais, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à partir de 1-12e 11 siècle, le douère tend à disparaître. Donc, comment se passe l'héritage Eh bien, il y a toujours une partie qui va pour les obsèques, et l'intégralité, le reste, va aux héritiers. La seule façon pour qu'une femme hérite, si elle n'a pas de douère, hein, comprenez bien, si une femme n'a pas de douère, la seule façon qu'elle hérite, c'est que son époux ait fait un testament qui puisse la nantir, bah, en, vous l'aurez compris, d'un douer en réalité. Sauf que c'est par un testament, c'est sous une autre forme que c'est donné, mais il faut absolument que l'époux ait prévu un héritage pour sa femme. Si ce n'est pas le cas, cette dernière se trouve dans les denimements. Alors, dans le cas où les enfants sont les siens, c'est-à-dire euh, pas de problème, c'est ses enfants, et eh bien habituellement, les enfants vont prendre soin de leur mère et assurer son quotidien, s'ils sont en âge de le faire, bien entendu. Mais dans le cas d'un remariage, imaginez, une femme s'est mariée avec un, un, un nouvel époux. Sauf que celui-ci avait déjà des enfants d'un précédent mariage. Donc, de ce fait, il n'y a pas de lien familial entre la, la femme et les enfants. Eh bien, les enfants ne vont pas forcément vouloir s'occuper de la belle-mère, de la marâtre, comme on disait, et de ce fait, vont souvent tout vouloir garder pour eux. Et cela va conduire à des procès, notamment, puisque parfois, un époux tente de donner un héritage à sa veuve euh, pour ne pas que ses enfants prennent tout à la belle-mère, si on peut dire. Et parfois, cela va conduire à des procès, puisque les enfants vont compter de récupérer l'héritage, etc., etc., tout ça. Alors, l'héritage va aux enfants, Alors euh, toute période, bien sûr, l'héritage va aux enfants, sauf s'il est spécifié, comme je vous le disais, des clauses testamentaires qui accordent d une part à l'épouse. Ça, je voulais spécifier. Les femmes peuvent hériter des titres et des fiefs s'il n'y a pas d'héritier mâle. Alors, là, nous touchons à un sujet très, 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 très compliqué. Alors, tout d'abord, à l'époque médiévale, les femmes héritaient de choses. Ça, c'est acté. Donc, de ce fait, s'il y avait un seigneur dans l'aristocratie qui possédait de nombreux fiefs, Certains vont être, en, en fait, on ne va pas dire spécifiquement la femme en hérite, mais la femme en est dotée. Comprenez-le. C'est-à-dire que la femme en hérite en partie ce qu'elle va offrir pour son mariage. C'est une forme d'héritage indirect, si vous voulez. Quand on arrive à la période du 11-12e siècle, euh, les femmes ne peuvent techniquement pas hériter. C'est-à-dire que c'est les enfants mâles qui héritent. Habituellement, l'aîné et puis les casèves vont hériter de choses un petit peu plus secondaires, on va dire. Mais dans le cas où il n'y a aucun héritier, aucun héritier mâle, eh bien. On va chercher à préserver le titre et préserver le fief, préserver son intégrité. Et de ce fait, une fille, l'aînée en l'occurrence, va pouvoir hériter du titre et hériter du fief. Et l'hériter en nom propre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'elle n'en hérite pas juste en transition avant qu'elle se marie, elle en hérite en nom propre. Alors là, vous avez un exemple très intéressant avec Aliénor d'Aquitaine qui devient donc duchesse d'Aquitaine qui détient le contrôle et le monopole sur l'héritage intégral de son père. Et quand elle se marie avec le roi de France, Louis VII, elle apporte les terri le territoire d'Aquitaine, le comté euh, du Poitou et tout ce que vous voulez à son mari, mais néanmoins quand il divorce, elle reprend tout ce qu'elle a amené en dot et va pouvoir l'emmener pour ce second mariage. Donc c'est bel et bien le titre de duchesse d'Aquitaine, de comtesse de Poitiers, etc. et tous ces territoires lui sont octroyés en nom propre. Alors, évidemment, c'est des cas qui sont relativement rares, mais qui existent et suffisamment importants pour le notifier puisque ça arrive dans l'aristocratie euh, régulièrement, on va dire. Alors ensuite, euh, comprenez bien que dans tous les cas, l'héritage est une question qui se règle au sein de la famille. Que ce soit dans l'aristocratie ou que ce soit dans la bourgeoisie ou dans le bas peuple, c'est toujours une histoire de famille. Comprenez, pour l'histoire d'héritage, s'il euh, n'y a pas de garçon et qu'il n'y a qu'une fille, cette dernière va devoir hériter des titres, des biens, etc., Tout ça, mais tout ceci est encadré par la famille, même si c'est la fille qui en hérite, euh, suivant l'âge de la fille, c'est quand même les cousins, les machins, les oncles, etc., qui vont gérer le patrimoine, même si en nom propre, c'est la fille qui le possède, c'est quand même la famille qui administre à la fin les biens. Sauf dans le cas, par exemple, d'Aliénor d'Aquitaine, que je vous cité, où c'était une femme de caractère, une femme de poigne, si l'on peut dire, et qui était tout à fait en capacité de gérer par elle-même ses biens, bien entendu. Alors, on va passer dans la deuxième partie la vie concrète hein, des femmes au Moyen-Âge. Alors, tout d'abord, la situation des femmes se détériore périodiquement et s'améliore successivement. Ce n'est pas une courbe de progrès linéaire, comme je vous l'ai dit. Donc, pour prendre quelques points de comparaison, euh, pour parler de situation positive ou négative des femmes, alors comprenez, c'est très abstrait hein, de dire ça. Disons que globalement, la, la, la situation des femmes pendant le Moyen-Âge est plutôt bonne, plutôt bonne et meilleure dans le Nord de la France. Quand on arrive au XIIe siècle, elle se détériore, mais elle reste plutôt bonne dans le nord de la France, mais euh, se détériore drastiquement dans l'Occitanie, dans le sud de la France. Quand on va arriver euh, au soubresaut de la Renaissance, c'est-à-dire sensiblement au XIVe siècle, la situation s'améliore, la situation des, des femmes s'améliore un petit peu en Italie du Nord, par exemple. Mais, paradoxalement, se dégrade en France dans l'intégralité. Et puis, quand on arrive à la Renaissance, elle se dégrade absolument partout, si ce n'est en Angleterre, où euh, la situation de la femme se maintient quelque temps un petit peu. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout linéaire. Et c'est vraiment des évolutions au cours de l'histoire. Hein. Puisque au XVIIIe siècle, par exemple, la situation des femmes s'est complètement dégradée, alors qu'elle était très bonne. Excusez-moi. Au euh, euh, XVIIIe excusez euh, siècle, la situation des femmes est plutôt bonne, alors qu'au XIXe siècle, elle se détériore drastiquement. Donc, à l'époque médi médiévale, XII, XIII, XIVe siècle, on constate une fracture entre le Nord et le sud. C'est ce que vous, je, vous, je vous disais tout à l'heure. Par exemple, il n'est pas rare dans le Nord de la France qu'on voit des femmes qui tiennent un commerce. Des veuves, hein, comprenez-le. Donc, une veuve qui a décidé de maintenir l'entreprise de son foyer après le décès de son mari et qui va pouvoir administrer l'entreprise familiale. Alors que dans le sud de la France, eh l'entreprise familiale, s'il y a le décès du mari, eh bien, la femme ne l'administre pas, c'est la famille qui prend le contrôle de l'entreprise et qui va l'administrer euh, en nom propre, bien sûr. Donc les femmes n'ont pas la capacité de gérer l'entreprise dans le sud de la France au XIIe siècle, alors que dans le nord, elles l'ont tout à fait, mais dans le cas d'un veuvage, bien entendu. La situation des femmes est très différente suivant les classes sociales, aristocratie, bourgeoisie, etc. et le cadre de vie citadin ou rural. Là, je ne vous fais pas un dessin, mais les... Les, les, euh, les attentes, les attentes on va dire, de la femme aristocrate ne sont pas les mêmes que la femme du peuple évidemment les mariages ne sont pas les mêmes les droits ne sont pas les mêmes les, les sanctions ne sont pas les mêmes et surtout la vie conjugale n'est pas du tout, du, tout, du tout la même comme on va le voir dans les sociétés plutôt prolétaires donc dans les classes euh, laborieuses on va dire euh, de la période médiévale le mari a légalement le droit de frapper sa femme vous voyez c'est pas très rigolo alors que dans l'aristocratie, euh, ça n'arrive pas, clairement. Un, un seigneur ne malmène pas sa femme physiquement. Cela est très mal vu dans la société médiévale, alors que dans les classes laborieuses, c'est tout à fait commun. Vous voyez, il y a une différence quand même assez notable. Et puis, tout un tas d'autres points qu'on va voir par la suite. Alors, intéressons-nous d'abord à la femme des campagnes et ses activités. Alors, tout d'abord, la femme est multitâche. La femme est multitâche, elle s'occupe de la maison, des enfants et assiste son époux dans le travail de la ferme. Alors, contrairement à certaines idées reçues aussi, parfois, les femmes travaillent au Moyen-Âge. Elles travaillent même beaucoup, parfois même plus que les hommes. Alors, pourquoi plus que les hommes Enfin, en réalité, ce n'est pas qu'elles travaillent plus, c'est qu'elles travaillent différemment. La femme de la ruralité, fatalement, elle travaille à la ferme. C'est une exploitation agricole, élevage, euh, céréales, tout ce que vous voulez, bien évidemment, laiterie, viticulture, euh, les bovins, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, les femmes vont s'occuper évidemment, du foyer, elle s'occupe de l'entretien de la maison, elle s'occupe de gérer les serviteurs s'il y en a, parce qu'il y a quand même, ce n'est pas parce qu'on fait partie des classes laborieuses qu'on est forcément démuni, il y a des personnes qui ont des moyens dans la ruralité et qui vont avoir des employés, des métayers, des serviteurs, etc. Donc, si c'est le cas d'une famille d'agriculteurs relativement aisée, eh bien, la femme va encadrer tous les serviteurs. Ça, c'est important. Donc, elle s'occupe de la maison, comme je vous le disais, et elle s'occupe également du travail à la ferme. Alors, Habituellement, c'est plutôt l'homme qui va euh, à la labour, c'est plutôt l'homme qui plante les semences, mais inversement, la femme va s'occuper, par exemple, de faire le lait, elle va s'occuper de traire les vaches, elle va s'occuper de euh, faire le miel, elle va s'occuper euh, de conditionner euh, les denrées, etc., tout un tas de choses. Donc la femme est tout à fait euh, en, en synergie avec son mari dans le travail de la ferme. Alors après, dans certaines parties clés de l'année, par exemple au moment des vendanges, au moment des récoltes ou tout un tas d'autres moments de l'année, la femme va intervenir avec son mari directement, euh, pour, euh, directement au fauchage. Hein. Par exemple, les femmes peuvent tout à fait manier la faucille, etc. Même si elles le font moins souvent que les hommes, c'est tout à fait fréquent que les femmes font des travaux que l'on qualifie de masculins. Mais dans les illuminures euh, du Moyen-Âge, on voit tout à fait que les femmes pratiquent toutes les activités de la ferme, même si évidemment c'est de façon plus rare pour les femmes. Habituellement, les femmes sont astreintes à des métiers euh, qui ne portent pas spécifiquement de charges lourdes ou qui ne, ne sollicitent pas une force, une force euh, pourrait-on dire masculine, sans faire de, de, de mauvais jeu de langage. Donc comprenez que ce, ce découpage de l'activité entre l'homme et la femme, il existait déjà préalablement, ce n'est pas une invention de Moyen-Âge. Euh, pendant l'Antiquité, euh, les répartitions étaient sensiblement les mêmes, et elles seront encore sensiblement les mêmes jusqu'au début du XXe siècle. Il n'y a pas vraiment de différence sur, euh, sur ce, sur ce, dans ce domaine-là. Donc, répartition des tâches pour le travail agricole est sensiblement le même que pour les périodes précédentes, je vous l'ai dit. Ensuite, la femme est néanmoins considérée comme la servante de son époux et ne bénéficie pas du même revenu. Alors, Qu'est-ce qu'on veut dire par là Évidemment, si c'est une exploitation agricole, comprenez que le mari possède l'exploitation en nom propre, c'est un employé libre, ce n'est pas un serf. ce n'est pas un métayer. c'est un vrai cultivateur qui possède ses terres, et eh bien, la femme est copropriétaire de ses biens, puisque le contrat de mariage s'articule ainsi. Donc, de ce fait, la femme ne touche pas de revenus, puisque c'est le travail de l'exploitation qui assure un revenu. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de salaire. Mais inversement, dans les classes agricoles, si l'homme et la femme sont des métayers, c'est-à-dire qu'ils travaillent au service d'autres personnes, eh l'homme est payé un certain montant et la femme est payée moins cher que son mari. Pourquoi Parce qu'on considère que le travail de la femme est moins efficace que le travail de son époux. Alors pourquoi considère-t-on que le travail de la femme est moins efficace que celui de son époux eh bien, Non pas qu'on considère que la femme, la femme travaille mal, mais on considère que la femme travaille moins parce qu'elle est obligée de s'occuper des tâches domestiques. Donc, de ce fait, vu qu'elle s'occupe des tâches domestiques, de la maison et tout un tas d'autres choses, de l'éducation des enfants et tout ce que vous voulez, eh bien on considère qu'elle a moins de temps pour les autres tâches qui suggèrent son salaire. Donc, en gros, on considère que la femme travaille deux fois moins que l'homme. Alors, évidemment, c'est très arbitraire comme jugement, mais c'est la société médiévale, c'est comme ça. Alors, ensuite, on retrouve les femmes dans la plupart des activités agricoles sur les manuscrits médiévaux, comme je vous le disais. Il n'y a pas tellement de métiers interdits aux femmes dans la ruralité, même si, encore une fois, tout ce qui est charge lourde, tout ce qui est travaux physiques comme le labour est plutôt réservé à l'homme par tradition. Alors, en cas de veuvage, évidemment, il peut arriver qu'une femme devienne veuve et possède une exploitation agricole. Alors, évidemment, le problème est toujours le même. Soit la femme va vouloir tenter de maintenir l'activité par elle-même, par exemple, dans le nord de la France, elle va continuer l'exploitation, mais de ce fait, elle va devoir embaucher des hommes pour pouvoir euh, pratiquer les activités les plus laborieuses. Et puis, inversement, dans certains territoires comme le sud de la France, la femme ne pourra pas conserver la gestion de l'exploitation de la ferme et c'est la famille qui va prendre en charge l'exploitation, etc., même si la femme peut rester dedans suivant les différentes conditions. Habituellement, pas forcément, parce qu'on va la remarier pour fusionner les terres avec un autre contrat, etc. Vous comprenez un petit peu comment ça s'articule. Alors, ensuite, la femme des villes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la femme des villes au 8 9e siècle, il y a en fait assez peu de villes où les villes sont peu importantes. Euh, il n'y a pas des milliers et des milliers de personnes en ville et surtout ces villes sont peu nombreuses. Les villes vont commencer à se démocratiser sensiblement à partir du, entre le 9e et le 11e siècle. Ça se fait progressivement. Donc, de ce fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de la femme des villes. Donc, la femme des villes ne travaille pas automatiquement avec son mari. Ça, c'est une différence fondamentale par rapport à la ruralité. Alors, si un homme est boulanger, eh bien, sa femme n'est pas obligatoirement boulangère. Alors, déjà, une autre chose, dans le cas de la boulangerie, par exemple, si l'homme est boulanger, il est quand même de coutume que sa femme travaille avec lui, l'homme produit le pain et la femme va vendre le pain. Si euh, c'est un commerce de, de, de tissu, par exemple, de, de, de couture, eh bien, là, c'est l'inverse, c'est l'homme qui va faire le tissage et la couture et c'est l'homme qui les vend. Donc, vous voyez, il y a des différences. Mais par exemple, le mari peut tout à fait être forgeron et la femme va travailler en tant que servante dans une maison euh, ou servante dans un commerce diverse et variée. Donc, ils ne travaillent pas forcément ensemble. Ensuite, les veuves peuvent maintenir l'activité de leur mari après le décès suivant les us et coutumes locales et la volonté de la famille. C'est ce qu'on a vu préalablement. Les métiers d'argent sont néanmoins interdits aux femmes. Pourquoi Eh bien, toujours pareil, on considère que la femme est plus... Euh, est plus... Euh, comment dire alors je ne trouve pas les mots, euh, la femme est plus sujette à, à l'influence extérieure, on considère qu'elle qu est plus susceptible d'être tentée par le démon, donc de ce fait, on ne laisse pas les femmes toucher au métier d'argent. Par exemple, la banque, les cambistes, euh, les prêts, enfin tout, tout ce que vous voulez, on ne laisse pas les femmes gérer les histoires d'argent. Ce qui est très paradoxal, puisque on va le voir tout à l'heure, on ne laisse pas la femme gérer l'argent dans la société, mais inversement, à la maison, c'est la femme qui s'occupe des comptes, et ça c'est une, une chose qui est quand même assez rigolote. Alors ensuite, il, gros, il existe de grosses euh, disparités entre les classes sociales des femmes en ville. Euh, évidemment, si on est dans les classes laborieuses, les femmes vont avoir accès à certains métiers, alors que plus on avance dans la hiérarchie des classes sociales, moins la femme travaille. Euh, par exemple, la femme euh, d'un notable de la ville habituellement ne travaille pas puisque les revenus confortables du mari permettent à la femme de ne pas travailler. Donc, elle s'occupe de la maison et elle s'occupe des serviteurs, mais elle n'a pas un emploi. Alors qu'inversement, plus on réduit en catégorie sociale, plus les femmes sont obligées de travailler pour assurer un deuxième salaire, puisque les conditions de vie étaient extrêmement rudes et l'argent du mari ne suffisait souvent pas à entretenir le quotidien et à gérer l'alimentation du foyer, des enfants, etc. Donc, plus on est dans les catégories sociales les plus faibles, plus les femmes travaillent. Ensuite, liberté de circulation, eh bien, on en parlait tout à l'heure, c'est variable suivant les, les régions. Euh, en Occitanie, dans le sud de la France, Espagne, Italie par exemple, les femmes, les femmes qui se déplacent librement, c'est quand même relativement rare ou c'est très encadré. Alors que dans le nord de la France, les femmes peuvent se déplacer librement de commerce en commerce, faire leurs achats, aller sur le marché, etc. Il n'y a aucun problème. Alors qu'inversement, dans le sud de la France, Espagne, Italie, la femme accompagne son mari, mais ne se déplace pas spécifiquement librement, toute seule, où cela est mal vu. Et cela peut engendrer des commérages. Alors, les principaux métiers des femmes de la ville, hein, comprenez-le, puisque vous l'aurez bien compris... Dans le monde agricole, le métier des femmes s'articule autour de la ferme, de l'élevage, des céréales, de la production, du lait, du miel, etc., tout ce que vous voulez. Donc, les principaux métiers des femmes en ville. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces métiers-là. En fait, les femmes peuvent faire tout un tas d'activités, parfois même des métiers qu'aujourd'hui qu on considère comme des métiers d'hommes. Alors là, je vais vous sortir une anecdote. Le brassage de la bière. Alors, Vous pourriez me dire, le brassage de la bière, c'est quand même un métier d'homme. Eh bien non, au Moyen-Âge, c'est un métier qui est exécuté énormément par les femmes. Alors, il y a de nombreuses femmes donc, qui brassent la bière, notamment dans les couvents et notamment dans le monde anglo-saxon, mais néanmoins, la gestion d'une activité euh, de brasserie de bière est toujours tenue par un homme. Une femme n'avait pas spécifiquement le droit de tenir une industrie de brassage de bière, néanmoins, les employés étaient souvent des femmes, comme quoi. Alors, les métiers néanmoins qui sont fréquemment, euh, fréquemment le lot des femmes, alors tout d'abord, tout ce qui va être le, euh, le lot des femmes en ville. Donc tout d'abord, tout ce qui est commerce alimentaire. Alors on va retrouver la boulangerie, la laiterie, euh, le commerce de fruits et légumes, les maraîchers, etc. Donc habituellement, on voit sur le marché, ce sont des femmes qui tiennent les étalages de commerce alimentaire. Ça, c'est vraiment une des principales activités féminines de la ville. Autre chose d'ailleurs qui va relier ville et campagne. Dans les campagnes, à la ferme, on produit des denrées. Eh bien, ce sont souvent les femmes qui vont vendre ces mêmes denrées sur les marchés de la ville. Ce qui fait une sortie, si l'on peut dire. Et On va voir par rapport aux, aux, aux activités ludiques euh, de la barbe médiévale. Donc, les femmes de la ruralité peuvent également se déplacer pour aller en ville, notamment dans le cadre du commerce alimentaire, des biens, des produits et tout ce que vous voulez. Deuxième activité qu'on va retrouver pour les femmes de la ville, c'est évidemment le textile. Tissage, broderie, couture. Et là, c'est très intéressant parce que dans de nombreux métiers, notamment alimentaires, ou notamment, par exemple, tout ce qui est euh, enfin, oui, tout ce qui est alimentaire, la ou boulangerie, c'est souvent l'homme qui produit et la femme qui vend. Alors que dans le tissage, c'est l'inverse. C'est la femme qui produit et c'est l'homme qui vend. Pourquoi Parce qu'on considère que la vente, par exemple, de la soie, du lin et tous ces produits, donc avec tous les tisserands, tout, tout ce commerce de, du tissage, on voit des hommes qui, euh, qui font les marchés de ville en ville dans toutes les grandes capitales d'Europe, eh bien, ce sont les hommes qui se déplacent pour vendre les produits, mais ce sont les femmes qui les fabriquent. Alors ensuite, on va trouver le troisième corps d'activité où on va retrouver beaucoup de femmes, c'est le service, enfin les services. Alors on va trouver les blanchisseuses, euh, donc pour le linge, etc., tout ça. On va retrouver les servantes. Alors servantes, les servantes de maison, par exemple, euh, dans une famille bourgeoise, il y a des servantes, des femmes de chambre, des femmes qui s'occupent de la cuisine, tout un tas d'autres choses, et donc il y a des employés. Donc c'est un métier de servant. Ensuite, on va trouver des servantes dans des auberges, on va trouver des servantes dans des hospices, des hôpitaux à l'époque. l'hôpital qui qui a pas la définition euh, actuelle, mais on va en reparler juste après. Donc, la femme peut être servante dans tout un tas de corps de métier. Sachant que, fatalement, vous l'aurez compris, en réalité, le métier d'une femme dans la réalité, c'est automatiquement servante. servante de son époux, mais qui est en l'occurrence très multitâche. Ensuite, quatrième catégorie de métier qui est très répandue dans la période médiévale pour les femmes, c'est les soins. Alors, bien évidemment, les sages-femmes, les sages-femmes, euh, à l'époque, accoucher, euh, accoucheuse, c'est un métier de femme. Euh, c'est inimaginable qu'un homme pratique des accouchements à la période médiévale. Alors, sauf, cas exceptionnel, parfois certains médecins de campagne, etc., qui se font, mais globalement, le travail de l'accouchement, c'est le travail des femmes, donc des sages-femmes. Et bien pire que cela, les médecins sont des femmes. À la, période, euh, à la période médiévale. Alors là, on est complètement dans un cliché, une idée reçue comme quoi les femmes n'ont pas accès à la médecine et que ce sont les hommes euh, qui font de la médecine et qui brûlent les méchantes sorcières qui sont des guérisseuses. Eh bien, ça, c'est une idée reçue. En réalité, cette idée que ce sont les hommes qui ont mainmise sur la médecine, ça, c'est pendant la Renaissance. Mais pendant la période 12 13, 14e siècle, eh bien, au contraire, ce sont les femmes qui sont les guérisseuses des villages, qui connaissent les potions, qui connaissent tout un tas de remèdes divers et variés et qui vont s'occuper des soins et ça on va le retrouver notamment dans les hospices alors les hôpitaux qu'est-ce qu'un hôpital à l'époque médiévale à l'époque médiévale un hôpital c'est un lieu où on soigne les malades mais c'est également un lieu de refuge un lieu de charité où on va héberger les pauvres c'est également un lieu de passage où par exemple des voyageurs des pèlerins vont s'arrêter pour dormir pour le gîte et le couvert afin de reprendre leur pèlerinage donc un hospice c'est un lieu de charité chrétienne avant toute chose et les femmes y tiennent toute leur place puisque ce sont les femmes qui a sur les soins, c'est les femmes qui font le service à l'intérieur, c'est les femmes qui nourrissent les personnes, donc qui font toutes les tâches dans les hôpitaux. Alors, il n'est pas rare de trouver certains hommes qui peuvent également s'occuper de médecine et qui peuvent également s'occuper de la gestion du lieu pour les tâches physiques et tout un tas d'autres choses, mais comprenez que la majorité des employés d'un hospice, ce sont des femmes. Ensuite, autre, autre point très important, donc après ces quatre catégories de métiers hein, qui sont principalement le des femmes, donc vous voyez... C est, c est, en, cas cari en caricaturant, c'est un petit peu le cas encore aujourd'hui. On voit par exemple que dans, euh, que dans les soins, on trouve énormément de public féminin, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu restées, mais qui tendent à évoluer. Aujourd'hui, on trouve pas mal d'infirmiers hommes euh, ou d'aides-soignants qui sont des hommes, bien entendu, mais à l'époque médiévale, c'était extrêmement rare, bien entendu. Donc, vous savez, parfois, on parle des métiers de femmes et des métiers d'hommes euh, et, et euh, ça c'est vrai dans les deux sens c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui étaient plutôt interdits aux femmes à une certaine époque et des métiers qui étaient plutôt interdits aux, aux hommes à une certaine époque euh, être euh, s'occuper de soins dans un hospice pour un homme c'était mal vu par exemple à l'époque alors parlons un petit peu de la douloureuse question des salaires qui fait encore débat de nos jours et eh bien dans euh, comprenez dans les villes dans les villes le salaire d'une femme est sensiblement deux tiers de celui de son mari ou un tiers euh, ou la moitié de celui de son mari. Donc, les femmes sont payées un tiers de moins ou moitié moins, suivant les corps de métier, suivant les villes et suivant les époques. Alors, pourquoi elles sont payées moins cher Eh bien, pour une double raison. La première, c'est qu'on considère que le travail des femmes est moins efficace. Pourquoi Parce qu'elles travaillent moins à cause de toutes les tâches domestiques, etc., tout ça. Et de plus, on considère que les femmes sont moins efficaces parce qu'elle travaille moins vite, elle travaille moins bien, etc., tout un tas d'autres choses. Alors, on est complètement dans le cliché, on est complètement dans les idées reçues, mais c'était les codes et les us et coutumes de l'époque. Donc, à travail égal, la femme touchait moins à l'époque. Et ça, ça va amener ça va un, un sujet intéressant, c'est ce qu'on ce qu peut parler un petit peu de le principe d'ouvrier qualifié. Euh, au Moyen-Âge, il y a tout un tas de corps de métier, notamment, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des brasseries, donc l'endroit le où on faisait le brassage de la bière. Eh bien, on employait beaucoup les femmes pourquoi on employait beaucoup les femmes Eh bien, parce que c'était une main-d'œuvre moins chère. Vous voyez, aujourd'hui, quand on emploie, euh, par exemple, des, euh, des travailleurs détachés venant de l'Est de l'Europe pour payer moins cher, eh bien, à l'époque, on employait des femmes. C'était les travailleurs détachés de l'époque. On les payait moins cher. Donc, du coup, on les embauchait. C'était un... Euh, un, un, une stratégie intéressante pour certaines entreprises de l'époque, bien entendu. Vous voyez, le monde n'a pas tellement changé, si ce n'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus les femmes qui font, sont, sont sous-payées dans certaines entreprises, mais ce sont des travailleurs étrangers ou autre chose, par exemple. Alors, parlons un petit peu maintenant de l'aristocrate et des enjeux politiques. Parce que quand on parle d'aristocratie, on est dans la politique, politique de l'époque, bien sûr. Alors tout d'abord, les femmes de l'aristocratie ne travaillent pas sachant que l'aristocrate lui-même ne travaille pas spécifiquement. Son travail, c'est la guerre, son travail, c'est l'administration de ses fiefs, un aristocrate, un noble ne travaille pas. Ne travaille pas au sens salaire-revenu, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien de ses journées, comprenez-le. Il faut sortir aussi du cliché comme quoi le noble ne fait rien, il passe son temps à la sache, à la chasse, il passe son temps à la guerre, ce n'est pas vrai. Le noble est avant tout un administrateur. Un administrateur, par exemple, à la période fédale, un seigneur, il administre, il administre la justice, il gère les conflits entre les différents partis dans ses fiefs. Il assure la protection de son territoire en construisant, en construisant des fortifications, en construisant un moulin pour le bien commun. Voilà. Le noble ne fait pas rien à la période médiévale. Le noble fait autre chose. On dit qu'il ne travaille pas au sens qu'il ne fait pas les métiers de la classe laborieuse. C'est tout. Alors, les femmes de l'aristocratie ne travaillent pas. Leur seule vocation, leur seul et unique but dans la vie, et de faire un bon mariage c'est tout alors là on se retrouve avec une dichotomie relativement intéressante c'est que d'un premier abord on pourrait se dire que la femme aristocrate a une situation encore pire que la femme de la bourgeoisie ou de la classe laborieuse puisque le but des femmes de l'aristocratie il est simple marie toi fais des enfants fais un beau contrat bon évidemment c'est caricatural évidemment il valait mieux être une aristocrate qu'une femme de la classe laborieuse au moyen-âge alors il est fréquent qu'une fille de seigneur soit mariée à un vassal fidèle afin de récompenser un ennemi ou éventuellement de récompenser un ennemi pour conclure une trêve ou une alliance. Le but d'une femme, d'une fille au Moyen-Âge, c'est d'être mariée pour faire des contrats. Un seigneur va donner sa fille à un de ses vassals dans le but de le récompenser. Il va éventuellement marier sa fille à un ennemi afin de faire la paix, de conclure une trêve et de faire une alliance. Il va éventuellement euh, marier, euh, marier sa fille à un, un autre seigneur qui euh, l'a aidé euh, pendant une guerre. Voilà. Donc, on établit des contrats. Le mariage permet également parfois de fusionner des territoires, d'assurer une descendance, d'assurer la pérennité du nom et d'assurer la pérennité de la famille. C'est toujours la question centrale, la famille. Je vous rappelle que le culte de l'individu ne passe pas du tout au premier plan, c'est la famille d'abord dans le bien commun de la société. Donc la préservation du titre, du nom, du fief, des terres et de l'honneur. Alors, les femmes de la noblesse sont instruites et sont formées pour tenir leur place dans la société. Là, attention aux clichés, c'est pareil. Les femmes de l'aristocratie sont instruites, sont instruites, et parfois même elles savent lire et écrire. C'est également le cas de certaines femmes de la bourgeoisie. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les femmes de l'aristocratie savaient et écrire. Je vous dis simplement qu'il y a une proportion de femmes de l'aristocratie qui sont instruites des arts de la lecture, de l'écriture, parfois même de la poésie, on en parlera en dernière partie. Parfois, les femmes de l'aristocratie sont plus instruites que les hommes. D'ailleurs, pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de 7 ans, le jeune garçon, il doit... Apprendre tout ce que doit apprendre un bon seigneur. Il doit apprendre les arts de la guerre, devenir un bon chevalier. Je vous rappelle, on est dans la période médiévale, 12, 13, 14e siècle. Le garçon doit apprendre à combattre, il doit apprendre à tenir sa position de seigneur et donc faire sa mission, c'est-à-dire protéger son territoire, protéger son fief, protéger ses gens et éventuellement partir pour le combat, la croisade et tout un tas d'autres choses. De son côté, la femme va devoir assurer... Le contrôle de la maison, l'entretien de la maison, de la réception, de la bonne tenue. Elle va devoir s'assurer des banquets, de toute la gestion du domaine. Donc, de ce fait, elle ne doit pas être cervelée. Elle doit pouvoir être armée pour s'occuper des affaires de la maison. Et donc, de ce fait, elle est instruite. Alors que le garçon apprend à manier la hache et eh l'épée, bien la femme apprend le tissage, la couture, apprendre à bien se tenir, apprendre la danse et également apprendre parfois des éléments d'instruction. Donc, il n'est pas rare dans l'astrocratie que des femmes soient plus instruites que, que leur mari. Et ce qui va permettre d'ailleurs de leur tenir euh, la tête haute dans certaines conditions. Alors, ensuite, la religieuse ou la quête du moindre mal. De nombreuses femmes entrent dans les ordres pour des raisons multiples. Alors ça, c'est très, très, très important. Parce que là, on est un petit peu dans le cliché médiéval aussi, le, le cliché médiéval. Souvent, on nous dit, Ah, on ne sait pas quoi faire de cette fille, on va l'envoyer au couvent. On va se débarrasser d'elle. C'est vrai, dans certains cas. Il n'est pas rare que dans une famille euh, de l'aristocratie, puisque je, je vous rappelle encore une fois que euh, le, le couvent est doté de plus de filles d'aristocrates que de filles de la classe laborieuse. Hein, puisque je vous rappelle qu'au couvent, à une certaine époque, il fallait être doté pour pouvoir aller au couvent. Tout le monde n'allait pas au couvent, il fallait avoir les moyens. Et puis, progressivement, euh, les classes laborieuses pourront accéder au couvent. Mais donc, tout le monde ne va pas au couvent, à une certaine époque. Donc, pour revenir à notre question, on voit souvent le cliché, un seigneur a sa septième fille, sept filles, vous vous rendez compte Il va falloir toutes les marier. Et bien, la septième, on va l'envoyer au couvent, on va se débarrasser d'elle. Ça existe, mais ce n'est pas du tout la raison principale qui fait que les femmes vont au couvent. L'une des premières raisons que les femmes vont au couvent, c'est tout d'abord parce qu'elles sont veuves. Une femme s'est mariée, elle a été mariée relativement longtemps, elle n'a pas envie de se remarier après son veuvage, donc elle décide d'entrer au couvent. Première raison possible. La deuxième raison, la sécurité. Parfois, une femme se dit, « Oulala, là là, c'est bien difficile cette société, je suis une bourgeoise, la vie ne me promet que des désagréments, eh bien, je choisis la solution de facilité, je vais aller au couvent. C'est un lieu sécuritaire, je serai nourrie. je serai protégée. Donc, le couvent, c'est une sorte d'asile du moindre mal. Dans une société violente, hein, quand même. Autre raison qui fait que les femmes peuvent aller au couvent, eh bien, la vocation on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une des raisons principales. Eh bien, certaines femmes se ressentent le besoin, par conviction religieuse, de dédier leur vie à Dieu et donc vont aller au couvent, tout simplement. Autre raison, et pas des moindres, c'est la quête d'instruction. Parce que, voyez-vous, vous êtes une femme de la classe laborieuse. Vous arrivez par X raisons à entrer au couvent. C'est un endroit où vous pourrez avoir accès à la culture. Vous pourrez être instruite. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les femmes des couvents étaient instruites, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un endroit où on pouvait avoir accès à l'instruction. Donc certaines femmes qui avaient le désir de se cultiver, qui avaient le désir d'apprendre l'art de la lecture, de l'écriture et de la poésie latine, grecque ou tout ce que vous voulez, eh bien, se rendaient au couvent. De la même façon que les hommes. Hein. Vous savez, parfois les femmes et les hommes ne sont pas si différents que ça au Moyen Âge. Souvent, quand on fait partie des classes qui ne sont pas aisées au Moyen Âge, un homme se dit, moi mon destin, ce qui m'intéresse, c'est la culture, et eh bien la seule solution qui s'offre à moi, c'est la religion, et le monastère ou la prêtrise. Eh bien, les femmes font la même chose, si ce n'est qu'elles n'ont pas, euh, pas accès à la prêtrise, elles ne peuvent pas administrer les offices religieux, donc de ce fait, elles ne peuvent aller qu'au couvent, elles ne peuvent pas devenir prêtresses, tout simplement. Mais c'est une des raisons majeures de l'entrée au couvent de cette époque. Alors, quand je vous dis majeure, ça ne représente pas 30% des femmes, bien évidemment, mais ça représente un pourcentage, quand même, et pas des moins. Alors, ensuite, euh, les monastères et les couvents donc, comprenez, hommes et femmes, hein, euh, sachant qu'ils ne sont pas ensemble, hein, les monastères, ne, il, il est parfois il, parfois il y a un monastère et un couvent juste à côté, mais les hommes et les femmes ne sont pas mélangés au sein des, euh, au sein des édifices religieux. Donc, le couvent pour les femmes, le monastère pour les hommes, ces lieux servent d'école pour la bonne société et une partie des femmes y sont instruites aux arts de l'écriture et des lectures. Les jeunes fils de seigneurs, les aristocrates, ils sont envoyés au monastère pour leur instruction. Et puis les jeunes filles de l'aristocratie sont envoyées au couvent pour leur instruction. Et puis la, la bourgeoisie envoie, euh, envoie elle-même ses enfants dans des monastères et dans des couvents pour leur instruction. Ce n'est pas du tout rare. Donc vous aurez compris, si on envoie ses enfants au monastère ou au couvent pour les instruire, ça sous-entend que les habitants de ces lieux étaient instruits et donc pouvaient dispenser cette instruction. Donc des femmes étaient instruites. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu euh, plus tard également. Alors ensuite, dans un premier temps, les couvents étaient élitistes, mais se démocratisent à partir du XIVe siècle. Comme je vous le disais, au début, on ne pouvait pas entrer au couvent comme ça. Bon, ça arrive évidemment, mais avec la démocratisation des ordres mendiants, les franciscains et les dominicains, par exemple, qui apparaissent sensiblement au XIIIe siècle, eh bien, ces ordres mendiants vont créer toute une nouvelle énergie dans l'Église qui vont faire qu'on va pouvoir... Adhérer plus facilement à ces différents courants religieux, de nombreux couvents vont s'ouvrir, notamment sous la houlette des franciscains, des dominicains, etc. Et ce qui fait que de nombreuses femmes des catégories laborieuses vont pouvoir également entrer dans les ordres, ou du moins beaucoup plus facilement que par le passé. Alors, les loisirs de ces dames, avaient on des loisirs à la période médiévale Eh bien oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne vivait pas dans un labeur permanent, on avait des distractions. Alors, évidemment, mettez vos préjugés de côté, nous ne sommes pas au XXe siècle, nous n'avons pas Netflix, nous n'avons pas Spotify et nous n'avons pas non plus de PlayStation. Les loisirs existaient. Néanmoins, ce n'était juste pas les mêmes que les nôtres. Alors, tout d'abord, les femmes euh, trouvent du réconfort, trouvent des moments de loisirs lors des veillées. Alors ça, vous connaissez tous, les veillées euh, de la période médiévale. Eh bien, on se réunit dans des maisons, dans une auberge, dans, une, dans la maison du... du, du... Du, du plus riche du village, un petit peu, on se réunit, on se raconte des histoires autour du feu, on fait des activités tous ensemble. Alors, des activités tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, par exemple, euh, on se réunit donc pour cette veillée et on écosse euh, les ricos euh, Des femmes font, font des cortiques euh, différents aliments, elles préparent de la cuisine, euh, elles se racontent des histoires, elles parlent, elles commèrent sur tout ce qui se passe dans la ville. Puisque évidemment les hommes font des activités dans leur coin et les femmes font des activités. Il ne s'agirait quand même pas de se mélanger. Mais en tout cas, elles ont des activités, des moments de loisirs où elles parlent avec leurs semblables. Autre chose, c'est le moment où on fait des jeux de société. Une fois qu'on a fini son travail et sa discussion, eh bien, on joue aux cartes, on fait différents jeux qui existent à cette époque. Donc, on a des loisirs. Ensuite, le voyage pour le travail est considéré comme un loisir à cette époque. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là Je vais vous parler tout à fait, tout à l'heure, de cette charmante petite paysanne qui travaille dans sa ferme, mais qui une fois par semaine va se rendre au marché de la ville pour vendre ses produits. Eh bien, c'est un des paysements. On va à la ville, on s'habille correctement, mieux que d'habitude. Attention, je vous rappelle, on doit avoir une tenue décente et non provocante. Mais on fait quand même un effort. On va à la ville. Et puis à la ville, on va rencontrer du monde, on va, euh, on va rencontrer des voyageurs, on va se raconter des histoires. Eh bien, c'est une distraction à l'époque médiévale. Inversement, euh, vous avez un homme de la ville, un bourgeois, lui-même est un, commer un commerçant d'étoffes et puis euh, il habite à Lyon et il va se rendre à Lille, dans les Flandres, pour vendre ses étoffes ou du moins pour acheter du tissu, peu importe. Et il emmène sa femme. Eh bien, on en profite pour discuter, on fait des rencontres, on visite, on voyage et c'est un dépaysement. Pendant l'époque de la société médiévale, le voyage est toujours un dépaysement. Comprenez qu'à cette époque, on se déplace très très très, très peu. Donc, quand on se déplace, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Dans l'aristocratie, cette fois-ci, les joutes, par exemple, les joutes, alors les tournois médiévaux, c'est une distraction. Alors, comprenez, hein, c'est pour les hommes et les femmes. Mais quand un chevalier va euh, au tournoi de Manchester, en Angleterre, eh bien, il emmène sa femme et puis, bah, sa femme, elle va pouvoir rencontrer les autres demoiselles de la cour, etc. On va discuter, on va observer les exploits de ces braves chevaliers qui se battent pour la beauté des dames dans, dans la reine, etc. Enfin, peu importe, vous aurez compris l'idée. C'est un moment de distraction. Donc, l'un des principaux loisirs, par contre, se trouve quand même dans ce qu'on appelle les fêtes de village. Alors, les fêtes de village avec les danses et les banquets. Parce que, ne croyez pas que les gens vivaient dans une morosité permanente. On avait des tas et des tas et des tas de célébrations liturgiques au cours de l'année. Et toutes ces célébrations, parce qu'on on pourrait se dire de prime abord « Mon Dieu, nous vivons dans un obscurantisme religieux, il y a des fêtes religieuses toute l'année. » C'est vrai, il y a des fêtes religieuses toute l'année. Mais toutes ces fêtes religieuses sont accompagnées de cérémonies, euh, cérémonie, bien sûr, donc d'une liturgie religieuse, mais ensuite, il y a des danses, des festivités, on chante, on danse, on boit, etc., etc., ce sont des moments festifs, et il y en a une cinquantaine, ou une soixantaine dans l'année, Donc, ce qui vous laisse euh, imaginer un petit peu qu'on ne vit pas dans une morosité permanente. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Parlons un instant. Parlons un instant de l'alcool. Eh bien, les femmes avaient-elles le droit de boire dans la période médiévale Eh bien oui, les femmes buvaient autant que les hommes au Moyen-Âge, pour une raison relativement simple l'eau n'était pas spécifiquement potable. Donc, eh bien, du coup, les femmes étaient comme les hommes, elles buvaient de la bière, elles buvaient du vin, suivant évidemment leur catégorie sociale. On va trouver la cervoise, la bière, dans les catégories les plus laborieuses, encore une fois, et on va trouver du vin dans les catégories un petit peu plus aisées, soit la paysannerie assez euh, nantie, peut-on dire, ou éventuellement la bourgeoisie, ou tout ce que vous voulez. Mais les femmes boivent autant que les hommes à cette époque, évidemment, et elles y sont de ce fait... Tout à fait habitué donc ne croyez pas que seuls les hommes avaient le droit de se mettre la misère au Moyen-Âge, les femmes aussi en avaient le droit, sous réserve qu'elles se tiennent correctement, attention. Alors, ensuite, les femmes et le pouvoir médiéval, sujet très complexe. Alors, tout d'abord, les femmes sont rejetées des officines de pouvoir car elles sont considérées comme faibles. Elles sont considérées comme faibles, d'où l'expression du sexe faible. Ce n'est pas une invention moderne, ça date de l'époque. On considérait que les femmes étaient moins capables de prendre des décisions, on considérait que la femme était plus sujette à la tentation, plus sujette au diable, vous l'aurez bien compris. De ce fait, les femmes n'étaient pas admises dans les officines religieuses. Du moins, ça c'était ce qui était officiel. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. Alors maintenant, on va parler justement de la réalité du pouvoir féminin officieux et, ce, et, et le fait qu'elles sont ce qu'on appelle les gardiennes du temple qu'est la maison ou le château car si les femmes n'exercent pas le pouvoir officiellement, elles exercent parfois un pouvoir d'influence ou un pouvoir officieux donc l'influence des femmes sur leur maris constitue une forme de pouvoir indirect c'est ce qu'on va voir justement par la suite Alors, on va parler tout d'abord de l'instruction des femmes hors des clichés alors dans la société médiévale, l'instruction est complexe, ce n'est pas valable que pour les filles, c'est également valable pour les garçons, vous l'aurez bien compris. Alors tout d'abord, les femmes sont-elles instruites Eh bien oui et non, la question c'est de savoir comment. Dans le jeune âge, dans les catégories laborieuses, les femmes vont être instruites pour devenir une bonne épouse, voilà. Euh, coucou ma fille, toi ton but c'est de trouver un mari, donc tu vas devoir apprendre tous les codes pour devenir une bonne épouse tu vas devoir apprendre à tenir ta maison tu vas devoir apprendre à te tenir correctement et tu vas devoir apprendre à travailler, si tu travailles à la ferme tu vas apprendre le métier de la ferme, si euh, c'est en ville bah, tu vas apprendre le même métier que la mère à savoir ça peut être servante dans un hospice ça peut être marchande, marchande de pain, marchande, de, euh, marchande de, de commerce alimentaire tout ce que vous voulez, donc l'éducation d'une jeune fille au Moyen-Âge ça consiste à apprendre le métier de ses parents, ça consiste à apprendre à tenir une maison et à devenir une bonne épouse. Juste pour faire le comparatif, l'éducation d'un garçon, c'est pareil. On va apprendre au jeune garçon à faire le même métier que le père, on va apprendre euh, le garçon à, euh, à assurer euh, la protection de sa famille, le revenu, etc. Donc comprenez, euh, l'homme n'est pas spécifiquement mieux loti que la jeune fille. Si ce n'est qu'on pousse les jeunes garçons à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on pousse le jeune garçon à accomplir des choses, à réussir dans son domaine, alors qu'on ne laisse pas trop place pour les jeunes filles à l'imagination et le fait de sortir de sa condition. On apprend à la jeune fille, ne rêve pas trop, euh, les rêves, ce n'est pas pour toi. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça s'articule. C'est là la différence fondamentale au niveau de l'éducation. Alors, l'instruction, euh, les différences éducatives des femmes, euh, des hommes dans la noblesse. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Dans l'aristocratie, les femmes sont instruites. Pourquoi Parce qu'elles doivent tenir leur rang. Elles doivent tenir leur rang et surtout, elles doivent être attrayantes. Une femme doit pouvoir gérer les affaires de son mari quand il est absent. Donc, elle doit, euh, possiblement, apprendre à savoir lire et écrire. Il n'est pas rare du tout dans l'aristocratie que les femmes apprennent l'art de l'écriture et de la lecture. Le latin, c'est un autre sujet un petit peu délicat. Et là, on va citer deux personnages. L'un, qui s'appelait Philippe de Nevers. Alors, Philippe de Nevers, qui a vécu au XIIIe siècle, lui, il disait, donc que ce soit dans les classes laborieuses ou dans l'aristocratie, lui, il disait, il est très, 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 très euh, dommageable que les femmes soient instruites. Moins elles le seront, mieux ça sera. Donc, pour lui, les femmes ne doivent recevoir aucune instruction, ne doivent surtout pas apprendre à lire et écrire. Et puis, inversement, au XIIe siècle, vous aviez Vincent de Beauvais, un Dominicain, qui lui disait il serait bien plus bénéfique pour la société si les femmes apprenaient à lire et à écrire. Donc, vous voyez, les courants existaient à l'époque. Certains pensaient que les femmes devaient être instruites, euh, instruites et d'autres pensaient que c'était très, très dangereux que les femmes soient instruites. Mais en tout cas, dans l'aristocratie, elles le sont, bien évidemment. Tout comme dans les monastères. Alors, dans les monastères, elles sont instruites dans une certaine mesure et certaines vont avoir le désir de l'être plus que d'autres, bien entendu. Les gens n'avaient pas tous un désir de savoir lire et écrire à l'époque. Tout le monde ne le savait pas le faire, et de ce fait, euh, tout le monde n'en avait pas l'aspiration. Alors, les différences éducatives des femmes et des hommes dans la population. Alors, ça, on en a parlé un petit peu euh, dans tous les cas. Euh, on pousse l'homme à l'entreprise, et euh, la femme, on la pousse à surtout ne pas sortir de sa condition sociale. Donc, là où on va voir une évolution, c'est dans la littérature au XIe siècle, de la place de la femme dans les textes. Donc la question qui va nous intéresser, c'est de savoir si les femmes sont-elles instruites, et avons-nous des preuves de l'instruction des femmes Dans la littérature du XIe siècle, on voit un changement qui s'opère. Préalablement, dans les siècles passés, et jusqu'au XIe et même au début du XIIe siècle, on a en France ce qu'on appelle la chanson de geste. Alors la chanson de geste, c'est quoi Eh bien, ce sont des récits écrits par des hommes pour des hommes on y chante les héros de la guerre, on y chante les exploits de Charlemagne, les exploits de Roland, les exploits du combat, les morts héroïques, l'amour fraternel entre deux chevaliers, on y chante les épopées, euh, les charges de cavalerie et tout ce que vous voulez, mais il y a bien une chose dont on ne parle pas, c'est des femmes. Mais à partir du 1e siècle, il y a un changement, avec l'apparition de l'amour courtois, ce qu'on va parler un petit peu par la suite, et la geste arthurienne. Maintenant, on parle des femmes, on parle de la romance, on parle de l'amour de ces belles dames, on parle de leur beauté. Vous vous rendez compte, à partir du 11-12e siècle, on parle dans les textes de la beauté des femmes. Cela n'existe pas avant. Donc de ce fait, on voit une place de la femme dans les littératures. Mais évidemment, tous ces textes sont écrits par des hommes. Et bien pas uniquement. Nous trouvons des exemples de femmes qui ont été instruites et qui nous ont laissé des traces de leur instruction via leurs textes. Alors, on pourra citer une des plus anciennes, c'est Dioda, Duoda qui a écrit un manifeste. Donc, on est au 9e siècle. Euh, ce manifeste, c'est en gros un texte qu'elle a écrit pour ses enfants. Parce que je vous rappelle que c'est la femme qui s'occupe de l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Dioda Eh bien, ses enfants devant partir à la guerre, mais étant encore relativement jeunes, elle a écrit un traité, vu qu'elle ne pouvait pas leur assurer l'éducation physiquement en personne. Elle a écrit un texte pour ses enfants qui pourront leur servir de manuels d'instruction là où ils seront. Donc, qu'est-ce que ça suggère Eh bien, ça suggère déjà, un, que Dioda savait lire et écrire, donc était instruite, mais pire que cela. Cela veut dire qu'elle avait appris elle-même à ses enfants à lire et à écrire. Donc, ça, c'est tout à fait pertinent. Alors, euh, après, on pourrait citer, par exemple, Anne Comnen. Anne donc, là, on est dans l'Empire byzantin, hein, c'est une petite digression. Mais Anne Comnen, on est sur le, le XIIe siècle euh, et on a une femme, une fille qui appartient à la famille impériale de Constantinople, qui sait lire et écrire, et qui va commenter, commenter son siècle, qui va commenter les expéditions des guerriers francs pendant l'époque des croisades, qui va donner son opinion sur certains chevaliers, qui va ne pas hésiter à donner des détails, donc qui a fait preuve d'une grande érudition, et qui sera l'une des premières chroniqueuses des croisades, si l'on peut dire. Et c'est une femme du XIIe siècle. Ensuite, on pourrait citer Héloïse. Donc Héloïse et Abélard, donc, une des romances les plus connues de la période médiévale. Donc Héloïse et Abélard, qui se sont euh, aimés, bien évidemment, qui se sont mariés, ce qui va poser pas mal de problèmes d'ailleurs. Mais à un moment de leur vie, donc je vous passe les détails, ils seront séparés et ils vont s'envoyer une correspondances enflammée tout au long de leur vie. Donc du coup, Héloïse savait lire et écrire et euh, surtout la, euh, a usé l'art de la plume pendant toute sa vie. Donc on voit une femme instruite qui, d'après ses textes, était, inscrite, euh, était euh, instruite des sept arts libéraux, que ce soit l'astronomie, que ce soit la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'astronomie. Donc, vous voyez, une femme tout à fait instruite, en l'occurrence. On pourrait citer également Marie de France. Donc, Marie de France qui a écrit les laits de Marie de France, donc des textes d'amour de, courtois qui reprennent un petit peu d'éléments de la geste arthurienne, donc qui va raconter des épopées, des épopées héroïques qui euh, mettent en scène des chevaliers et des dames, bien entendu. Donc, on a des exemples de femmes qui ont eu de l'instruction dans la période médiévale. Alors, ne sombrant pas dans la facilité, ce n'est pas une majorité, ça reste une minorité, mais il y a eu des femmes qui ont trouvé les moyens de s'instruire et qui ont de ce fait pu nous laisser trace de, de ces éléments. Euh, néanmoins, la femme est quand même globalement, la, la principale difficulté, c'est que la femme est globalement absente des textes médiévaux. Et globalement absente des textes, des textes médiévaux et euh, de ce fait, on a, mis du temps, on a mis du temps à étudier la situation de la femme au Moyen-Âge. C'est une discipline qui a commencé sensiblement dans les années 1980, vous voyez. Donc, c'est très, très, très récent le fait qu'on s'intéresse aux femmes à l'époque médiévale et on fait des découvertes encore aujourd'hui. Grâce à l'anthropologie, parfois les femmes sont absentes des textes, mais on peut déduire leur position par rapport à l'iconographie par rapport au texte, par rapport à des exemples de femmes instruites et tout un tas d'éléments, on peut les recouper entre eux afin de tenter d'hypothétiser un petit peu comment vivaient les femmes à la période médiévale. Mais comprenez que c'est une matière extrêmement récente. Avant, on ne s'intéressait pas aux femmes et leurs conditions de vie à l'époque médiévale. Alors, l'anecdote de la lutte pour la culotte. Alors ça, c'est une anecdote qui montre bien le pouvoir officieux des femmes. La guerre de la culotte, c'est une expression que vous connaissez toujours aujourd'hui qui s'appelle « porter la culotte ». On dit ça en général des femmes qui ont plutôt un tempérament dominateur dans, dans le foyer. Eh bien, ça c'est une anecdote qui vient de la période médiévale, qui était une, une sorte de critique satirique où la femme tentait de s'approprier la culotte, le pantalon, les brais de son époux. Pourquoi Eh bien, parce qu'on considère qu'une femme tenait la culotte, qu'elle dominait son mari à la maison. Pourquoi Eh bien, on l'a vu tout à l'heure. L'homme a du pouvoir officiellement, c'est lui qui tient la place dans la société, c'est lui qui gère les biens de la famille, c'est lui qui prend les décisions. La femme, elle s'occupe de la maison, elle est soumise à son mari. Mais euh, officieusement, officieusement, la femme est une influenceuse, elle a une influence sur son mari, parfois un tempérament, et peut parfois le mener à la baguette. Et on va trouver dans l'iconographie médiévale mais également dans des représentations et des sculptures sur les édifices religieux, des éléments qui illustrent, qui illustrent cette bataille de la culotte où on voit la femme qui tente de tenir tête à son mari et de prendre le pouvoir et qui se manifeste par la prise, le fait d'attraper cette culotte, en l'occurrence. Sachant que l'histoire de la lutte pour la culotte va, se, va perdurer bien au-delà du Moyen-Âge, pendant la Renaissance, le siècle des Lumières et même au XIXe siècle. Alors, les femmes guerrières entre mythe et réalité, y a-t-il eu des femmes combattantes Alors, il y en a eu dans l'histoire, tout d'abord, voilà. on voit qu'il y a euh, une partie de femmes qui ont combattu dans la société celtique, dans la société germanique, dans la société viking, mais également dans la société, par exemple les Amazones, dans la société antique, c'est arrivé au cours du temps. Là aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les femmes ont-elles combattu au Moyen Âge. Alors, Moyen Âge, toujours pareil, on va rester sur cette période 12, 13, 14e siècle. Alors, tout d'abord, les femmes ont-elles combattu sur des champs de bataille médiévaux avec armure, épée et lance Alors, pendant longtemps, on a dit non, les femmes ne combattaient pas, elles n'avaient pas d'armure, mon Dieu, quelle horreur Et puis, plus récemment, dans un certain romantisme, une sorte de révisionniste, révisionniste historique, on a dit si, si, les femmes comme les hommes, elles étaient sur les champs de bataille, une femme pouvait être chevalier et elle pouvait porter les armes. Eh bien, non, pas vraiment, en réalité. En réalité, pas vraiment. Il y a eu quelques cas, dans les textes, notamment les, dans les chroniques de Guillaume de Tyr, on arrive à retrouver un petit peu... Il y a eu des femmes qui, parfois, très rarement, ont porté une armure, et donc des armes. Mais elles ne combattaient pas. En fait, c'est qu'elles étaient amenées à être sur le champ de bataille. Euh, par exemple, on va prendre un exemple concret pendant la bataille de Hattin. Alors, la bataille de Hattin, c'est en 1187. Donc, les armées de Saladin. Euh, combattent les armées du royaume de Jérusalem, donc des états latins d'Orient. Les états latins d'Orient vont perdre la bataille et vont partir en déroute. Et quand il y aura des captures, les musulmans vont capturer certaines femmes en armes, donc qui étaient en armure. Mais si elles étaient en armure, c'est un, parce que la route était dangereuse, deuxièmement pour dissimuler leurs conditions de femmes parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer par les soldats musulmans donc de ce fait elles dissimulaient leurs conditions de femmes avec des armures mais comprenez bien que le but de cet équipement n'était pas spécifiquement d'être efficace sur le champ de bataille mais était plutôt dans le but de préserver leur vie ou éventuellement leur sécurité ou leur honneur dans le donc le fait des femmes combattantes en tant que chevaliers en charge de cavalerie sur des chevaux non, pas vraiment je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé mais la documentation que l'on possède permet de dire que si c'est arrivé, c'est des cas extrêmement rares et tout à fait anecdotiques. Ensuite, deuxième point. Les histoires de femmes qui assurent la défense du château en l'absence de leur seigneur. Alors là, à contrario, si les femmes se sont illustrées dans la guerre, c'est bien dans ce domaine-là. Parce que, voyez-vous, l'homme partait parfois à la guerre. Mais inversement, quand le château était assiégé et que l'homme était en croisade à l'autre bout du monde, eh c'est la femme, la seigneuresse du château qui assure la protection du lieu. Alors certes, elle ne porte pas forcément les armes, elle peut les porter pour le symbole, mais c'est la femme qui gère les constructions des murailles, qui gère la défense du château, qui gère l'approvisionnement, qui gère le maintien des troupes, qui gère le salaire des troupes et qui gère toute la protection de la citadelle. Et nous avons énormément de cas de femmes qui ont tenu des places fortes et qui ont tenu des places pendant des mois voire des années, ou même totalement d'ailleurs, contre des armées ennemies conduites par des hommes donc si la femme a rarement été présente sur le champ de bataille de façon directe, la femme a fait la guerre en revanche, vous voyez bien cette différence hein il y a une différence entre combattre armes à la main et faire la guerre, et bien les femmes n'ont pas forcément beaucoup combattu les armes à la main mais en revanche, elles ont fait la guerre pour reprendre l'exemple des croisades quand les hommes sont partis en croisade, ils ont emmené leurs femmes. Pour certains, pas tous, mais certains ont emmené leurs femmes. Par exemple, Louis euh, Louis VII, euh, euh, excusez-moi, Saint Louis Louis IX, quand il est parti en campagne euh, pendant la 7 septième croisade, il a emmené sa femme Marguerite de Provence. Donc évidemment, c'est Saint Louis qui arme à la main, combattait à Damiette, Marguerite de Provence était sur un bateau bien tranquille, loin de l'affrontement. Eh bien, détrompez-vous un petit peu loin de l'affrontement, sans aucun doute, mais loin de la guerre, pas du tout. Parce que quand Saint-Louis s'est fait capturer par les Mamelouks et qu'il a fa fallu payer la rançon, qu'il a fallu gérer les hommes et gérer l'armée, eh bien c'est Marguerite de Provence qui a géré la rançon, l'armée, le maintien des troupes et le départ vers Saint-Jean d'Acre. Il y avait des conseillers, il y avait des ministres, peut-on dire, de Saint-Louis qui étaient présents, mais c'est quand même elle, en tant que femme de son époux, qui était une sorte de pouvoir royal. Donc, non, les femmes enfin oui plutôt les femmes ont fait la guerre peut-être pas forcément les armes à la main mais elles ont eu un réel pouvoir d'où cette expression ce sont des influenceuses une guerrière sans armes autre chose aussi avec le cas par exemple d'Aliénor d'Aquitaine on va en reparler un petit peu tout à l'heure enfin on va parler d'Aliénor tout à l'heure mais parfois vous aviez une femme qui était soumise à son mari mais néanmoins cette femme elle glissait dans l'oreille à son mari tu sais que seigneur un tel t'a manqué de respect euh, je serai à ta place, je ne sais pas comment tu fais pour supporter ce déshonneur. Et là, on voit le mari qui tout d'un coup prend les armes, appelle euh, l'host, appelle tous ses vassaux pour faire la guerre à un seigneur, tout simplement parce que sa femme lui a glissé deux phrases. Et puis, on voit aussi d'autres phrases où une femme va dire à ses enfants, vous vous rendez compte, c'est lui, tel baron, qui a tué votre père et il l'a tué de façon outrageuse, avec traîtrise. Et là, clac, les trois enfants partent en guerre contre l'ennemi, en l'occurrence. Donc, on voit que les femmes ont pu, à défaut de contrôler une armée, elles ont été des influenceuses de guerre ou des influenceuses de paix. Puisque là, on parle de guerre. Mais évidemment, des femmes ont apporté la paix. Elles n'avaient pas ce pouvoir direct, pas cette autorité légale, mais néanmoins, les femmes, par leur influence, qu'elles avaient sur leur mari, sur leurs enfants, sur leur époux, sur leur père, dans certains cas, ont pu avoir toute leur place dans la société médiévale, du moins dans l'aristocratie. Alors évidemment, vous parlez des classes laborieuses. Les classes laborieuses, c'est exactement pareil, si ce n'est que nous n'avons pas la documentation. Mais les femmes des bourgeois et les femmes des paysans, dans certaines mesures, avaient tout à fait une influence sur leur époux. Exemple, c'est le père de famille qui décide que la fille sera mariée avec, euh, avec le forgeron du village. Mais parfois, c'est la mère qui glisse à l'oreille du mari ça serait bien si la petite cadette était mariée au forgeron du village donc évidemment vous comprenez le système de société nous sommes dans un patriarcat mais le matriarcat a toujours existé en sous main il est officieux il est invisible mais certaines certaines femmes ont su s'affirmer alors le cas jeanne d'arc relativement intéressant puisque euh, vous savez on a de rep nombreuses représentations de jeanne d'arc qui ne sont pas d'époque évidemment jeanne d'arc euh, outre, euh, sans, sans partir sur le mythe et la réalité de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc a réellement existé Jeanne d'Arc a réellement été présente au siège d'Orléans, elle a réellement été présente au sacre de Reims et elle a réellement été à Chinon euh, présentée à Charles VII alors qu'elle l'ait rencontrée euh, fortuitement ou qu'elle l'ait reconnue ou tout un tas de choses ça c'est une autre histoire, mais dans tous les cas, Jeanne d'Arc a été présente elle était présente sur des champs de bataille la question que l'on pourrait se poser c'est est-ce que Jeanne d'Arc maniait l'épée maniait la lance sur les remparts, tel que les textes nous le disent, ou inversement, Jeanne d'Arc était-elle un symbole, un symbole guerrier, ce symbole de la pucelle, de cette manifestation divine qui va guider les hommes au combat, donc une influenceuse. Alors, je vous laisse libre d'interprétation sur ce sujet, mais le débat se pose. Jeanne d'Arc était-elle une combattante de terrain ou inversement, un symbole militaire euh, et donc une influence Allons un petit peu plus loin avec quelques cas assez rapides pour vous montrer des femmes de pouvoir de la société médiévale. La première, je vous citerai, l'impératrice Mathilde et la guerre de succession d'Angleterre. Alors, l'impératrice Mathilde était la fille du roi Henri Beauclerc. Alors, Henri Beauclerc était le, le troisième fils de Guillaume le Conquérant, donc Guillaume le Conquérant, qui a conquis l'Angleterre. Henri Beauclerc était son troisième fils. Il a succédé, euh, il a succédé sur le trône d'Angleterre. Mais problème, il se trouve que Henri Beauclerc avait un héritier, un, un fils mais que ce fils est mort. Ce fils est mort dans un accident de navigation, il est mort sur la Blanche Nef, un bateau qui reliait, qui reliait la Normandie à l'Angleterre, et ce qui fait que Henri Beauclerc n'avait plus que des filles, et donc celle qui devait hériter de son titre, c'était Mathilde l'impératrice. Pourquoi l'impératrice Parce que dans un premier mariage, Mathilde a été mariée a été mariée à Henri V du Saint-Empire donc elle s'est retrouvée impératrice du Saint-Empire mais Henri V est mort relativement vite, ce qui fait que Mathilde a été mariée une seconde fois à Geoffroy, à Geoffroy Plantagenet donc Geoffroy Plantagenet qui était euh, pas moins important que l'empereur du Saint-Empire puisque c'était le fils du roi de Jérusalem donc foule que vous. donc deuxième mariage, Mathilde est mariée à euh, Geoffroy Plantagenet Henri Beauclerc meurt il stipule, de, euh, il stipule dans son testament qu'il veut que la couronne d'Angleterre revienne à sa fille Mathilde. Mais évidemment, cela ne plaisait pas à tout le monde, vous vous rendez compte, une femme qui contrôlerait, qui se deviendrait la reine d'Angleterre, euh, c'était impossible pour certains parents. C'est ainsi qu'un cousin, un cousin, euh, que je ne vous dise pas de bêtises, Étienne, euh, Étienne de, de... Ah, c Étienne de Blois, si je ne vous dis pas de bêtises, Étienne de Blois va faire un coup d'État avec certains barons qui étaient partisans, il va renverser le pouvoir, il va prendre le pouvoir, se faire sacrer roi d'Angleterre. Alors, lui-même, il était descendant hein, de, de, de Guillaume le Conquérant, hein, comprenez, c'est des familles proches, et du cousinage, mais du coup, Mathilde va devoir se réfugier sur le continent et va faire la guerre à, euh, à, à, à Étienne, va faire la guerre à Étienne pendant un certain nombre d'années pour la succession d'Angleterre. Donc, Mathilde, en tant que femme, a conduit l'armée alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas sur le champ de bataille pour tenir les armes, mais euh, tous ces barons faisaient la guerre en son nom. Et plus tard, elle va se battre pour les droits de son fils, quand, quand elle a vu que, clairement que la couronne d'Angleterre lui échapperait, elle avait réussi à la reprendre pendant une période, elle va la reperdre par la suite. Donc, comprenant qu'elle ne pourrait pas remonter sur le trône d'Angleterre, elle a tout fait pour que ce soit son fils qui puisse obtenir l'héritage, et ce sera le cas, puisque son fils sera le fameux Henri II Plantagenet, qui sera euh, roi d'Angleterre. Alors donc, Mathilde Impératrice, femme de pouvoir, qui a su habilement euh, mener une guerre de succession et assurer, euh, assurer l'héritage de son fils. Ensuite, la célèbre Aliénor d'Aquitaine. Donc, euh, Aliénor d'Aquitaine, sans aucun doute, n'a pas tenu les armes à la main, euh, n'a pas combattu les armes à la main, ça, c'est sûr. En revanche, au niveau femme de pouvoir, là, nous avons un bel exemple. Alors déjà, première chose. Aliénor d'Aquitaine a vécu 82 ans. A l'époque, pour vous faire une idée, dans la société médiévale, on considérait qu'une femme était vieille à 28 ans. Alors, 28 ans, vous vous rendez compte Pourquoi Parce qu'on considérait qu'elle pouvait commencer à avoir des enfants à 12 ans, donc elle était vieille à 28 ans, alors qu'un homme était considéré comme âgé à partir de 50 ans. Eh bien, Aliénor, elle a vécu... 82 ans. Donc, vous voyez, elle a vécu trois, quatre fois la vie d'une femme dans, dans les canons de la société médiévale. Donc, tout d'abord, Aliénor d'Aquitaine est une femme qui est instruite. Là, sortons aussi de certaines idées. Euh, son père n'a son père pas eu d'héritier mâle et donc, de ce fait, très jeune, Aliénor d'Aquitaine sera prédestinée à hériter des titres, des fiefs et de toutes les possessions de son père. Donc, de ce fait, Aliénor va bénéficier de la meilleure éducation dans tous les domaines, et quand elle va hériter du duché d'Aquitaine, alors duché d'Aquitaine, com, com, comté de Provence, comté du de, de Poitou, etc., elle a un territoire immense qui représente sensiblement un tiers ou un quart du territoire de la France actuelle. Donc, évidemment, Aliénor d'Aquitaine, femme de pouvoir, femme instruite, femme qui baigne dans l'Occitanie du, euh, du, du du XIIe siècle, donc femme qui vit dans la poésie de l'amour courtois, on en parlera tout à l'heure, et surtout, le meilleur parti d'Europe. Vous vous rendez compte Elle apporte en dot l'Aquitaine et le Poitou. Elle apporte en dot un quart de la France. Donc, tout naturellement, elle sera courtisée par toutes les cours d'Europe. Mais elle sait ce qu'elle veut, Alguénor. Donc, le mariage va se faire. Elle était déjà promise dès son plus jeune âge. Ce n'est pas elle qui décide, hein, comprenez-le. Dès son plus jeune âge, elle était, décide, elle était promise enfin son père et le roi de France se sont mis d'accord pour que leurs enfants respectifs le jeune le futur Louis VII et la jeune Aliénor se marient bon quelques temps plus tard Louis VII devient roi de France et donc de ce fait Aliénor devient reine de France dans un premier temps tout se passe bien si ce n'est que Aliénor d'Aquitaine donnera naissance seulement à deux filles aucun héritier mâle c'est quand même un problème à l'époque médiévale Aliénor d'Aquitaine sait également ce qu'il veut et elle apporte tout ce, toute cette culture occitane, donc toute cette culture un peu chanteresse de l'amour courtois, à la cour de Paris, ce qui déplaît fortement à son mari, Louis VII, qui est un homme très pieux. Alors l'origine, il n'était pas, pas censé devenir roi, c'était son frère aîné, mais son frère aîné est mort, donc de ce fait, Louis VII, qui était destiné à la prêtrise, va devenir roi, alors que c'est un homme qui était empli de piété, sachant que son précepteur était quand même Bernard de Clairvaux, connu pour être un grand ecclésiastique de son époque. Quand Louis VII va partir en croisade, Aliénor d'Aquitaine va lui dire « moi aussi je veux venir ». Et il a été impossible à Louis VII de dissuader sa femme de l'accompagner en croisade. Clairement, là vous y a, voyez la bataille de la culotte. Une fois arrivé en, en Terre Sainte, Aliénor d'Aquitaine, euh, dans la ville d'Occhioche, va rendre euh, visite à son, à son oncle Raymond de Poitiers, qu'elle s'entendait très très bien avec son oncle, ils ont été élevés ensemble, etc., tout un tas de choses. Donc, Aliénor rend visite à son euh, oncle Raymond de Poitiers. Elle n'a pas du tout envie de se rendre à Jérusalem. Et inversement, Louis VII, qui vit très mal l'édition de sa femme, décide de capturer sa propre femme pour l'emmener de force à Jérusalem. Les choses vont extrêmement mal se passer, je vous passe tous les détails. De toute façon, je vais vous faire un épisode sur Aliénor dans l'année. Tout ça pour dire que les choses se dégradent dans leur mariage. Cela aboutit à un divorce. Alors, raison officielle de divorce consanguinité, bon, ils auraient pu s'en rendre compte avant, vous comprenez, c'est du jeu politique, tout ça, mais ce qui fait que Aliénor se retrouve divorcée, mais toujours le meilleur parti d'Europe, parce qu'en divorçant, elle récupère sa dot, elle récupère son aquitaine, elle récupère son comté du Poitou, elle récupère ses fiefs, son titre et toutes ses richesses. Donc, de ce fait, la belle Aliénor est sur le marché, sauf que cette fois-ci, c'est elle qui dirige et c'est elle qui va décider de son futur mariage. Pas banal pour une femme de, du Moyen-Âge. Et donc, elle va décider de prendre un beau parti et de euh, répondre aux avances du jeune et fougueux Henri, de, euh, Henri euh, de Plantagenet. Henri de Plantagenet euh, est beaucoup plus jeune qu'Aliénor. Il a 10 ans de moins qu'elle. Vous vous rendez compte L'ignominie pour l'époque. Habituellement, c'est plutôt la femme qui a 10 ans de moins que le mari. Et bien là, c'est l'inverse. Mais évidemment, le parti en valait la chandelle. Donc, euh, Henri II épouse Aliénor d'Aquitaine, le royaume euh, des Plantagenets devient gigantesque, ce qui va aboutir à des conflits interminables avec, avec, euh, avec la France, mais un petit peu plus tard, le fougueux Henri de Plantagenet décide que qu'Aliénor ne lui suffit pas, et il prend des maîtresses beaucoup plus jeunes. Eh bien, Aliénor d'Aquitaine ne va pas en rester là, elle va influencer ses enfants, donc les enfants qu'elle a avec Henri II, pour que ces derniers renversent leur père, et ils ne vont pas passer loin de réussir. Finalement, Henri II va faire enfermer sa femme dans la tour de Londres pendant quelques temps. Puis Henri II va mourir. C'est Richard Cœur de Lyon qui va devenir roi d'Angleterre. Aliénor va le soutenir. Elle va l'aider à financer sa croisade, etc., etc., tout ça. Quand Richard Cœur de Lyon va se faire euh, kidnapper et qu'il va rester captif dans le Saint-Empire, c'est Aliénor qui va réunir la rançon. C'est Aliénor qui, en personne, va aller payer la rançon euh, dans le Saint-Empire pour faire libérer son fils. Donc, femme d'influence et diplomate. De nombreuses années plus tard, alors qu'elle est âgée, elle, a, euh, elle doit marier une partie de sa descendance avec le futur roi de France, Louis le VIIIe, le fils de Philippe Auguste. Philippe Auguste, qui était le pire ennemi du Royaume d'Angleterre. Mais il faut réconcilier tout ça. Alors, Louis le Lion, le 8e, doit avoir une épouse. Et donc, Aliénor va aller en Espagne chercher une de ces petites filles qui ferait une bonne prétendante pour le, roi de France, enfin pour le futur roi de France. Et elle va remarquer la fille aînée. Et la fille aînée n'est pas très belle, elle est un peu sotte. Alors elle va rapidement l'écarter et choisir la seconde, une dénommée Blanche de Castille. Et elle va envoyer la toute jeune Blanche de Castille direction le royaume de France. Et le choix était tout à fait judicieux, puisque nous allons parler juste maintenant. Donc, Blanche de Castille, petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, fille du roi de Castille, elle épouse Louis, euh, Louis le VIIIe. Mais il se trouve que le roi de France va mourir très rapidement, après deux ans de règne. Donc, leur enfant, le futur Saint Louis, est encore tout jeune. Et euh, le roi de France, donc Louis le VIIIe, va mettre une clause testamentaire pour que ce soit sa femme qui assure la régence du royaume de France. Et Blanche de Castille va assurer le contrôle du territoire euh, pendant toute la minorité de son, fille, de son fils, entre 1126 et 1135, elle règne d'une main de fer sur le royaume de France et va mettre au pas tous les barons. Évidemment, les barons vont tenter de se révolter, ils vont faire des complots pour capturer le jeune Saint-Louis, pour destituer la régente de son pouvoir. Eh bien, elle va faire la guerre, faire le siège et mettre au pas tous les barons du royaume de France. Alors, évidemment, Blanche de Castille n'a pas combattu les armes à la main, mais elle était présente sur les sièges, et va s'occuper du ravitaillement des soldats. Notamment avec des anecdotes relativement intéressantes, quand elle va s'inquiéter de la santé des soldats, puisqu'elle considère que pour qu'ils puissent combattre correctement, il faut, faut qu'ils soient dans de bonnes conditions sanitaires, et qu'il n'ait pas froid. Or, c'était en plein hiver, les hommes avaient froid, et elle va faire couper des arbres pour réchauffer le camp, pour leur apporter, améliorer leur confort pendant le siège, en l'occurrence. Donc, Blanche de Cassis, femme de caractère, plus tard, Saint-Louis va prendre le pouvoir, bien évidemment, mais quand il va partir en croisade, il va lui aussi donner la régence du royaume à sa, à sa mère, à savoir Blanche de Castille, et ne reviendra en France que lors du décès de sa mère. D'ailleurs, Blanche de Castille, c'est également elle qui va décider qui son fils va épouser, parce que c'est bien beau, son fils, elle le prépare pour gouverner le futur Saint-Louis, mais il faut qu'il soit marié avec une femme qui fasse un beau contraste, c'est-à-dire qui ait une belle dot, qui soit un, un atout politique, mais surtout, il ne faut pas que ce soit une petite intrigante. Alors Blanche de Castille va sé soigneusement sélectionner la belle Marguerite de Provence, qui sera une femme tout à fait adaptée pour Saint-Louis, bien entendu. Et son choix sera tout à fait judicieux, puisque notons quand même que Saint-Louis sera l'un des seuls rois de l'histoire de France à être fidèle à sa femme. Il semble qu'il s'aimait vraiment avec la dite Marguerite de Provence. Alors, maintenant, sujet délicat. Nous allons parler de la sexualité, euh, des, de la sexualité des femmes et l'amour au Moyen-Âge. Alors, tout d'abord, le point de vue canonique. Les rapports sexuels ne doivent avoir pour but que la procréation, la femme étant considérée comme libidineuse par nature. Autre chose, les interdits de l'Église. Alors, au Moyen-Âge, on n'a pas le droit de faire l'amour pendant la grossesse, on n'a pas le droit de faire l'amour pendant les règles de la femme, la femme est considérée comme impure. On n'a pas le droit de faire l'amour pendant les célébrations religieuses, Noël, Pâques et les autres 60 dans l'année. On n'a pas le droit de faire l'amour le dimanche, jour du Seigneur, et on n'a pas le droit de faire l'amour les mercredis et les vendredis, qui sont les jours de deuil. Et évidemment, ça laisse peu de place dans l'année. Évidemment, tout ceci ne sera absolument pas respecté dans la société médiévale, mais les plus assidus l'ont probablement respecté. Donc la sexualité des femmes est très mal vue car considérée comme œuvre diabolique, la femme étant la femme séduisante inquiète à la période médiévale. Ça, c'est fondamental. Alors, quelques éléments. Tout d'abord, les canons de la beauté médiévale. Qu'est-ce qui était considéré comme beau pour une femme Enfin, quels étaient les mannequins de l'époque Alors là, on a la cartographie de la, euh, du top modèle médiéval. Taille mince, physique élancée. Cheveux blonds et ondulés avec le front haut. Bouche vermeille et dents blanches. On croirait voir Blanche-Neige. Ensuite, les yeux noirs et le nez fin. pieds fins et mains délicates. Jambes fines et hanches étroites. Peau blanche et le teint de rose. Voici le top modèle médiéval ou le canon de beauté de l'époque. Sans s'attarder, à quoi ressemblait le sexe dans le Moyen-Âge Alors, tout d'abord, ce sera très difficile de vous répondre parce que globalement, nous n'en savons rien. Nos connaissances sont très fragmentaires le sexe euh, au Moyen-Âge est un tabou. L on n'en parle pas dans les textes à cause de la pudeur. Donc, évidemment, on va retrouver des choses anecdotiques, comme par exemple dans la geste arthurienne, dans la littérature arthurienne, on va trouver, euh, alors, Lance, alors je vous raconte un épisode, Lancelot euh, a, a bu une potion magique, il croit retrouver la reine Guenièvre dans une tour, mais en réalité, ce n'est pas la reine Guenièvre, c'est Hélène, la fille de Pélès, la fille de Pélès, le roi de Copernic, enfin le roi du château du Graal, etc., donc la fille de Pélès se trouve dans la chambre de la tour, Lancelot est persuadé à cause de la potion magique que c'est que il y va, il rentre, il s'allonge dans le lit auprès d'elle, alors euh, on nous le met avec tout un tas de belles prose de l'époque, donc il s'allonge dans le lit auprès d'elle, et là le texte nous dit « et, euh, et euh, il l'a connue, mais de ce qu'il se passa dans la nuit, nous n'en dirons rien ». Alors ça c'est la phrase que l'on voit tout le temps, dès qu'il y, qu y a possiblement un rapport sexuel dans les textes médiévaux de la geste arthurienne, ça finit toujours avec cette phrase « de ce qu'ils ont fait, nous n'en dirons rien. C'est un tabou, voilà, on n'en parle pas, c'est euh, mal vu, c'est la pudeur de l'époque, tout simplement. Donc évidemment, pour nos connaissances actuelles, c'est très difficile. Ensuite, l'iconographie, en revanche, n'est pas avare de détails sulfurés et principalement sur les édifices religieux. Alors ça, c'est un, une vraie dichotomie. On ne parle jamais de sexualité dans les romans, dans la littérature et dans la poésie. Par contre, sur les monuments et dans l'iconographie, on en met absolument partout. Alors, vous voyez la véritable dichotomie. Pire que ça, dans les représentations de sexualité, on n'hésite pas même à représenter des scènes d'homosexualité sur les édifices religieux ou dans les manuscrits, alors qu'évidemment, c'est un tabou encore plus absolu. Donc, vous voyez, tout ce, ce, ce contexte de l'époque médiévale, on représente, mais on ne dit pas. C'est quand même relativement étrange. Donc, la littérature médiévale, je vous en ai parlé, mais au niveau de nos connaissances exactes des pratiques euh, de la sexualité, on ne sait globalement rien si ce n'est ce que peut laisser suggérer les iconographies de l'époque, mais on peut imaginer qu'elles sont en grande partie satiriques. Alors, maintenant, le sujet de la prostitution, ce qu'on appelle les femmes publiques. Alors, la prostitution, tout d'abord, est condamnée par l'Église. Alors, je vous passe les détails, la prostitution a existé dans toutes les sociétés humaines depuis l'aube des temps. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, bien au contraire, mais ça a existé. Et évidemment, le Moyen-Âge ne fait pas exception. Donc, condamnée par l'Église, mais tolérée par l'État. Alors là, on est dans une dichotomie. L'État sait très bien que la prostitution ne pourra pas être interdite. Pas totalement. De plus, il y a un autre problème spécifique à la société médiévale. Évidemment, la jeune femme doit rester vierge jusqu'au mariage. Or, les femmes se marient sensiblement à partir de 12 ans, mais sensiblement, elles se marient en moyenne entre, 18 et, entre 17 et 18 ans, donc relativement tôt. Éventuellement, les femmes des conditions plus laborieuses vont se marier peut-être 22-23 ans, mais rarement plus tard pas au-delà de 25 ans quasiment. Inversement, et c'est là le problème, les hommes se marient beaucoup plus tard. Dans l'aristocratie, ils se marient relativement tôt, pas de problème, mais dans les classes laborieuses, les hommes doivent s'assurer euh, assurer une condition de vie, s'assurer un revenu, s'assurer une position sociale pour pouvoir prétendre à une épouse. Certes, la fille va arriver avec une dot, mais ça n'empêche pas qu'aucun père de famille ne va donner sa fille en mariage, à un homme qui ne pourra pas assurer le quotidien ou qui n'a pas une certaine condition sociale. Donc, les femmes vont retarder la date du mariage pour accumuler une certaine aisance, une certaine richesse, obtenir la capacité d'avoir un logement et de fonder une famille. Donc, de ce fait, vu que les hommes se marient beaucoup plus tard, peut-être jusqu'à 28, 30 ans, eh bien, évidemment, il y a un problème de prostitution. Alors, l'État, ne pouvant l'interdire, il va décider de l'encadrer. Pour éviter que la prostitution soit complètement débauchée dans toutes les rues, ils vont l'orienter dans des lupanards, dans des maisons closes, etc., afin, que, pour des, des raisons simplement de salubrité publique. Alors, qui sont les prostituées Alors, l'identité des prostituées est délicate, on trouve un peu tout. On va trouver euh, des, des veuves, alors des veuves qui ont perdu leur mari, qui se retrouvent démunies financièrement, qui éventuellement n'ont pas de famille pour les soutenir, ou qui sont rejetées par leur famille, et qui, de ce fait, ne pouvant pas assurer leur quotidien, vont sombrer dans la prostitution pour pouvoir survivre. On va retrouver aussi chez les prostituées euh, des femmes qui ont volontairement, c'est rare, hein, mais qui ont volontairement choisi le célibat. Elles ont choisi de ne pas aller au couvent, de ne pas se marier. Alors évidemment, pas se marier et pas aller au couvent, sous-entendu, tu vas te faire rejeter par ta famille, tu as choisi de t'émanciper. La seule solution qui te reste, c'est la prostitution. C'est rare, mais ça arrive. Ensuite, on va trouver troisième catégorie de femmes, c'est euh, le cas le plus dramatique, c'est les femmes déshonorées. Une femme qui a été violée, qui a perdu son honneur, une femme qui s'est retrouvée pour X raisons déchue de sa condition sociale, qui se retrouve dans la misère et qui va devoir se prostituer pour assurer sa survie euh, d'elle et éventuellement de ses enfants. Donc ça, c'est les catégories majeures où on va retrouver euh, des, des prostituées. C'est quand même assez rarement volontaire, hein. c'est souvent une solution de survie euh, à cette époque. Alors ensuite, quels sont les lieux de prostitution Alors le principal, enfin les principaux bien sûr, c'est ce qu'on appelle les lupanards ou les maisons closes. Ce sont des lieux qui sont dédiés à la prostitution, euh, qui sont très encadrés, qui sont très surveillés et qui surtout assurent une protection, aussi bien euh, une protection, enfin euh, qui assure une protection aux filles bien entendu. La prostitution de rue existe bien entendu, mais néanmoins elle est, euh, elle est très très mal vue. Et surtout, elle est contrôlée par l'État, qui tente de la, de la canaliser dans les maisons-closes. Alors là, on va voir une différence aussi entre les villes et les campagnes, où euh, dans les villes, on va trouver beaucoup de maisons-closes ou de lupanards, alors que dans les campagnes, cela est beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile. On va avoir une prostitution plus de bouche à oreille, si on peut dire. On va avoir aussi un autre lieu de prostitution qui n'est pas défini comme lieu de prostitution, mais qui en est pourtant dans les faits, c'est les études. Alors les étuves, c'est les mains publiques, les endroits où on se lave, parce que sortons également d'un cliché de l'époque médiévale. À l'époque médiévale, on se lave, on a des lieux pour se laver, on a une hygiène. L'époque où on ne se lave pas, l'époque où on est tout sale, c'est le siècle de Louis XIV. Mais au Moyen-Âge, on se lave. Donc, les lieux d'étuves étaient des lieux de rencontre, des lieux où des femmes au tenue du légère euh, ne venaient pas officiellement pour se prostituer, mais étaient dans les étuves. Or, les étuves étaient des lieux mixtes, et lieux mixtes, hommes et femmes, euh, évidemment, pouvait engendrer des problèmes. Donc, les études étaient également un lieu de prostitution indirecte. Alors, l'Église et l'État ont tenté euh, d'encadrer encore une fois la prostitution avec quelques codes. Tout d'abord, les maisons closes, bien évidemment, comme je vous le disais, mais également par des codes de reconnaissance. Pour définir la femme qui se prostituait et la femme qui ne se prostituait pas, on voulait que les prostituées portent des signes de reconnaissance. Alors, l'un des plus connus était une petite charque jaune nouée autour de la taille qui permettait d'identifier la femme, et, évidemment. Alors, cela ne sera pas toujours respecté, évidemment, parce que quand une femme aux mœurs légères allait, enfin une prostituée allait aux étuves, euh, elle n'y allait pas en tant que prostituée à l'origine. Elle y allait discrètement, donc il ne lui fallait pas de signe de reconnaissance. Et ce n'est qu'une fois sur place qu'elle euh, cherchait le client, si l'on peut dire. Donc, voyez, assez délicat. Autre chose, l'État a tenté de, de combattre aussi tout ce qui est euh, les marâtres et les, et les macs. Les macs. Pourquoi Parce qu'il bah, ne voulait pas que la prostitution devienne une forme d'esclavage ça c'est aussi une idée reçue du Moyen-Âge l'idée du Mac au Moyen-Âge euh, eh bien, c'est une caricature, ça existait bien évidemment mais l'État tentait de combattre euh, l'esclavage féminin la prostitution devait entre parenthèses, rejeter un choix volontaire ce qui est quand même assez, euh, assez dichotomique, je vous l'accorde mais néanmoins c'était officiellement comme ça alors, la prostitution et l'Église le rachat de l'âme est-il possible évidemment, une femme qui vend ses charmes euh, était en position de péché grave donc, une prostituée pouvait-elle accéder au salut Eh bien, oui, il y avait plusieurs possibilités, mais qui souvent ne dépendaient pas forcément d'elle, d'ailleurs. La première possibilité est qu'une ancienne prostituée puisse aller au couvent, puisque, évidemment, la prostitution, elle ne pourra pas l'exécuter jusqu'à la fin de ses jours, enfin sauf si elle meurt jeune, mais passé un certain âge, elle ne pouvait plus se prostituer ou ne pouvait plus gagner d'argent de sa prostitution. Son seul rôle pouvait être de, de bah, devenir marâtre, enfin, euh, devenir... Euh, euh, gérer d'autres prostituées gérer, en fait souvent les, les, les anciennes prostituées géraient non pas, euh, en fait géraient des chambres, elles géraient des sortes de petits hôtels pour la prostitution si vous voulez. mais elles pouvaient aller aussi au couvent donc si elle allait au couvent c'était pour acheter son âme en, ou, ou chercher la sécurité euh, un confort de fin de vie, mais il y avait aussi une autre possibilité, c'était qu'une prostituée euh, par, enfin plus précisément qu'un client par charité chrétienne, un homme accepte d'épouser une prostituée ça se faisait assez fréquemment parce que Évidemment, on pourrait se dire, alors là c'est très complexe. On pourrait se dire, c'est une prostituée, elle n'a pas d'honneur, c'est une femme de mauvaise réputation. L'épouser, eh bien c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'on va perdre sa réputation. On se marie avec une prostituée, c'est quand même très très mal vu. Se marier avec une femme aux mœurs légères, eh bien pas forcément, parce que épouser une ancienne prostituée était considéré comme un, une œuvre de charité chrétienne et permettait à la femme de, de, de se racheter, de rentrer dans les codes de la religion et éventuellement de pouvoir prétendre au salut. Donc, vous voyez, ça se faisait. Parfois, un homme qui avait une condition sociale difficile, par exemple, imaginons un, un bourreau. Les bourreaux, c'était un, un métier qui était très mal vu au Moyen-Âge. Le enfin, les bourreaux euh, avaient de grandes difficultés à trouver des épouses. Et les bourreaux, ils avaient deux types de femmes qu'ils tentaient d'épouser parce que personne ne voulait marier sa fille au bourreau. C'était très, très mal vu. Donc, soit le bourreau allait tenter d'épouser une condamnée, une prisonnière, une femme qui avait été prise en train de voler, qui se retrouve en prison, la femme était condamnée à une peine, et eh bien le bourreau pouvait lui proposer le mariage et la peine serait transformée en mariage, voilà, sous réserve que les autorités acceptent. Donc, le bureau pouvait, enfin, une femme pouvait échapper à une peine de prison en acceptant de se marier avec le bourreau. Et eh bien une prostituée pouvait éventuellement accepter de se marier avec le bourreau et ce dernier... Eh ben, faisait œuvre de charité en épousant la prostituée, et puis cette dernière trouvait un époux, alors pas le meilleur puisque c'était le bourreau, mais c'était mieux que la prostitution, évidemment. Donc vous voyez, c'est très, très, très complexe, et on est toujours dans le principe des codes sociaux et des contrats, contrats sociétales et contrats moraux. Alors, grossesse et contraception, sujet complexe. Bon, la mortalité infantile et celle des femmes est très importante à la période médiévale. Euh, évidemment, une femme avait de grandes chances de mourir pendant l'enfantement et à peu près un enfant sur trois mourait avant ses trois ans. L'espérance de vie des femmes est de ce fait bien moins bonne que l'espérance des hommes à la période médiévale. Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les femmes ont une espérance de vie un petit peu meilleure que les hommes. Eh bien, la société médiévale, évidemment, c'est totalement l'inverse. On, on trouve beaucoup plus de vieillards que, que, que de vieilles dames, hein, clairement, la société médiévale. Alors, la contraception, évidemment, était interdite par l'Église, euh, vous, vous doutez bien. Mais les femmes y ont quand même recours, de tout temps, ça a été le cas. Alors, les femmes euh, utilisent des méthodes contraceptives, qui ne sont pas forcément d'ailleurs très, très efficaces, mais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elles veulent éviter les grossesses à répétition. Étant donné que, bah voilà, tomber enceinte perpétuellement et sans interruption, c'est très épuisant pour le corps et le risque de mourir était décuplé. Donc, les femmes tentaient d'utiliser des méthodes contraceptives pour éviter une grossesse immédiate après l'accouchement. Deuxième chose, parfois, il y avait déjà beaucoup d'enfants. Alors, on voulait éviter d'en avoir un autre en plus, ça faisait une bouffe de plus à nourrir et les conditions de vie du foyer allaient se réduire. Donc, parfois, les femmes tentaient euh, de ne plus avoir d'autres enfants. Il y a aussi l'autre possibilité, c'est que parfois une femme avait eu une, une relation hors du mariage, donc fatalement cela avait abouti à un enfant. Enfin, la femme était enceinte et c'était impossible. Elle allait être. Un, enfin, son forfait allait être connu, elle allait être déshonorée et dans la misère parce que rejetée par tout le monde. Donc évidemment, la méthode contraceptive était un moyen d'échapper euh, enfin, au déshonneur, d'échapper à la misère et tout un tas d'autres choses. Alors pour les méthodes contraceptives, euh, autant de vous dire c'est pas glorieux la première méthode qu'on je vais vous la raconter c'est pas très rigolo ça, ça consiste à se taper dessus que les femmes se, se chutaient se, se faisaient tomber ou se tapaient le ventre se serraient le ventre pour tenter de se provoquer euh, un avortement alors ce c'est pas très 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 ragoûtant mais comprenez que c'est des actes de désespoir hein. les, certaines femmes étaient désespérées et évidemment elles, elles, prêtes à risquer leur vie pour avorter euh, on va avoir des potions alors il existait des plantes qui pouvaient provoquer des fausses couches, comme l'ambroisie, par exemple. Euh, le problème, c'est que ces plantes étaient extrêmement dangereuses parce que si elles étaient mal dosées, elles pouvaient provoquer des hémorragies, des hémorragies et certaines femmes mouraient euh, en provoquant ces types d'avortements, bien sûr. Après, il y avait aussi des prières, des amulettes et tout un tas de remèdes dits magiques, bien entendu, euh, dont je ne peux pas vous affirmer l'efficacité, bien entendu. Alors, euh, évidemment, c'était très dangereux euh, de se faire de se provoquer un avortement parce que vous comprenez des méthodes contraceptives c'est pas tellement la contraception c'est plutôt des méthodes d'avortement euh, du coup la méthode pour éviter les enfants la plus efficace euh, c'était l'abandon et l'infanticide alors ça c'est pas très rigolo mais il était très 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 fréquent que les familles démunies enfin les femmes abandonnent euh, leur nouveau-né alors on les abandonnait au pied des églises, on les abandonnait dans différents endroits, parfois on les abandonnait en forêt. Euh, comprenez, là, on est dans le cadre de l'infanticide. Ça existait, clairement. Il euh, y a des, des, des familles désespérées ont tué leurs enfants à l'époque médiévale. C'est arrivé. Euh, ça a amené à tout un tas de procès, bien évidemment, euh, à l'époque médiévale. Alors, de ce fait, ceci étant un véritable fléau, un moment, l'église a décidé de coordonner euh, ceci et de mettre des codes, des codes et des lieux pour que les femmes qui veulent abandonner leurs enfants puissent le faire dans de bonnes conditions. C'est ainsi que les couvents, les monastères se mettaient à recueillir les enfants abandonnés. Mais ça, c'est un véritable fléau de l'époque médiévale. Outre les avortements, bien sûr, il y avait énormément d'abandons et énormément d'infanticides. Alors, là, on touche les sujets difficiles, la violence, les viols et les raptes. Alors, évidemment, euh, tout d'abord, le problème de l'adultère. Alors, dans la société médiévale, alors c'est une question, hein, bien sûr. Le problème de l'adultère dans la société médiévale est différent si on est un homme et une femme. L'adultère de l'homme était toléré. Attention, ce n'était pas bien vu. Un homme qui trompait sa femme, ce n'était pas bien vu. Mais c'était toléré. C'était admis par la société médiévale. On ne parle pas de la polygamie. Hein. Attention, on se marie, le mariage est unique. C'est bel et bien l'adultère qui était toléré euh, où on n'était pas trop regardant. En revanche, pour la femme, c'est très, 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 très mal vu. Mais cela ne va pas du tout se passer pareil suivant les différentes situations sociales. Alors, évidemment, si l'adultère est débusqué pour une femme, euh, son mari pouvait euh, lui infliger une sanction, mais pouvait même la tuer. Suivant les... Alors, ça dépend des lieux. Ça dépend des lieux et ça va dépendre aussi des familles. On va voir ça euh, un petit peu après. Prenons un exemple. Une femme commet l'adultère. Société euh, paysanne, euh, paysanne bien antique. La femme commet l'adultère. Son mari est en droit légal de la tuer. Mais s'il la tue, que va penser la famille en face Donc il y a un problème. Il va trouver, falloir trouver un moyen de conciliation. Alors le moyen de conciliation pouvait être multiple. Soit la famille en face se dit, pas de problème, tu peux la tuer il la tue, soit il va la répudier, la chasser, la femme se retrouve déshonorée, sans le sou, euh, déshonorée, enfin, rejetée par son mari, mais également par sa famille. Donc, de ce fait, elle se trouve complètement démunie et va sombrer dans la, dans, dans la prostitution. Dans d'autres cas, il pouvait arriver qu'un mari soit tolérant. On n'a pas tellement de, de traces et d'écrits sur le sujet, mais je me doute bien, je suppose que cela a pu exister. Mais cela ne devait pas être très, 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 très fréquent à l'époque médiévale. Donc, premièrement, ça pouvait être des violences, le meurtre ou éventuellement la répudiation, donc le déshonneur absolu. Alors, la violence plus commune, plus courante. Et alors, oui, euh, je n'ai pas parlé du problème de l'adultère dans, la, dans la société aristocratique. Alors, on va prendre un exemple, celui de la tour de Nesle euh, avec Philippe le Bel. Dans l'aristocratie, les femmes qui commettent l'adultère ne sont pas beaucoup mieux loties que dans la société paysanne. Alors, on a le cas des trois filles, des trois filles. De, de Philippe le Bel enfin pas, pas les trois filles de Philippe le Bel pardon mais les trois filles qui vont épouser les enfants de Philippe le Bel donc trois seigneurs trois, trois femmes de la noblesse de Bourgogne et les femmes vont, deux, vont commettre l'adultère elles vont tromper les fils du roi c'est pas rien et la troisième ne va pas le faire mais sera témoin alors comment cette histoire va se régler Philippe le Bel va faire enfermer faire enfermer les trois euh, les, les trois femmes donc comprenez, il ne peut pas trop les tuer. C'est quand même des femmes de la haute noblesse de Bourgogne. Donc, il les enferme. Il les enferme à vie. Ce n'est pas pour deux jours. Hein. C'est à vie. Terminé, quoi. Dans une tour. Le pain et l'eau, à vie. Par contre, les amants, ceux qui ont fait le forfait, alors eux, ils seront débusqués. On va les attacher. On va les castrer. On va envoyer des chiens dévorer leur partie intime devant eux. Et ensuite, on va les tuer en les rouant de coups. Là, ce n'était pas de la rigolade, clairement. Mais vraiment, pas du tout de la rigolade. Mais pour les femmes, certes, on ne va pas les tuer, mais elles vont quand même finir emmurées dans des tours. Euh, L'adultère n'est pas pardonné dans l'aristocratie non plus. Alors, la violence est-elle courante, pour venir sur ce sujet Alors là, on a euh, une dichotomie aussi entre la société plutôt laborieuse et l'aristocratie. Légalement, dans le droit féodal, l'homme a le droit d'infliger une sévice à sa femme. Il n'a pas le droit de la tuer. Attention, un homme n'a pas le droit de tuer sa femme, sauf en cas d'adultère ou des clauses très très précises, mais l'homme n'a pas le droit de tuer sa femme. Il a droit de lui, lui taper un peu dessus. On remarque que les violences domestiques existent dans les sociétés laborieuses. On a énormément de référencements de cas de violences conjugales, évidemment, mais en revanche, on n'en a quasiment pas, dans les sociétés aristocratiques la question c'est pourquoi dans le droit féodal il, la violence est autorisée mais pourquoi ça n'a pas lieu dans l'aristocratie Eh bien c'est très simple parce que battre sa femme c'est très mauvais pour l'image donc dans les classes populaires le fermier qui veut sa femme clairement ça pose de problème à personne tout le monde s'en fiche voilà. mais dans l'aristocratie attention c'est extrêmement mal vu alors déjà, on ne tape pas, Alors quelle que soit la catégorie sociale, on ne, on ne tape pas sa femme devant les serviteurs, on ne tape pas sa femme devant les enfants, on ne tape pas sa femme devant d'autres personnes. Déjà. Or, dans la société aristocratique, tout se sait dans les couloirs. Un aristocrate ne tape pas sa femme. Taper sa femme, c'est un aveu de faiblesse. Donc, dans la bonne société, il n'y a pas tellement de violences conjugales, ça a existé, mais c'est extrêmement rare, alors que plus on réduit dans les catégories populaires, plus les violences conjugales sont fréquentes c'est très étrange aussi, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, parlons du problème des viols dans la société du compromis. Alors, là, nous sommes dans un des pires fléaux de la société médiévale. Dans le Haut Moyen-Âge, 5-10e siècle, quand il y a un cas de viol, alors, quand il y a un cas de viol, quelle que soit la catégorie sociale, c'est très simple. Le mari, le père ou les frères vont aller chercher le violeur et le tuer, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer Donc, une femme se fait violer, la famille, comprenez la famille au sens large, va soutenir la femme et va aller la venger, venger son honneur. Mais une fois qu'elle aura vengé l'honneur, par divers moyens, la famille de, de, de l'accusé initial va elle-même tenter de se venger sur la famille. On arrive au phénomène des vendettas. Donc, la période de féodalité, à partir sensiblement du XIe siècle, va rentrer dans une période dite du compromis permanent, per, du compromis permanent pour éviter ces effusions de sang perpétuelles crescendo. Alors, il y a du mal, il y a du bien, c'est très complexe, on n'est pas dans l'époque, on n'est pas là pour juger les événements, on est juste là pour observer des codes sociaux. Donc, les hommes et les familles prenaient grand soin de protéger les fillettes de protéger les jeunes femmes, et notamment, surtout, les vierges. Pourquoi Parce que le risque du viol était permanent dans la société médiévale. Or, s'il y avait viol, qu'est-ce qui se passait Une femme se faisait violer, elle était de facto déshonorée. C'est comme ça. C'était irratrapable. Donc, qu'est-ce qui se passe Nous sommes dans la société du compromis. Il y a plusieurs options. Soit le violeur accepte d'épouser sa victime, d'accepte d'épouser sa victime, c'est atroce, on est bien d'accord. Et dans ce cas-là, la faute est réparée. Il y a eu viol, mais la femme déshonorée ne, per... enfin, elle ne perdra pas son honneur puisqu'elle va faire un mariage avec son violeur, certes, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est glauque. Dans le cas où le violeur ou quelqu'un d'autre n'accepte pas le mariage, eh bien, la fille est déshonorée et l'homme va aller en justice. Alors, en justice, ça peut aller sur des amendes, de la prison ou le meurtre, ou, 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 ou la condamnation à mort, cela dépend. Donc, comprenez, on est vraiment dans la société du compromis. Soit le violeur et sa victime se marient, et dans ce cas, tout est effacé, ou alors il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de mariage, la femme est déshonorée pour le reste de sa vie, et le violeur sera condamné à une peine en adéquation avec le préjudice. Alors, ce qui est totalement variable suivant les conditions sociales. Autre chose sur le problème du viol. S'il y a viol, dans, là, ce que je vous parlais, c'est du viol dans la même catégorie sociale. Quel que soit le niveau, mais dans la même catégorie sociale. Inversement, s'il y a dichotomie entre les catégories sociales, cela change absolument tout. Imaginons un aristocrate qui viole une paysanne. Bon, ça va se régler avec une compensation financière. Si... Euh, un bourgeois viole une paysanne, ça va se régler avec une bonne compensation financière ou éventuellement avec un mariage. Bon, euh, C'est un bourgeois, il a fait une faute, il va épouser euh, la victime, donc tout, 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 se, tout se règle. Donc, voilà. Maintenant, prenons l'effet inverse. Un paysan viole euh, une bourgeoise. Alors là, je ne veux pas un dessin c'est clair et net qu'il y aura une condamnation à mort. Le paysan sera condamné à mort, dans tous les cas. Maintenant, prenons un paysan ou un bourgeois qui viole une aristocrate, c'est pareil, il n'y aura pas de dessin. Là, il y aura une condamnation à mort. cest à Dire que si le violeur viole au-dessus de sa condition sociale, il y aura une condition à mort. En revanche, si le violeur euh, abuse d'une personne en dessous de sa condition, condition sociale, il y aura une compensation financière. L'idée du mariage de compromis n'a lieu que dans la même strate sociale. Ce n'est pas pour les dichotomies, si vous voulez. Exemple, un aristocrate qui viole une paysanne, il ne va pas l'épouser, la paysanne. Il va donner de l'argent à la famille et puis personne n'en parlera plus. Mais ça, c'est vraiment la société du compromis. C'est très, très, très délicat. Alors, ensuite, dernier point, histoire de détendre un peu l'atmosphère paragoutante de ces histoires de violence, c'est la folle histoire des raptes ou des enlèvements des femmes ou le paradoxe entre le romantisme et l'horreur. Alors, je coupe le PDF un tout petit instant. Qu'est-ce que le rapte au voyage Eh bien, version tout d'abord romantique. Le chevalier, sur son cheval, qui va aller sauver la princesse qui est enfermée dans une tour. Alors là, vous avez l'image un petit peu qui promet arthurien. Un père très méchant. Enfin, une jeune fille est folle amoureuse de, du proche chevalier. Il s'aime d'un amour fou, c'est romantique, c'est beau, c'est merveilleux. Mais le père ne veut pas du mariage alors il séquestre sa propre fille dans une tour. Donc, le chevalier va au pied de la tour, il escalade la tour, il kidnappe la jeune fille et l'emmène sur son beaudestrier blanc à l'aventure dans son château. C'est ce qu'on appelle un rapt. Alors là, c'est romantique, mais parfois, ça l'est beaucoup moins. Euh, exemple, on a euh, un seigneur, euh, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec l'historien euh, avec Alexis Sédou et il m'a raconté justement l'anecdote d'un empereur germanique, ou d'un seigneur germanique assez important, qui avait décidé, euh, non, un seigneur germanique qui avait décidé de euh, capturer la fille de l'empereur qui se trouvait dans une abbaye, enfin dans un couvent. Donc, voilà, la fille de l'empereur se trouve pour l'éducation dans un couvent. Le seigneur se dit, bon, j'ai envie de gagner un statut social, je vais épouser la fille de l'empereur, sauf que l'empereur, il ne veut pas. Donc, je vais la capturer, la kidnapper. Donc, il va dans l'abbaye, il discute avec la La l'abbesse lui dit, oui, vous pouvez la kidnapper. Et il kidnappe la jeune fille et l'emmène, il la viole et l'épouse. Oui, la viole et l'épouse, c'est le schéma classique, vous comprenez, pas très romantique. Et d'après les récits de cette histoire, il semblerait que la demoiselle qui s'est fait rapter était très heureuse de se faire rapter. Alors, évidemment, c'est ce que le texte raconte. Est-ce que c'était le cas dans la réalité C'est très délicat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il va y avoir des enlèvements de jeunes filles dans le but de les épouser. Alors, de les épouser, comprenez. Les jeunes filles sont enlevées de la noblesse. Le rap, ça n'a lieu que dans la noblesse, quasiment. Enfin, pas uniquement, mais majoritairement dans la noblesse. Donc, la jeune fille d'un statut social, le, le seigneur veut accéder à un statut social, il kidnappe la jeune fille, il la viole fatalement, le mariage devient obligatoire, il l'épouse et il accède au statut social qu'il désire. Parfois, les jeunes femmes ne sont évidemment pas du tout consentantes et parfois, elles le sont parce que parfois, il y a réellement des romances, des tentatives d'amour, d'union où certains chevaliers vont enlever des jeunes filles Mais là, on est quand même un petit peu dans l'image d'épinal, On est quand même dans le romantisme arthurien. la plupart du temps, le rapt c'était en fait une sorte de contrat indirect de mariage. Par exemple, on a parfois un seigneur, euh, enfin, une, une fille d'un seigneur qui s'était enfuie au couvent. Imaginez, une jeune fille, on lui dit « Toi, tu vas te marier avec machin, machin. » Elle dit, mais non, machin, machin, il a 50 ans, je n'ai pas envie de l'épouser. La jeune fille s'enfuit, elle va se réfugier au couvent. Voilà, le père, bien ennuyé, il dit au seigneur qui devait l'épouser, bon, écoutez, j'ai un problème, ma fille s'est échappée au couvent, ce que je vous propose, allez la kidnapper. Et l'homme, il va au monastère, et il kidnappe la jeune fille. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très complexe. Toutes histoires de raptes à la période médiévale. Reprenons un petit peu notre document. Je suis désolé, l'émission est plus longue que est plus longue que j'avais prévu, mais bon, je ne voulais pas de. je voulais aborder tous les sujets, donc nous allons continuer, ma foi. Alors, allons plus loin. Le fin à mort, un peu de détente dans cette période extrêmement complexe. Le fin à mort ou l'amour courtois. Alors, l'amour romantique médiéval, peut-on dire. Ça, c'est né en Occitanie, nord de l'Espagne, nord de l'Italie aussi, hein, mais surtout l'Occitanie. C'est un endroit où les gens ont cultivé l'art d'aimer par la poésie, par la romance, par le fait de faire la cour. Alors, comme vous l'avez vu, dans la société médiévale, euh, l'amour, ça n'existe pas au sein du mariage. Le mariage, ce n'est pas une histoire d'amour. Le mariage, c'est un contrat. Voir, à l'époque féodale, il est mal vu d'aimer sa femme. Il est mal vu d'aimer sa femme et euh, il est euh, plutôt bien vu, pour un chevalier, d'aimer la femme de son seigneur. C'est ça qu'on appelle un petit peu l'amour courtois. L'amour courtois, ça consiste à faire le cours à, à, d'être, on est marié bien sûr, mais on fait la cour à une belle demoiselle, habituellement au-dessus de sa condition sociale. Les femmes chantent la beauté des chevaliers, les quelques femmes troubatours, qu'on va parler tout à l'heure, et les hommes font des exploits chevaleresques pour la beauté de ces dames. C'est ça vraiment l'amour courtois. C'est une sorte d'amour plus ou moins platonique où on cultive l'art d'aimer par la poésie en, en flirtant, c'est une sorte de flirt médiéval, mais qui n'a rien à voir avec le libertinage. L'amour courtois n'est pas du tout une apologie de la débauche, ce n'est pas un hédonisme. L'amour courtois, c'est des codes très précis de l'art du romantisme où, comme je vous le disais, on est au tournoi, le chevalier, il n'aime il pas sa femme, c'est mal vu. Donc, il va porter les couleurs de la femme de son seigneur. Alors, vous allez me dire, oui, mais il convoite la femme de son seigneur. C'est dangereux, cette histoire là On est complètement dans Lancelot et Guenièvre, vous voyez. Ben oui, complètement. Donc, il convoite la femme de son seigneur, mais en faisant ça, il honore son seigneur. Il lui dit, regardez, votre femme est la plus belle. C'est votre femme. Vous avez la plus belle femme. Donc, en faisant ça, en honorant la femme de son seigneur, il honore son seigneur. Alors, c'est très, très étrange, mais c'est comme ça. Une femme... A le droit d'accorder ses couleurs à un chevalier. Donc la femme est mariée à son mari, tout va bien, mais elle a le droit d'avoir un regard, un geste pour un chevalier, lui montrer de l'amour, lui montrer de l'affection. C'est ça l'amour courtois, si vous, si vous préférez. Alors évidemment, l'amour courtois, euh, qui commence en Ossitadi, donc dans les chansons de trois et autres choses, va se répandre via la geste arthurienne ou la littérature arthurienne, est empli d'amour courtois. Lancelot, qui est l'archétype, évidemment, de l'amour courtois, qui a deux désirs pour la reine de Nièvre, qui accomplit tous ses exploits au nom de la reine de Nièvre et qui va jusqu'à euh, jusqu la faute, puisqu'il aura des relations, en l'occurrence, avec Guenièvre, ce qui a fatalement existé à l'époque médiévale. Il ne faut pas croire que l'adultère n'existait pas. Euh... Alors, chose qui est très intéressante, d'ailleurs, dans la période médiévale, l'adultère euh, des euh, hommes existait évidemment, mais l'adultère des femmes aussi. Alors, il n'était pas aussi nombreux que celui des hommes, mais des femmes, malgré les risques, ont, euh, a, ont commis l'adultère de nombreuses fois dans la période médiévale. Il ne faut pas croire que les femmes ne, ne l'accomplissaient pas. Ça existait, moins, certes, que les hommes, mais quand même. Alors, quelques grandes questions sur des idées reçues du Moyen-Âge. Tout d'abord, qu'en est-il du droit de cuissage Alors ça, on voit ça, vous savez, dans les films ou dans les séries télé. Dans les films et les séries télé, on voit parfois un seigneur, voilà, il arrive, clac, 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 il arrive au mariage euh, d'un couple de paysans qui travaillent sur ses terres et lui dit Oui, euh, bah voilà, écoutez, euh, voilà, c'est votre mariage, mais je me réserve le droit de la première nuit de noces avec la jeune épouse. Eh bien, ça, c'est un fantasme, ça n'a jamais existé. Au Moyen-Âge, c'était absolument condamné. Le code de la féodalité n'aurait jamais toléré qu'un seigneur abuse de la femme d'un homme marié, etc. Tout ça. Alors, ce qui ne veut pas dire que cela n'a pas existé, il y a certainement des seigneurs qui ont abusé de leur autorité, qui ont abusé de leur pouvoir, mais il n'y a jamais eu d'institution, jamais de code légaux, qui ont autorisé de près ou de loin le droit de cuissage. Ça, c'est un fantasme qui est présent dans le cinéma, la littérature et les séries télé. Alors, qu'arrive-t-il à une femme qui commet l'adultère On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Une femme qui commet l'adultère peut éventuellement être tuée, être répudiée ou tout un tas d'autres choses, bien sûr. Finir au couvent, finir dans une tour, tout ce que vous voulez. La femme peut-elle divorcer Alors, vaste question, oui et non. Euh, techniquement parlant, on ne peut pas divorcer tout court, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Techniquement, on ne peut pas divorcer, c'est un euh, sacrement, c'est-à-dire depuis les réformes grégoriennes un petit peu, le mariage devient une institution sacrée. Donc on ne peut pas divorcer. En revanche, on peut divorcer pour plusieurs raisons, soit consanguinité, euh, soit non-consommation du mariage, ou tout un tas d'autres raisons. Habituellement, vous allez me dire, ce sont plutôt les hommes qui demandent une annulation du mariage. Eh bien, il existe, rarement, il existe des cas où des femmes vont réussir à divorcer dues à des violences conjugales. Violences conjugales non justifiées. Car je vous rappelle que dans le droit de la féodalité, un homme avait le droit de frapper sa femme, mais pas sans raison. Alors, attention, euh, on est à une autre époque, toujours pareil, je prends mes gardes. Euh, les codes féodaux avaient des droits et des devoirs donc un homme dans certaines conditions exerçait une violence envers sa femme à l'époque médiévale évidemment si cette violence était considérée comme disproportionnée la femme pouvait demander à divorcer alors c'était sa famille qui gérait le procès et tout un tas de choses mais il existe des femmes qui ont réussi à divorcer à cause des violences conjugales bien entendu et dans l'aristocratie des femmes qui ont réussi à divorcer on pourrait citer l'exemple d'Aliénor d'Aquitaine, mais ce n'était pas vraiment sa volonté à elle, c'est une volonté mutuelle entre les deux parties qui avaient tous les deux envie de divorcer. Donc, au global, les femmes ne pouvaient pas divorcer, sauf quelques rares exceptions, bien évidemment. L'homme peut battre sa femme jusqu'à la mort Non. Au niveau des violences conjugales, un homme n'avait pas le droit de battre sa femme jusqu'à la mort, il n'avait pas le droit de la blesser durablement. Un homme ne pouvait pas estropier sa femme, il ne pouvait pas lui laisser des séquelles physiques importantes, il ne vous, il pouvait pas... Euh, il ne pouvait pas la défigurer, il ne, pouvait pas, euh, lui, il ne pouvait pas lui casser le bras, il ne pouvait pas la tuer, bien évidemment, tout un tas d'autres choses. Voilà, Il pouvait la gifler, en gros, voilà, etc. Mais il n'avait pas le droit de la tuer et il n'avait pas le droit de lui euh, provoquer un handicap physique ou une blessure grave. Pour les clichés un petit peu qu'on voit dans l'époque médiévale, dans certaines séries télé, encore. Alors, maintenant, dernier sujet, y a-t-il des femmes libres ou émancipées alors, encore une fois, comme je vous le disais en introduction, il ne s'agit pas de parler de liberté au sens 20e, 21e siècle, mais y a-t-il des femmes qui ont réussi à gagner une, une forme de liberté, si on peut dire, une forme d'émancipation par rapport à ces codes médiévaux On va parler de quelques cas on va l'illustrer par l'exemple tout d'abord on va parler de la sainte et la sorcière cette difficile dichotomie ensuite on va parler des troubarites des ou les troubadours version femme on va parler des bégouines un cas particulier de femmes émancipées on va parler de quelques, du cas d'une savante Christine de Pisan, et d'une guérisseuse ou d'une théologienne Hildegarde de Bingen. alors tout d'abord la sainte et la sorcière alors la, la femme médiévale c'est deux exacts opposés qu'on n'atteint jamais, c'est la sorcière et la sainte. La sorcière, c'est la femme émancipée, c'est la lilite, c'est la femme qui ne respecte pas les codes, c'est la femme célibataire, c'est la femme qui est dévercondée, c'est la femme qui a une sexualité, ça c'est la sorcière. Et puis de l'autre côté, vous avez la sainte. La sainte, c'est la bonne épouse, celle qui respecte tous les commandements, celle qui respecte son mari, celle qui fait des enfants, et qui respecte tous les codes de la société médiévale. Mais, on peut aller plus loin. La sorcière, dans son véritable terme, c'est la femme hérétique euh, qui, 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 qui exerce la volonté du diable, pourrait-on dire. Donc, c'est bien au-delà de la femme émancipée. Puis, la véritable sainte, ce n'est pas simplement la bonne épouse. La véritable sainte, c'est Jeanne d'Arc. C'est celle qui a lien avec le mystique. Et c'est là qu'on va, re, qu qu va recouper. Vous avez la femme de mauvaise vie. Je vais couper un petit peu le document pour que vous me voyez. On a quatre catégories. La femme de mauvaise vie et la femme de bonne vie, la bonne épouse. Et plus loin, vous avez la sorcière et la sainte. Mais la sainte et la sorcière elles-mêmes se regroupent. Vous voyez Jeanne d'Arc. Sainte pour les uns, sorcière pour les autres. Vous voyez que c'est un fil qui va se regrouper, hein, qui, qui va tourner un petit peu en rond. La sorcière, c'est la femme trop libre, la femme trop émancipée et poussée à l'excès, ça pourra conduire à l'hérésie et au bûcher. Et de l'autre côté, la sainte, c'est celle qui respecte parfaitement les codes, mais poussée à l'extrême, elle-même devient la sorcière, etc. Alors sortons aussi de certains clichés. La chasse aux sorcières, ce n'est pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas au Moyen-Âge. Il y a eu des femmes brûlées sur le bûcher au Moyen-Âge, il y en a eu, mais ce n'est pas pour accusation de sorcellerie, c'est pour accusation d'hérésie, ce n'est pas la même chose. La chasse aux sorcières, tel que son nom l'indique, la grande chasse aux sorcières, là où des milliers et des milliers et des milliers de femmes vont finir sur le bûcher, ça commence à la toute fin du Moyen Âge et à la Renaissance. Attention à cette dichotomie. Donc, attention raccourci. on nous véhicule souvent l'obscurantisme, l'Inquisition a conduit des milliers de femmes au boucher, oui c'est vrai, à la Renaissance, mais pas au Moyen Âge. Voilà, voilà. Alors repartageons le document pour parler de ces cas un petit peu particuliers. Les Trobaris, on va citer le cas de Maria de Ventadorn. Alors, Maria de Ventadorne, c'était une, une femme de la noblesse, hein, une femme de la noblesse occitane, occitane qui était, euh, donc, qui était euh, fille d'un vicomte, fille d'un vicomte, celui de Turenne, qui s'est mariée à, à un bon parti, à un autre seigneur occitan en l'occurrence, et qui va cultiver l'art de l'amour courtois, qui va cultiver l'art de la poésie. Donc là, nous avons affaire à une femme de la noblesse, qui est instruite, qui a composé des vers et qui a même écrit des textes comme celui-ci, je vous cite la citation, « Une fois qu'un homme a réussi par sa cour à séduire une dame, devient-il son égal ou demeure-t-il demeure son serviteur ?» Cette femme a réussi à montrer, du moins dans sa composition livresque, qu'un homme qui fait la cour à une femme, ce n'est pas lui qui a le pouvoir, c'est la femme qui a du pouvoir. Donc là, nous sommes vraiment face à une femme en quête d'émancipation, qui écrit de la poésie, qui écrit des romans d'amour, qui écrit une poésie sulfureuse, peut-on dire, et qui fait partie de la bonne aristocratie. Et pour illustrer un petit peu le talent du personnage, Hugues Neuf de Lusignan a désigné euh, Maria de Vantadorn comme une chevalière, comprenez, de l'esprit. Pas une chevalière des armes, pas une chevalière à l'épée et à la lance, mais une femme chevalier de l'esprit, une chevalier des mots, chevalier de la pensée. Et là, nous avons, avec les troubadours alors je vous ai cité l'exemple de Maria de Montador, mais les troubadours ce sont les Troubadours version femme qui ont arpenté les châteaux, qui ont fait de la poésie, qui ont écrit des textes, qui ont chanté l'amour courtois dans tous les châteaux de l'Occitanie et plus tard dans le nord de la France et dans les autres territoires d'Europe. Alors, une différence quand même notable entre les Troubadours, euh, les Troubadours, euh, les, les bardes, si on peut dire, hommes, et femmes, c'est que chez les hommes, on les trouve dans toutes les galeries sociales, alors qu'inversement chez les femmes, on les trouve une quasi uniquement dans l'aristocratie. Alors, cela existait un petit peu au nord de la France. On les appelle les trouveresses, les trouveresses, ou les qui sont les noms des poétesses, donc du nord de la France. On va en trouver la plus célèbre étant par exemple Marie de France. Marie de France, qui est une trouveresse qui écrit de la poésie, de la poésie notamment sur la geste arthurienne. Donc, ces femmes. Euh, étaient en partie les femmes émancipées alors en partie les femmes émancipées elles étaient mariées elles avaient une condition sociale mais elles ont pu s'exprimer déjà parce qu'elles étaient instruites elles avaient accès à la culture et donc elles ont eu une production littéraire ce qui fait que nous les connaissons dans un premier temps et elles ont écrit des choses qui peuvent être parfois considérées comme sulfureuses sulfureux, Surfureux, mais qui passaient bien dans la société de l'amour courtois autre exemple alors là je vous ai mis euh, un extrait donc, de Marie de Ventador euh, où elle écrit un texte en duo avec un autre troubadour masculin qui s'appelle Guy Ducel et qui s'appelle « J'ai passé de la peine euh, j'ai bien de la peine à votre sujet ». C'est une sorte d'échange livresque où euh, il, se, il se motive à créer de la composition littéraire et il parle de, ces, de cette cour, de cette voûte d'amour qui se joue entre le chevalier et la dame. Le chevalier qui tente de conquérir la dame, qui tente de conquérir son cœur et qui est prêt à déposer le monde à ses pieds pour la conquérir. Et donc, c'est un jeu de pouvoir entre la femme et l'homme par le jeu de la séduction. Alors, maintenant, parlons des Béguines. Alors, là, on quitte l'Occitanie, on monte dans le nord de la France, dans les Flandres, dans les Flandres et on va parler du cas euh, très intéressant de Marguerite Porette. Alors, pour le coup, elle, elle va finir sur le bûcher. Donc, qui sont tout d'abord les Béguines Alors, les Béguines, ce sont des femmes très particulières. Euh, ce sont des femmes habituellement des veuves ou des femmes célibataires. Alors, des femmes célibataires, vous comprenez, qui n'ont jamais voulu se marier ou des veuves, donc, qui ont perdu leur mari qui refusent de se remarier, qui refusent d'aller au couvent, mais qui décident de vivre comme les religieuses, mais sans entrer dans les ordres. Donc, voilà, pour faire simple, les béguines, ce sont des femmes laïques, mais qui font des vœux religieux. Voilà. Donc, elles ne vivent pas dans un couvent, elles font vœux plus ou moins de chasteté, etc. Elles ont des codes de vie qui sont proches euh, des religieuses, sauf qu'elles ne sont pas enfermées dans le couvent. Donc les béguines sont des femmes qui ont choisi d'être femmes, libres, sans mari, sans couvent. Voilà. Mais néanmoins, qui se rapprochent des ordres religieux franciscains et dominicains. Donc ce sont simplement des religieuses qui ne vivent pas en couvent, si vous voulez, mais qui vivent entre elles. Or, parmi ces béguines, on va trouver des courants intellectuels. Pourquoi Parce que ces femmes vont cultiver la culture, notamment l'art de l'écriture, de la pensée. Et l'une d'entre elles s'appelait Marguerite Porrette, et cette dernière va se livrer au, à la théologie. Elle va tenter euh, de conceptualiser les concepts de l'âme, du rapport des, des humains, enfin des hommes et des femmes, avec Dieu, et va euh, écrire un traité un traité sur les rapports de l'âme entre Dieu et les hommes, de l'amour plus précisément entre l'âme humaine et Dieu. Sauf que ce texte sera considéré comme trop sulfureux, puisqu'il sera considéré pour l'époque comme hérétique, euh, disant que Marguerite Porette avait écrit ce texte donc qui s'appelle « Le miroir de l'âme », le miroir de l'âme, euh, ce texte était hérétique parce qu'il s'émancipait euh, de l'Église. En gros, que, que l'homme, l'homme et la femme, n'auraient plus besoin de l'Église, mais pourraient être en communication directement avec Dieu par l'amour de l'âme de l'homme, etc. Le, que que, que l'âme de l'homme était le miroir de l'amour de Dieu, si vous préférez, pour faire simple. Donc, elle sera condamnée pour hérésie, elle sera brûlée sur un bûcher, sur un bûcher, et euh, néanmoins, son texte va lui survivre parce qu'elle a été brûlée sur un bûcher et son texte sera brûlé en même temps qu'elle. Mais euh, elle est, attention, elle est condamnée pour hérésie et pas pour sorcellerie. Hein, elle n'est pas accusée d'être sorcière. Elle est accusée pour hérésie. Mais son texte va lui survivre, aura un grand succès et est devenu un classique de la littérature et de l'émancipation des femmes que vous pouvez encore vous procurer de nos jours. Alors, euh, Marguerite Porette on est sur, euh, sur euh, le XIIIe siècle, hein, XIIIe siècle, Donc le miroir des âmes simples et anéantie. Texte du XIIIe siècle. Alors, pour finir, euh, enfin, pas pour finir, l'avant-dernière, nous avons donc les savantes, alors, avec l'exemple de Christine de Pizan. Alors, Christine de Pizan qui a vécu au XIVe, XVe siècle. Alors, une femme exceptionnelle qui a livré une production littéraire colossale, tout d'abord. Donc, femme qui est née à Venise, euh, femme qui est née à Venise, qui a été mariée très jeune, à l'âge de 15 ans, et qui a eu trois enfants avec son mari, un certain, Étienne Castel. Sauf que euh, Christine de Pizan a eu... Euh, plusieurs chances, si on peut dire, dans sa vie. Tout, tout d'abord, elle est issue d'une bonne famille, de l'aristocratie. Elle va se marier avec, euh, avec un, homme, un homme de l'aristocratie, donc il y avait certains moyens familiaux, mais pas exceptionnels pour autant. Euh, mais la chance qu'elle avait, c'est que son homme était doux, généreux et surtout très instruit, et a cultivé l'art de l'érudition au sein du foyer. Ce qui fait que Christine de Pisan a rapidement accès elle-même à l'éducation. Sauf que, problème, son mari va mourir à l'âge de 22 ans, à 22 ans, donc sous-entendu euh, euh, que, que oui, oui, que je voulais dire, euh, Christine de Pizan va vivre seulement 7 an euh, années avec son mari. Trois enfants à charge, pas de revenus. Pourquoi pas de revenus Eh bien, tout simplement parce que la famille de euh, Christine de Pizan avait en partie disparu ou était déshéritée et pour des histoires de succession, de patrimoine, etc. Tout ça, Christine de Pizan se trouvait sans le sou, ou du moins. Alors, comprenez, elle n'est pas totalement démunie, elle n'est pas totalement démunie, mais elle ne pourra pas conserver son niveau de vie. Alors, Christine de Bizan a décidé de vivre de son art, de vivre de son talent. Et c'est l'une des premières femmes de l'histoire qui va vivre de sa plume en France. Donc, elle est regardée, évidemment, avec méfiance, dénigrée, vu qu'elle ne se remarie pas, elle ne veut pas se remarier, elle ne veut pas entrer au couvent. Ce n'est pas une bégouine, hein, mais c'est un petit peu la même chose. Au contraire, elle décide de vivre de ses talents intellectuels et va avoir une large production littéraire avec une vingtaine d'œuvres écrites de sa main, et parmi euh, ces œuvres, on va y trouver des traités de théologie, on va y trouver des traités politiques, on va y trouver de la poésie, et on va y trouver des romans. Donc, une production littéraire extrêmement vaste pour une femme d'une grande instruction qui maîtrisait parfaitement l'art du latin, parfaitement l'art de la prose, et vers la fin de sa vie, elle va néanmoins rentrer au couvent pour finir ses derniers jours. Mais elle a vécu de sa plume et sera reconnue dans les cours d'Europe pour son talent littéraire. Pour finir, le cas Hildegarde de Biken, autre femme de talent qui s'est émancipée à sa façon, si l'on peut dire. Donc, Hildegarde de Biggen a un destin totalement différent de Christine de Pizan, c'est l'inverse, pourrait-on dire, puisque elle, elle est précipitée au couvent dès son plus jeune âge. Elle entre au couvent, si je ne vous dis pas de bêtises, à l'âge de 8 ans, il me semble, donc 8 ans, elle est au couvent, sauf que, étant sur place, eh bien, elle va nourrir une soif de, de la culture, une soif de la lecture. Et donc, rapidement, elle va se cultiver. Hildegarde va monter en grade, elle va accéder à une large connaissance, elle va commencer à produire elle-même des écrits, elle va produire alors, tout d'abord de la poésie, de la musique, et surtout va s'intéresser à la médecine. Elle va s'intéresser lourdement à la médecine. Alors, elle était aussi mystique à ses heures, puisqu'elle elle recevait des sortes de messages, des visions, et donc elle a parlé de théologie dans certains textes, euh, de ses visions. Mais le talent d'Hildegarde Bigen a toujours été... Celui de pouvoir parler de théologie sans entrer, sans heurter euh, l'Église très patriarcale, si je puis dire. Donc, Hildegard de Guènes a, a, a trouvé ce fil pour pouvoir partager ses idées sans courrouser l'Église, si l'on peut dire. Et donc, Hildegard va entretenir une correspondance avec les plus grands esprits de son temps, et notamment Saint Bernard de Clairvaux, qui seront, échangeront plusieurs lettres entre eux, ce qui montre l'estime que l'Église pouvait avoir pour Île de Garde Bigan, même si on la regardait quand même avec suspicion parce que c'était une femme, mais néanmoins, elle a su toujours se placer afin de ne pas faire de vagues si l'on peut dire et de ne pas être inquiétée pour elle-même. Île de Garde Bigan va avoir également une très large une très large production littéraire, elle va également composer donc des musiques que vous pouvez toujours encore écouter, si vous tapez Île de Garde Bigan, vous trouverez facilement ces musiques sur internet que vous pouvez écouter. Donc qui sont de sa composition, qui ont été actualisées de nos jours avec des voix et tout, mais les musiques sont d'elle, et une large production littéraire, et surtout ses, ses ouvrages médicaux, puisqu'elle a tenté de cultiver l'art de la guérison par la connaissance des plantes, des différents remèdes, des remèdes qui sont toujours employés de nos jours, qui sont toujours efficaces de nos jours pour tout un tas de maux, bien entendu donc une femme exceptionnelle de son temps qui rejoint la longue liste des, euh, des femmes qui ont eu un talent à ces époques, hein, que, que ce soit euh, que ce soit Dioda avec son manuel d'éducation, que ce soit euh, Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille Mathilde l'impératrice euh, qui ont été des femmes de pouvoir, une, une que je vous ai pas citée euh, une que je ne vous ai pas citée c'est euh, Adèle, Adèle de Blois alors on va parler de la guerre pour la culotte vous savez les femmes de pouvoir, les influenceuses Adèle de Blois, c'était une petite fille, euh, une petite fille, si je ne dis pas de bêtises, de Guillaume le Conquérant. Oui, de Guillaume le Conquérant. Et elle était mariée avec Étienne de, de Blois. Étienne de, de Blois. Étienne de Blois était parti en croisade. Parti en croisade, et quand il y a eu le siège d'Antioche, eh bien, il a eu peur. Il a eu peur, alors il a fui le siège d'Antioche, il est reparti pour Constantinople, il a pris un bateau, direction... La tranquillité française du nord de la France et il est rentré chez lui. Sauf que quand il est rentré chez lui, donc Étienne de Bois comte de Blois, un homme important, un homme puissant, il rentre chez lui, trouve sa femme et sa femme lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Alors euh, il lui dit Bah euh, voilà, euh, le siège d'Antioche était dramatique, c'était terrifiant, on allait tous mourir, j'ai préféré rentrer. Elle dit Mais c'est pas possible, c'est pas possible du tout comme ça, vous êtes couvert de honte, vous avez fui le combat vous étiez engagé pour la croisade, vous avez laissé vos compagnons mourir là-bas, il va falloir y retourner. Il va falloir retourner et mourir dans l'honneur. Sinon, plus jamais vous ne reverrez ma couche. Donc là, Adèle de Bois, pas démontée, elle a renvoyé son bonhomme illico presto en croisade. Ce dernier a été dans une croisade de secours. Il est mort deux ans plus tard. Tout va bien, l'honneur était sauvé. Mais attention, les femmes de pouvoir, il y en a eu quelques-unes. Alors Ensuite, on va trouver, Alors ça c'est intéressant, des femmes euh, des... Euh, des femmes médecins, notamment en Italie du Nord. J'avais marqué deux noms pour euh, ne pas les oublier. C'est notamment le cas de Trotula de Salerne. Trotula de Salerne, on est sur une personne au, 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 on est au 11e siècle. On est au 11e siècle. On a une femme qui va prendre des cours dans une université, l'université de Salerne. Donc, déjà, une femme qui étudie la médecine à l'université avec des hommes. Ça c'est vu. Et pire que ça, euh, Trotula va prendre une chaire de médecine à L'école de Salerne, c'est elle qui va enseigner aux autres, donc il y a eu des femmes de pouvoir. Autre chose avec le cas, que j'avais marqué l'autre nom, c'était Dorothea euh, Bocci. Dorothea Bocci, on est au, au 14e siècle, 14e siècle, donc, un, fin du Moyen-Âge, et là on est une femme qui va se retrouver à l'université de Bologne et qui va avoir une chaire de philosophie à l'université de Bologne. Donc il y a eu des femmes de pouvoir, moins peu, on les connaît mal. Mais la femme a su trouver les chemins pour s'émanciper par elle-même dans une société qui lui était particulièrement hostile sur certains aspects en la reléguant à un citoyen de deuxième dos. Certaines femmes ont réussi à trouver leur place, notamment dans les, dans les couvents et les monastères. La littératie, la littératie c'est les productions littéraires des femmes pendant la période médiévale. Il existe de nombreux textes écrits par les hommes, et la plupart de ces textes parlent des hommes. Mais les femmes ont écrit, elles nous ont livré des textes, puisque notamment dans. Le problème, c'est que ces textes ne parlaient pas forcément pour autant des femmes. Ce n'est pas parce qu'une femme a écrit qu'elle parlait des femmes. Dans les monastères, vous savez, il y a les copistes. Avant l'invention de l'imprimerie, on copie les manuscrits et l'endroit où on copie les manuscrits, c'est les monastères. Mais voyez-vous, on copiait aussi les monastères dans les couvents. Donc les femmes aussi recopiaient les textes. Donc elles savaient lire et elles savaient écrire. Donc la littératie des femmes nous montre qu'il existe une proportion, un pourcentage de femmes instruites, sensiblement inférieure à celui des hommes, mais néanmoins qui existe et qui se trouve tout à fait conséquent au sein des couvents ou de divers, euh, divers proximités avec les ordres religieux, notamment les pégouines, euh, les troubadours féminines d'Occitanie ou les trouveresses du nord de la France. Il y a eu des femmes qui ont réussi par les arts, par la culture, à s'émanciper de leurs conditions. Voilà pour sortir un petit peu des clichés de la fin du Moyen-Âge. Certains clichés sont vrais, certains clichés ne le sont pas, euh, mais néanmoins, vous trouverez plus d'informations dans cette petite bibliographie. Alors, bibliographie, je vous ai mis des ouvrages d'origine Pernou, La femme au temps des croisades, La femme au temps des cathédrales, donc deux excellents ouvrages qui permettent une immersion. Quelques articles également que vous pourrez retrouver. Et je me suis fait plaisir de vous marquer également euh, le, la référence au livre de Marguerite Porete, donc Le miroir des âmes simples et anéanties, où vous pourrez poursuivre vos investigations et euh, lire des textes de première main, surtout afin de euh, retrouver tout ça. Alors, bientôt aussi. Je fais cette petite émission donc en live assez légère. On est dans une vidéo vulgarisée pour parler des conditions des femmes au Moyen-Âge. Mais sachez que plus tard, dans l'année, peut-être l'an prochain, je vous ferai une autre émission qui parlera cette fois-ci de la femme à la Renaissance. Et attention, puisque la situation de la femme à la Renaissance est bien plus terrible que la situation de la femme au Moyen-Âge. Et je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee si vous avez envie de que je continue mon travail de façon libre et indépendante et que vous avez envie vous pouvez soutenir la Web TV sur Tipeee voili voilou alors là j'ai posté un petit message dans le chat euh, si vous avez quelques questions à me poser alors si vous voulez me poser une question euh, qui traite donc de la condition des femmes au Moyen-Âge n'hésitez pas à marquer question avant de poser la question et je tenterai de la prendre alors je vais prendre 5-6 questions hein, 5-6 questions pour clôturer cette émission alors, j'arrête le partage, je vais attendre que vos questions arrivent. Alors, le temps que vos questions arrivent, je vais euh, profiter pour vous présenter le sujet de la prochaine Academia. Alors, je vous rappelle, les Académias, c'est les vidéos euh, privées, les vidéos qui sont réservées pour les contributeurs du Tipeee. Donc, je vous rappelle, hein, la chaîne ne fonctionne pas sans, sans le financement participatif. Donc, pour remercier les contributeurs du Tipeee, vous avez en contrepartie accès à des missions privées, les Académias. Euh, Démissions plus longues, plus techniques, euh, et la prochaine, là, qui va sortir le 27 janvier, va traiter des anges gardiens. Alors des anges gardiens, mais plus, de façon plus élargie, ce qu'on appelle le double, le double dans les différentes traditions, à savoir le daemon chez les Grecs, la filgia dans la tradition scandinave ou d'autres noms suivant les différentes euh, cultures. Donc on va parler de ces esprits gardiens, de ces esprits, de ces génies qui accompagnent les individus dans les différentes civilisations afin de re recouper avec celui de l'ange gardien que l'on trouve dans la tradition chrétienne donc émission qui sera disponible le 27 janvier pour les contributeurs du Tipeee sachant que seul un extrait sera diffusé sur Youtube pour les autres et pour ceux qui ne sont pas au courant je vous rappelle encore une fois que j'ai sorti un livre qui est sorti le 8 octobre le 8 octobre dernier et qui traite des civilisations antiques donc civilisations antiques de la proto-histoire de la, de la proto Sumer, l'Egypte, la culture des Mégalithes euh, les Hittites, etc tout un tas de, de choses de l'Antiquité et qui s'articulent également à répondre ou tenter de répondre du moins quelques grandes énigmes que sont celles du Déluge de l'Hyperborée et le mythe de l'Atlantide. Voilà. Voilou, clac, partage d'écran a été fermé. Voilà, je suis de retour avec vous. Alors, y a-t-il quelques questions Donc, comme je vous ai dit, je vais en prendre 5, 6. Alors, euh... je vais tenter de prendre des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Euh, je m'excuse, je ne pourrais pas tout prendre en question d'ailleurs. Hein. Je vais, je vais euh... en prendre quelques-unes. Clac, euh... clac merci pour vos gentils messages je vois plein de, de choses super gentilles de votre part c'est vraiment super sympa merci au modo, hein. j'ai vu que vous avez été efficace cette soirée, merci à vous alors question je prends par le bas tiens, comme ça. question de Mohamed est-ce qu'on parlait, condamnait la pédophilie et ce qu'un vieux de 50 ans s'intéressait à une gamine de 11 ans n'est euh, pas condamné alors c'est très compliqué c'est très compliqué et il ne faut vraiment pas tenter de dupliquer nos codes sociaux actuels à une autre époque. Qu'est-ce que je veux dire par là La pédophilie, c'est un crime atroce, ça mérite la pire des condamnations. Ça, c'est ce que je pense, moi. Ceci étant dit, maintenant parlons d'histoire. Dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, nous avons des codes sociaux. Au Moyen-Âge, nous avons d'autres codes sociaux. Dans l'Antiquité grecque, nous avons d'autres codes sociaux. Voilà. C'est comme ça, on peut être d'accord, pas d'accord, retourner le problème dans tous les sens. Une société s'articule autour de codes. Et ces codes sont définis par une loi, une société, des morales, tout ce que vous Voilà. La question de savoir, c'est est-ce que les codes moraux de la société médiévale sont les mêmes que les nôtres Évidemment, non. Au Moyen-Âge, une jeune fille est en âge de se marier à 12 ans. Un garçon est en âge de se marier à 14 ans. Aujourd'hui, pour nous, c'est inadmissible. La société médiévale, c'était comme ça. Donc, fatalement, toute agression envers des jeunes filles ou des jeunes garçons plus jeunes était considérée comme de la pédophilie, et de ce fait, allait pouvoir entrer en résonance avec le droit et les lois, enfin les codes judiciaires de l'époque. L'époque, ça pouvait aboutir à des amendes, des condamnations, éventuellement la peine de mort. Cela dépend de tous les autres critères que je vous ai euh, expliqués préalablement. D'où, encore une fois, je reviens sur ce phénomène de protection. Euh, on faisait, on prenait grand garde euh, à, dans la période médiévale à protéger les jeunes filles. Elles ne sortaient pas librement, elles ne se déplaçaient pas toutes seules. Il fallait en permanence les protéger d'éventuelles agressions, d'éventuels viols dus au drame de la société médiévale. On n'a pas parlé aussi des viols de guerre, hein, parce que quand il y a des guerres, je ne vous raconte pas euh, l'ambiance dans les villes, après, la culture du viol était tout à fait euh, courante, ça s'est fait dans toutes les civilisations par le passé, dans les guerres, hein. euh, ce n'est pas spécifique au Moyen-Âge, bien entendu, ça se faisait encore euh, en 1945, ça se faisait encore en 19... enfin, de 1940 à 1945, donc voilà, euh, les atrocités ont toujours existé, au Moyen-Âge ou autre, c'était encadré par une loi et une justice qui est parfois légèrement différente de la nôtre. Mais évidemment, la pédophilie était condamnée, tout comme d'autres choses. La zoophilie, la zoophilie était condamnée à l'époque, la même chose. On versait une amende, c'était puni avec des peines plus ou moins sévères. Alors, y a-t-il d'autres questions Pensez, je vous rappelle, si vous voulez me poser une question, il faut marquer « question » devant la question. Euh, question que j'ai déjà répondu random network est-ce que le droit de cuissage existait vraiment non le droit de cuissage est une invention une sorte de une sorte de fantasme moderne pour tenter de montrer la noirceur du Moyen-Âge mais ça c'est une invention à une époque où on a voulu montrer que le Moyen-Âge c'était l'obscurantisme c'était le Moyen-Âge vous savez euh, on a une expression de nos jours qui dit euh, on n'est plus au Moyen-Âge ou euh, c'est pas le Moyen-Âge ou c'est moyenâgeux au sens tout ce qui est moyenâgeux. vous savez vivre dans des conditions atroces. Mais pour prendre quelques points de comparaison. Déjà, le Moyen-Âge, on nous dit souvent, c'est une période hostile, il n'y a rien qui se passe, l'Antiquité romaine, c'était tellement mieux, le siècle des Lumières, c'est tellement bien. Mais bon, pour information, au Moyen-Âge, on est plus propre qu'au siècle des Lumières parce qu'on a une meilleure hygiène de vie au Moyen-Âge, pour les hommes et les femmes. On a une meilleure hygiène de vie au Moyen-Âge qu'au siècle des Lumières. Un point pour le Moyen-Âge, zéro pour les Lumières pour l'instant. Deuxièmement, au niveau de l'architecture. L'architecture du Moyen-Âge, on a développé des talents. Euh, l'art des cathédrales, des châteaux et tout un tas d'autres choses absolument fatinants au Moyen-Âge donc arrêtons de dire que le Moyen-Âge c'est l'obscurantisme on a développé un art très particulier et très élaboré ensuite autre chose au niveau des droits des femmes le droit des femmes de la société médiévale que je vous ai un petit peu exposé ce soir est bien meilleur qu'à l'Antiquité romaine bien 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 meilleur il vaut mieux être une femme du XIIe siècle qu'une femme romaine du temps de César clairement et je serais tenté de vous dire qu'être une femme euh, au 14e siècle, enfin, être une femme au 8e siècle dans la société franque, 8e siècle dans la société Franck, c'est pas tellement inférieur euh, que d'être une femme au 19e en France sur certains aspects, faut pas croire, hein. donc c'est des hauts et des bas. Le Moyen-Âge a une vision très négative qui a été créée à une époque où on a vu vous lui montrer que c'était l'obscurantisme religieux, l'obscurantisme de la saleté, tout le monde était sale, tout le monde était violent, tout le monde était bestial. Ce n'est absolument pas vrai, ça c'est tous les clichés du Moyen-Âge et donc le droit de cuissage fait partie de ces clichés qu'on a voulu imposer sur le Moyen-Âge, etc. Vous savez, c'est comme... Euh... Quand on dit la chasse aux sorcières, le Moyen-Âge, la chasse aux sorcières. Et la chasse aux sorcières, ce n'est pas au Moyen-Âge. La chasse aux sorcières, ça commence avec les procès du Valais en 1450-58, enfin 1428 à peu près. Donc on est à la fin, fin du Moyen-Âge. Et après, la chasse aux sorcières, ça commence à la Renaissance. Et ça va se répandre après, euh, jusqu'au 16e, 17e siècle, pour finir au 18e, etc. Alors, question, question. Question de Pascal. Question Ludo. Les femmes gays ou lesbiennes, si tu préfères, à cette époque, comment ça se passait alors, bah, tout d'abord, euh, déjà, l'homosexualité, euh, ça existait, pour les hommes et les femmes, hein, euh, au Moyen-Âge, ça existait. Évidemment, c'était interdit, c'était interdit par les camions de l'Église, mais ça existait. Dans les couvents, ça existait. Évidemment, vous vous doutez bien, on n'a pas de source écrite, on a des éléments par anthropologie qui nous permettent de suggérer l'existence de relations euh, féminines. Je parlais tout à l'heure dile de garde Ildegarde de Garde avait une confidente, sa meilleure amie, sa meilleure amie plus-plus, vous voyez l'idée Sa meilleure amie plus-plus, c'était Richardis, Richardis par Richardis, euh, le nombre, c'est Richardis en un seul mot. Euh... En toute logique, elles étaient amantes, on peut le supposer. Des éléments dans le style d'écriture et les relations et les commentaires nous supposent qu'elles avaient une relation. Donc ça existait, bien entendu. Évidemment, ce n'était pas dit publiquement, c'était officieux, euh, des gens s'en doutaient, mais on n'en parlait pas, ce n'est pas dans les textes, etc. Pour les hommes, ça existait aussi. Évidemment, euh, suffit de voir l'iconographie de certains euh, monuments religieux euh, qui, qui suggèrent de l'homosexualité masculine qui a existé. Évidemment, c'était interdit, on n'en parle pas, c'était très mal vu, etc. etc. <rire> Autre chose, pour revenir sur l'hétérosexualité pour le coup, vous savez, les, les, les couvents et les monastères étaient souvent installés pas très 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 loin, et on avait souvent des catacombes qui reliaient les deux bâtiments entre eux, et les relations évidemment étaient interdites, mais voyez-vous, on a quand même retrouvé pas mal de cadavres de bébés dans ces fameux souterrains qui relient les, les, les couvents et les monastères, donc on peut vous parler de l'infanticide, et eh l'infanticide, il a existé même au sein des communautés religieuses de la période médiévale, notamment dans les relations interdites entre moines et bonnes sœurs. Question de Random. Est-ce que le fait que les structures sociales changent alors que les structures psychiques non non n'est pas une preuve que nous sommes extrêmement hypocrites euh... C'est très difficile, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue non plus. Les structures sociales changent au gré de tout un tas de choses. Le problème, c'est l'évolution. c'est-à-dire On vit dans une société où le confort nous permet certains luxes aujourd'hui. Regardez, je vais au supermarché, je peux acheter ma bouffe, j'ai du chauffage, je suis en plein hiver, etc. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Un, les facteurs sociaux, mais les facteurs technologique, l'environnement, l'hygiène, l'éducation. Regardez, aujourd'hui, on est tous éduqués, on va tous à l'école au minimum jusqu'à un certain âge. Donc, de base, on a tous un minimum de culture par rapport à l'environnement dans lequel on vit, la vastitude du monde, etc. Et on n'a pas aussi tous ces déterministes. Donc, l'évolution de la société offre des perspectives différentes. Je ne suis pas là pour vous dire qu'elles sont mieux ou moins bien. Ce n'est pas du tout l'idée certains trouvent dans la société médiévale une certaine pureté, etc., tout ça. Pourquoi pas Certains trouvent dans la Renaissance une sorte de renaissance intellectuelle de l'art. Alors, la Renaissance, par exemple, c'est une période d'émancipation absolue sur certains aspects. La Renaissance, c'est le moment artistique, c'est la quintessence de l'art, c'est la quintessence du, de, de ce renouveau scientifique où on redécouvre les, les textes antiques. Donc, la Renaissance, comme son nom l'indique, quand on a conceptualisé la Renaissance, il y a quelques, quelques temps, par les, enfin, quand les historiens ont conceptualisé le... La Renaissance, ils voyaient ça comme quelque chose de merveilleux, la Renaissance. Et c'est vrai, sur certains aspects. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas sur le droit des femmes. Ce n'est pas le cas pour la chasse aux sorcières. Ce n'est pas le cas pour tout un tas de codes, en réalité. La Renaissance, c'est une amélioration dans certains domaines, scientifiques, médicaux, et tout un tas de choses, mais c'est une véritable naissance de l'obscurantisme au niveau religieux, par exemple, ou au niveau de l intégrisme, un petit peu, si vous voulez dire. Donc, voilà. Les choses changent, elles évoluent, des courants de pensée se forment, ils évoluent, ils se modifient, ils disparaissent, ils, se, ils réapparaissent, etc. Je pense que les structures sociales changent, mais la psyché humaine, si son fonctionnement mécanique reste le même, la psyché humaine elle change, et elle s'arme par rapport à nos lectures, à nos cultures. Par exemple, la psyché humaine que je possède, moi, est fatalement différente d'une personne qui aurait re reçu aucune éducation. Parce que le fait que j'ai lu du Platon, du Aristote et du Marcel Fissin va faire que je vais développer d'autres concepts de raisonnement euh, qui ne me seraient peut-être pas apparus euh, sans, sans cela. Donc, non, je pense que les choses évoluent en bien, en mal. Je ne suis pas là pour juger. Mais euh, hypocrisie, pas uniquement. Il y a sûrement de l'hypocrisie dans certains sujets, mais ça me semble un peu simpliste de réduire ça à l'hypocrisie. Question de compte et méditation. La polygamie existait-elle au Moyen-Âge, reconnue ou pas par l'Église Alors, la polygamie. Alors, déjà, elle existait. Ça, c'est clair. Elle a existé, mais faut voir dans quelle forme. Légalement parlant, elle n'est pas légale. C'est-à-dire qu'un homme, au Moyen Âge, a une seule femme. Et une femme, bien sûr, n'a qu'un seul homme. Alors, la polygamie pour les femmes, c'était inenvisageable. Donc, polygamie pour les femmes, inenvisageable. Polygamie pour les hommes, non, mais tolérée. C'est-à-dire qu'un homme avait des maîtresses, allait au lupanard. Donc, un homme pouvait de ce fait avoir de la polygamie. En revanche, il n'avait qu'une femme. Donc voilà, Donc, on est monogame, mais avec l'adultère. Donc voilà, c'est monogamie et adultère, mais pas polygamie, pas de plusieurs épouses. Dans le monde musulman, on trouve la polygamie, par exemple, mais pas, euh, pas dans l'Occident chrétien. Euh, ah oui, ça c'est intéressant. Question de Cécile. Question, les femmes avaient-elles des droits disparus par la suite Oui, en effet. Alors, d'où euh, je mange un peu sur cette euh, mission que je ferai sur la, les femmes à la Renaissance plus tard mais, par exemple, un, euh, au niveau des métiers, surtout. En fait, euh, au Moyen-Âge, il n'y a pas d'interdit stricto sensu sur les métiers des femmes, à part les métiers d'argent. Mais une femme peut, dans l'absolu, faire à peu près tous les métiers. Et ce ne sera plus le cas à la Renaissance. On va euh, réduire, réduire les droits d'accès à des métiers aux femmes. Et Notamment, par exemple, je vous parlais du brassage de la bière. Il y a, il y a des métiers... Euh qu'on pourrait dire prestigieux qui vont être interdits aux femmes où on va leur enlever certains accès voilà, tout, tout simplement pour réduire un petit peu leurs conditions autre chose aussi c'est euh, au niveau du droit des femmes c'est sur l'activité les femmes ne pourront plus hériter directement etc donc il y, y a des c'est pas tellement des droits c'est plutôt sur l'héritage où la femme va perdre progressivement en droit euh, entre l'an 1000 entre l'an 1000 et euh, le 15 siècle elle va tout perdre tout perdre au niveau de l'héritage à la fin elle n'est plus qu'un objet familial qu'on déplace euh, à la Renaissance, c'est clairement ça. La femme a tout perdu au niveau des droits de l'héritage. Ça va revenir par la suite, mais quand même bien, bien, bien après. Au niveau des droits des femmes, là où elle perd euh, des choses, c'est aussi sur son éducation. Euh, les femmes du Moyen-Âge sont instruites. Alors, elles n'apprennent pas forcément à lire et à écrire, mais la femme, la, petite, la fille, elle est élevée pour devenir une duplication de sa mère. Mais dans les couvents, les femmes sont instruites, en partie. Dans l'aristocratie, les femmes sont instruites. Et à la Renaissance, avec le courant de la réforme, il va y avoir une contre-réforme, contre si on peut dire, où euh, l'intégrisme religieux de cette époque va dire non, les femmes sont instruites, c'est très mal, il ne faut surtout pas que les femmes soient instruites. Et on va voir tout ce courant, on va tout faire pour que les femmes ne reçoivent aucune instruction, même au sein de l'aristocratie. Même au sein de l'aristocratie. Donc là où les femmes vont le plus perdre, c'est dans leur droit au travail, dans leur instruction. C'est vraiment les deux catégories où il y aura la plus grande perte au Moment de la Renaissance et ça va revenir par la suite, euh, 17e, 17e siècle, où ça revient progressivement euh, et ça se repère un petit peu. Enfin, c'est des yo-yo hein, dans, dans l'histoire. Le droit des femmes est une histoire super intéressante puisque ce n'est qu'une histoire de yo-yo, euh, c'est pas du tout une ligne de. On pourrait caricaturer, même si à mon sens c'est faux, on pourrait considérer que. Les, les droits de l'homme au sens avec un grand H, les droits de l'humanité au sens avec un grand H, sont une sorte de courbe de progrès permanente, d'amélioration successive, même si je ne suis pas d'accord avec ce stéréotype. Euh, le droit des femmes, ce n'est pas le cas. Le droit des femmes, c'est vraiment une courbe oscillatoire. C'est vraiment quelque chose qui monte et qui descend, qui, qui tend à s'améliorer dans sa globalité. Hein. On, je prends les, les femmes du, 18e, du 19e siècle. La situation des femmes n'est pas bonne au 19e siècle, mais il est loin d'être. Euh, le même qu'au Moyen Âge, il est loin d'être le même qu'à l'Antiquité romaine. Donc il y a quand même une progression, mais c'est moins bon qu'au siècle d'avant. C'est ce que je veux dire. Donc l'évolution du pouvoir des femmes, il est très ondulatoire, alors que la société globale tend une courbe de progression. Les hommes, c'est différent, parce que le, le pouvoir des hommes, lui, va s'indexer sur sa catégorie sociale, et c'est des catégories sociales qui, qui s'améliorent, enfin, qui améliorent leur statut, euh, plus que des individus, en, en, en revanche. Dernier point. Pour, pour conclure, je suis désolé, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais il est déjà, il est déjà minuit, ça fait trois heures d'émission, ce n'était pas du tout, du tout, du tout mon but de faire trois heures d'émission. J'avais prévu d'en faire que deux. Donc, dernier point, c'est sur le statut de la femme. Il y a un dernier point qui est fondamental. La femme, dans la société médiévale, possède le statut de son mari. Ah, ça, c'est très important. Et surtout, ce n'était pas vrai avant. Dans le, au Moyen Âge, 5 dixième siècle, une femme a un statut, un homme a un statut. Donc, les hommes, de, là je parle de l'aristocratie, les hommes de l'aristocratie, de la noblesse, vont chercher à se marier avec une femme d'un meilleur statut que, parce que vont euh, euh, chercher oui à se marier avec une femme d'un meilleur statut que pour tenter d'avoir leur richesse, d'avoir leur richesse, d'obtenir du pouvoir, d'obtenir du pouvoir, parce que le fait que la femme ait un meilleur statut qu'eux veut que l'homme va monter en statut. Il va grimper en statut. Alors que, par la suite, la, au XIIe siècle, le statut de la femme va s'indexer sur celui de son mari. Donc, du coup, si le mari est inférieur, la femme va baisser en condition sociale. Donc, du coup, on ne fait plus de mariage avec des gens inférieurs à soi. Une femme va chercher à trouver un époux qui est égal elle-même, voire supérieur. Donc, en gros, avant un mariage pour un homme était une quête d'ascension sociale. On cherchait une femme mieux nantie que soi pour gagner en situation et la femme s'en fichait parce qu'elle conservait son statut. Donc, elle pouvait épouser ce petit chevalier gentillet, elle gardait son statut de fille de duchesse avec un petit chevalier qui était bien mignon. Et puis, inversement, au XIIe siècle, eh bien, la femme, si elle épousait le petit chevalier bien mignon, a perdu, a perdu son statut. Elle devenait les, la petite femme de chevalier bien mignon, alors que du coup, elle était duchesse. Donc, elle cherchait à se marier avec eux, la fille d'un duc, d'un grand seigneur, etc., pour rester dans son milieu social. Donc, ça a créé un, un véritable déséquilibre aussi, où la femme ne pouvait plus servir d'ascenseur social, et elle-même pouvait, pouvait perdre le sien par un mauvais mariage, Donc, ce qui posait des problèmes extrêmement compliqués. C'est pour ça qu'en général, la fille d'un seigneur épousait un seigneur supérieur ou équivalent, euh, la cadette épousait quelque chose d'à peu près équivalent au possible, et les filles euh, les moins bien danties, et... troisième, quatrième, épousaient des seigneurs malheureusement de rang inférieur à leurs conditions, éventuellement de duchesse, ce qui était parfois extrêmement compliqué. Voilà, donc j'espère avoir fait un tour d'horizon de euh, la situation des femmes dans cette époque médiévale. Alors, je m'excuse par avance, on a survolé, on a survolé le sujet. Chaque détail de cette émission pourrait être pris, être décortiqué, être analysé. J'avais envie de faire cette émission parce que je vais parler de certains personnages féminins dans l'histoire, et notamment certains personnages de la période médiévale. Que Je, je vais dédier certaines émissions à certains personnages féminins. Je ne vais pas faire que des femmes, je vais faire des hommes aussi. Mais je vais traiter certains personnages féminins. Et il me semblait intéressant de faire une émission pour voir un peu la condition globale de la situation des femmes à l'époque médiévale, pour comprendre que, quand on dit, par exemple, quand on dit qu'une femme tient la régence, la régence d'un royaume, ce n'est pas n'importe quoi, quoi. Une femme, comme Blanche de Casside, qui tient le, le pouvoir dans son pays, c'est vraiment de la poigne, quoi, et ce n'est pas fréquent. Autre cas, je n'en ai pas parlé, c'est aussi une franchise un peu de chauviniste, Isabelle de France. Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, il va être marié avec Édouard II d'Angleterre. Édouard, Édouard II d'Angleterre, qui, qui avait une préférence pour les garçons, était marié avec euh, la fille du roi de France. Donc, Isabelle de France se retrouve reine d'Angleterre, mais elle détestait son mari. Son mari était un faible, peu actif. Alors, à un moment, elle avait un enfant, Édouard III, alors qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait destituer son propre mari, son, son fils était encore très jeune, c'est elle qui avait le pouvoir. Elle s'est associée avec quelques barons. elle a destitué son propre mari, elle l'a fait enfermer et l'a même fait assassiner en lui insérant une barre, euh, une barre, euh, euh, une barre de fer dans les parties intimes euh, par l'arrière le faisant assassiner dans la Tour de Londres comme ça. Donc, niveau femmes de pouvoir, on a eu quelques beaux spécimens dans l'histoire de France et d'Europe, si je puis dire. Alors, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie à tous de votre présence. Je vous remercie pour vos gentils messages. Je vous remercie pour tous ceux qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee. Pour ceux qui le souhaiteraient, ça vous donnera accès à l'Académia, donc l'émission de ce mois-ci qui traitera donc des anges gardiens et des doubles dans toutes les sociétés à travers euh, à travers les, les siècles. Donc sur Tipeee, le lien se trouve en description, de la vie, euh, en description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous voyez, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la soirée. Enfin voilà, ouais, tout ça pour dire euh, gros bisous à tous. Prenez soin de vous et merci beaucoup. À très bientôt.